0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
2: Supernatural Staffel 2 mit Anna und Linus
1: anstelle von
2: Sonic the Hedgehog mit Mario Mario und Luigi Mario. Hallo und herzlich willkommen zu den Spielkindern unter Supervision. Heute geht es um die zweite Staffel von Supernatural und leider sind Mario und Luigi nicht dabei, weil sie ja auf Pilzen hängen geblieben sind. Dafür haben wir aber sehr guten Ersatz bekommen und zwar Anna und Linus. Hallo und willkommen. Hallo. Moin. Und natürlich wie immer auch dabei der liebe Benny. Hallo Benny.
1: Hallo, ich muss mal sagen, ich finde das asozial. Das hast du schon beim letzten Supernatural-Podcast gemacht, dass Anna und Leine sind die einzigen Gäste, die als eine Person angesprochen werden. Wie überfordert das ist. Die sitzen in zwei verschiedenen <lacht> Räumen, da weiß gar nicht, wer zuerst Hallo sagen soll. Aber also es doch nächsten eine Person. Mal, ordentlich der Reihenfolge nach, bitte.
2: Wusstet ihr, ich habe irgendwie immer voll das Problem, weil Anna und Leine sind ja ein Pärchen. Und äh, da habe ich immer voll das Problem, wenn man sowas dann. Also ich, ich kann das dann total selten ansprechen. Das hat mich jetzt auch gerade wieder Überwindung gekostet, weil ich dann Angst, also eine, so eine soziale Phobie davor habe, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist und dass dann zum total unangenehmen Gespräch kommt. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Man so, ähm, ja, nee, aber Katrin, das ist nicht mehr so. und ja Das ist komisch. Das, das ist meine Phobie. <lacht> Aber es ist, es weiß ich nicht, auch über irgendwas Schönes irgendwie, wenn man über Urlaub reden will oder keine Ahnung über Kinder oder so, dass, dass irgendwer tot ist oder das Urlaub abgesagt. Wo ist es immer meine Phobie? Habe ich immer Angst vor, dass das irgendwer dann was Negatives sagt.
1: Das ist übrigens auch der Grund, liebe Hörerinnen und Hörer, warum wir seit Jahren verschweigen müssen, dass wir uns eigentlich schon längst haben scheiden lassen, <lacht> weil wir es einfach nicht im Podcast aussprechen dürfen. <lacht>
2: Ja, wunderbar, aber so zum, zum Thema Podcast. Ähm, wir können eigentlich sofort ins Thema reinspringen, denn wir haben viel vor. Wir wollen die komplette Staffel, zweite Staffel von Supernatural besprechen und das sind sage und schreibe 22 Folgen. Das heißt, wir haben einiges vor. Ähm, bevor wir jetzt aber zu der einzelnen Besprechung, also der Besprechung der einzelnen Folgen kommen, würde ich gerne so ein Blitzlicht, heißt das in der Schule nicht so? Ach, sag mal, bevor, nee, bevor wir zum Blitzlicht kommen, muss Benny noch was sagen.
1: Genau, ganz kurz zur Technik. Also es ist so, dass beim letzten Supernatural-Podcast tatsächlich äh, die Lautstärken sehr unterschiedlich waren. Darauf versuche ich diesmal besser zu achten. Das war meine Schuld. Und generell muss man sagen, äh, Anna und Leines werden am Ende nochmal des Podcasts Werbung für ihre Projekte machen. Ähm, Die beiden kommen nicht aus der Podcast-Schiene. Wir sind uns aber sehr, sehr froh, dass sie mit uns supernatural bepodcasten, weil die eben das fette Supernatural-Wissen haben, weswegen der letzte Podcast auch so schön geworden ist. Es kann also mal sein, dass äh, tatsächlich... Äh, es vom Hörerlebnis nicht ganz so ideal ist, wie äh, die Mikrofone, die wir haben, äh, dann bitte jetzt, äh, finde ich auch als Hörer und Hörerin, kann man mal einen Abstrich machen und sagen, das passt schon, ähm, dass man da irgendwie mal einen Daumen drüber setzt. Ähm, das ist dann halt einfach so. Ähm, man kann sich jetzt einfach nicht in eine Milliarde Euro Equipment holen für einen Podcast, mit dem man kein Geld verdient. Wir haben das tatsächlich irgendwann mal gemacht. Äh, sin- <lacht> Sinnhaft ist das auch nicht. Ähm, aber von daher bitte äh, finde, dass auch der letzte Podcast eine ganz, ganz schöne Audioqualität war. Aber da da eben Zuschriften kamen, Ich gebe mir etwas mehr Mühe, den jetzt ordentlich abzumischen. Aber wenn es mal nicht ganz ideal ist, ähm, bitte ich darüber quasi hinwegzusehen, und einfach mal zu gucken, dass da eben ganz viel Tolles eben passiert inhaltlich.
2: Wir haben hierfür eine Million Euro ausgegeben?
1: Das... Naja, egal. Und Spotify hat die unangenehme Angewohnheit, unsere Podcasts, zumindest wenn sie sehr lang sind, abzuschneiden, warum auch immer. Wenn ihr also bei Spotify hört und wir mittendrin aufhören, könnt ihr tatsächlich auf anderen Plattformen dann per Download unseren Podcast zu Ende hören. Ja, das wollte ich nur sagen.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zum Blitzlicht, also einer kurzen Abfrage in die Runde, wie ihr die zweite Staffel im Allgemeinen fandet. Und ich würde einfach mal bei der Anna anfangen.
3: Ja, ich fand die zweite Staffel sehr gut. Mir hat sie sogar besser gefallen als die erste Staffel, jetzt auch beim beim Rewatch. Es waren sehr viele starke Folgen dabei und nur wenige, wo ich jetzt gesagt habe, ja, die gefällt mir gar nicht. Also insgesamt Daumen hoch auf jeden Fall.
2: Sehr gut. Leines, du darfst. Mir geht's genauso. Ich habe
0: den direkten Vergleich ja jetzt zur ersten Staffel, weil wir die ja vor kurzem, was heißt vor kurzem, erst gemacht haben. Ähm, Die steigert sich auf jeden Fall zur ersten und ähm, es sind wirklich viele Folgen dabei, an die ich mich erinnern konnte, obwohl das jetzt auch schon ein paar Jahre her ist, dass ich sie gesehen habe, die erste, zweite Staffel. Ähm, das heißt ja eigentlich, dass, äh, dass es gute Folgen gewesen sein müssen, wenn sie mir so in Erinnerung geblieben sind. Also echt top.
2: Ja. Super, und Benny.
1: Ja, für uns ist das der erste Watch, also für die, die jetzt tatsächlich einsteigen, ich bin aber tatsächlich begeistert gewesen von der Staffel, also sie ist deutlich besser als die erste Staffel, sie hat sehr, sehr vieles, was der ersten Staffel fehlt, die Selbstironie, vom Storywriting können wir bei den einzelnen Folgen nochmal drüber sprechen, dass vieles in gemacht ist, als das in Staffel 1 passiert, Deswegen, ich bin sehr, sehr begeistert. Und wenn wir ne, also es ist mir auch mal aufgefallen, wenn wir eine mittelmäßige Folge in der Staffel haben, wäre das in Staffel 1 eine wirklich gute Folge gewesen. Also wo man sagt, die Qualität hat sich insgesamt gesteigert. Mhm. Allerdings jetzt kommt der kleine Wermutstropfen. Dazu komme ich dann am Ende des Podcasts noch mal. Das Staffelfinale finde ich unfassbar dämlich. Also <lacht> ähm, ich finde, man kann es kaum an Dämlichkeit übertreffen. Oder ich bin sehr dämlich. Darüber müssen wir dann reden, wenn wir da angekommen sind. Das hat mir gar nicht gefallen. Also tatsächlich ähm, da war ich richtig, richtig, richtig krass enttäuscht. Ähm, ich hoffe auch, dass der Gesamtbogen immer bei Supernatural da besser wird. Ähm, reden wir aber drüber, wenn wir soweit sind.
2: Ja, dann zum Schluss äh, ich noch. Ich schließe mich eurer Meinungen an. <lacht> äh, ich fand die auch sehr gut, die Staffel. Es ist ein Riesenschritt nach vorn zur ersten äh, Staffel, gerade was die so Folgen Konzipierung angeht, dass man ähm, echt überraschende Wendungen hat, äh, dass es spannender aufgebaut ist ähm, und sowieso die Themen fand ich sehr gut gewählt. Ähm, Auch, dass wir ähm, mit Dean äh, jetzt jemanden haben, der sich charakterlich weiterentwickelt, wo nicht mehr dieser Sexismus irgendwie vorne steht, sondern ähm, der dann auch mehr Tiefe gewinnt. Und äh, was ich allerdings noch immer schwach finde, ist, ähm, dass die Ja, nicht so das Gespür dafür haben, so emotionale äh, Gespräche gut aufzubauen. Also es klingt immer ein bisschen zu verkitscht, äh, zu übertrieben. äh, Man fühlt sich nicht so wohl und es fühlt sich nicht so authentisch an, äh, wenn es gerade mal so um emotionale Themen geht. Ähm, So ein, zwei Lichtblicke gibt es da doch noch, ähm, aber da können wir dann in den einzelnen Folgen nochmal drauf eingehen. Okay, also unterm Strich sagen wir alle, uns hat die zweite Staffel besser gefallen als die erste und jetzt wollen wir uns mal im Detail angucken, warum das so ist. Ich fange mal direkt an mit der ersten Folge. Wir gehen nach dem berühmten kalb vor. Also ich mit Katrin fange an bei der ersten, Anna macht dann die zweite, Lain die dritte und Benny die vierte, also
1: Kalb. Und zu spoilern, also jetzt äh, ist das Ganze innerhalb der Staffel, nehmen wir keine Spoiler mehr vor den Mund. Äh, wer also Staffel 2 noch nicht gesehen hat und sie sich nicht kaputt machen möchte, sollte erst Staffel 2 gucken, weil jetzt gibt es ausführliche Zusammenfassungen. Dann viel Spaß mit Katrin.
2: Ja, und weiter spoilern können wir eh noch nicht, weil Benny und ich es noch nicht wissen und Anna und Leines haben wir da äh, ein Schweigegebot. <lacht> okay, also die erste Folge der zweiten Staffel heißt Während ich starb bzw. in my time of dying. Sie wurde geschrieben von Eric Kripke und äh, Regie hat Kim Manners geführt. Ähm, ja, nach dem Cliffhanger, der, ähm, dem Ende der ersten Staffel, das war der Autounfall in der letzten Episode, befinden sich Dean, Sam und John im Krankenhaus. Äh, Dean erwacht, aber wird von niemand anderem wahrgenommen. Also er geht durch die Flure und niemand ja, kann ihn sehen oder wird von ihm eingesprochen. Er befindet sich nämlich als Geist zwischen den Welten. Eine weitere Person, äh, mit, er, mit der kann er doch kommunizieren, das ist eine junge Frau, der es ebenso geht, also die auch gestorben ist, aber da noch, äh, noch nicht weitergegangen ist, also irgendwie noch als Geister herumirrt. Die stellt sich dann aber im Laufe der Folge als der Tod höchstpersönlich heraus und erklärt ihm, er müsse jetzt vom Dasein loslassen und quasi in die das Unbekannte Nächste gehen, ähm, wenn er sich dagegen wehrt und weigert, dann wird er ein böser Geist in der jetzigen äh, Welt. Äh, zeitgleich beschwört John den Gelbaugendämon, also den Endgegner der ersten Staffel, um einen Deal vorzuschlagen. Er gibt ihm den Colt, den wir auch aus der ersten Staffel kennen, der mit ähm, seinen Patronen halt egal was er trifft, töten kann. Also auch eben den Gelbaugendämon. Und ähm, Gibt, also John gibt nicht nur diesen wunder sondern auch sein Leben im Austausch für Deans Leben. Denn Dean ist unwiederbringlich von seinem Körper gelöst. Also der kann nicht mehr zurück erwachen. Ähm, es kommt dann zum Gespräch zwischen dem Tod und Dean. Und Dean ist eigentlich jetzt bereit, weiterzugehen. Dann wird allerdings der Tod, also der personifizierte Tod, von dem Gelbaugendämon besetzt. Also ne, der ist dann besessen von ihm. Und schickt Deans Geist zurück in seinen Körper. John hat dann noch die Möglichkeit, sich von seinen Söhnen zu verabschieden und ähm, muss dann seine Schuld begleichen und er stirbt dann quasi noch im Krankenhaus, direkt nachdem er nochmal ein letztes Gespräch mit seinen beiden Söhnen geführt hat. Das ähm, zur ersten Folge.
1: Ja, ich finde die Folge, ich setze einfach mal direkt ein, ziemlich äh, ungewöhnlich in dem Sinne, also ich fand sie wirklich gut, ähm, äh, dass sie quasi taktisch sehr unklug erscheint, weil sie ähm, tatsächlich die Supernatural-Fans der ersten Staffel abholt, äh, weil sie an den Charakteren ansetzt, da weiter erzählt und auch an der Hauptstory. Und Das fand ich, äh, hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil es wenig ähm, so marketingtechnisch äh, durchkalkuliert wirkt. Ähm, Man hätte ja gut jetzt irgendwie so eine erste Folge machen können, die letztendlich Supernatural-mäßig fast auf Null ansetzt, wo man nicht so viele Voraussetzungen braucht. Aber das ist relativ egal bei dieser Folge. Die sagen, okay, wir wollen jetzt erzählen, wie geht es all diesen Charakteren? ähm, Was ich persönlich wirklich schön fand, aber, wie gesagt, überraschend für einen Staffeleinstieg. ähm, Weil man ja bestimmt noch dabei war, neue Hörer, ach Quatsch, Hörer, sondern Zuschauer abzuholen. Und die zweite Sache, die die mir aufgefallen ist, äh, ist eigentlich ziemlich unwichtig, aber ähm, äh, es hat mich sehr glücklich gemacht. Hat, nennt man das Ripper, äh, Linus? Ähm, die, also Reaper. Den Tod. Reaper, Reaper, also Sensenmann. Okay. Äh, dass der, dass die Frau dann tatsächlich so ein, ein Sensenmann oder der tot ist, ähm, hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich so jemand bin, der immer total Angst vor einer Blindam op hat. Ähm, <lacht> und sie verstirbt bei einer Blindam op Aber als ich dann dachte, okay, sie ist gar nicht bei einer Blindam op verstorben, ist mir wieder klar <lacht> geworden, das Risiko <lacht> ist doch nicht so hoch. Alles ist gut. So, wie sah es bei euch aus?
0: Ähm,
1: ich mag die Folge auch sehr gerne, vor allem ist
0: es, wie du schon gesagt hast, ein eigentlich sehr ungewöhnlicher Staffeleinstieg. Ähm, vor allem fand ich es fand halt interessant zu sehen, eine Staffel anzufangen mit, ja, der Hauptcharakter ist jetzt gestorben. Okay, wie machen wir weiter? Das Sterben in Supernatural jetzt nicht so das Ungewöhnlichste ist, wissen wir inzwischen. Mhm. Ähm, aber trotzdem ganz interessant. Ich habe ähm, zwei kleine F- Fun fact, sage ich mal dazu, die ich, äh, zu der Folge, die ich gerne raushauen möchte. Ähm, zum einen, relativ unspektakulär im Hintergrund, äh, hört man an einer Stelle Paging Dr. Kripke to Room 237, was einerseits natürlich anspielt auf Eric Kripke, also den äh, Produzentenmacher, und äh, Ra- Zimmer 237 aus Shining, was einfach eine nette Referenz <lacht> ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und das zweite da, bin ich am dann. Ich habe in meinen Podcast-Notizen an manchen Stellen mir fett Spoiler reingeschrieben, weil ich an diesen Stellen fragen möchte, ob das okay ist. Ähm, es hat was mit Dienstkette zu tun, das ist aber ein, F- ein Detail, was erst in der dritten Staffel erzählt wird. Ist das cool für euch oder...
1: Nein. Das heißt, wir halten fest, es gibt irgendwas mit dienstkette was in der dritten, dritten Staffel wichtig wird. Jetzt musst du dir eine Notiz machen für Staffel 3, dass du <lacht> da nochmal sagen kannst, hätte ich euch damals schon bei Staffel 2 sagen können.
0: Was ihr euch für den Moment merken könnt, ist, in dieser äh, Folge trägt er seine Kette
1: nicht. Okay. Das halten wir tatsächlich fest. Sowas finde ich cool. Also da immer bitte auch gerne darauf hinweisen. Okay. Dann wissen, glaube ich, alle, die Erfahrung haben, schon, was du meinst und, und wir können uns trotzdem dann noch freuen. Ähm, Katrin, du wolltest bestimmt auch noch was zur der Folge sagen, oder?
2: Äh, ja, genau. Also ich äh, schließe mich erstmal eurer Meinung an. Ich fand ähm, sie äh, also relativ ruhig für eine ähm, Einstiegsfolge. Äh, und sie ist halt überhaupt nicht bombastisch aufgebaut, aber ich fand sie trotzdem sehr gut. Ähm, ich mochte das Symbol, dass der Tod eine junge Frau ist. Und äh, fand auch interessant, dass es äh, sich dabei nicht um einen Dämon handelt, sondern, also sie ist ja kein richtiger Dämon, sondern, sie das war, ich glaube, sie ist der Tod selber. Sie ist jetzt nicht wie, wie die Reaper, oder? Also ähm, jedenfalls habe ich das so verstanden. Da kann
0: ich kurz reingrätschen, sie ist nicht der Tod in dem Sinne, sie ist ein Reaper wie in, ähm, in der ah, Folge ja. in der ersten Staffel mit dem Wunderheiler. Nur, dass... Äh, in der Wunderheiler-Folge der, der Reaper ja eher so triebgesteuert bzw. kontrolliert wurde. Und mhm. äh, sie jetzt in der Folge ähm, quasi selbst handelt bzw. für irgendjemand Höhergestelltes handelt. Aber sie ist nicht der Tod selbst.
2: Okay. aber Trotzdem fand ich sehr interessant, dass sie halt von einem Dämon besetzt werden kann. Weil das ist äh, Also, ich fand das sehr erstaunlich, so, weil, weil, weil man sie ja eher halt auch als Dämon so wahrgenommen hat. Und, und also das wäre ja so, als würde ein Dämon einen anderen Dämon besetzen. Und äh, genau, deswegen, also irgendwie scheint sie eine besondere Rolle zu haben oder die Reaper an sich, ähm da äh, nochmal vielleicht eine andere Art von Dämon zu sein. Oder Dämonen können sich gegenseitig besetzen. Das weiß man an der Stelle noch nicht. Ähm, ich finde Dienstentwicklung Entwicklung hier ganz interessant. Also ich finde, da, da startet es so, dass er dann auf einmal weicher wird und nicht mehr dieses, ähm, dieser harte Schale, also er hat schon, dieses nach außen ist immer noch bei ihm äh, gleich geblieben, aber er ist halt zum Beispiel dieses ganze Sexistische, was so in der ersten Staffel ähm, so war, mit ich knutsche jetzt in jeder Folge mit irgendeiner anderen Frau rum, ähm, das bricht ja schon auf, also er wird äh, also er verändert sich auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, Auch interessant fand ich noch, dass die Härte vom Vater, also von John, so ein bisschen aufbricht. Wir haben am Anfang noch ähm, äh, zum Beispiel gegenüber Sam so einen kleinen Streit. Äh, also die sind sich irgendwie nicht einig. Und ähm, er ist äh, ihnen gegenüber noch recht stolz. Ähm, also was so auch so ein bisschen Sinnbild für die einzelnen Beziehungen ist. dass also, Das gibt halt am Ende, als er ähm, als er weiß, er muss halt bald sterben, weil er das halt aus, äh, ähm, ausgehandelt hat mit diesem Gelbaugendämon, ähm, ist immer noch so ja, okay Dean äh, Sam darf noch nicht die Wahrheit erfahren er ist immer noch der kleine er muss noch beschützt werden und ähm, da hebt er halt auch die Fehler seiner Vergangenheit auf indem er sich äh, indem er auch irgendwie mit, mit ihm Frieden schließt Dean muss allerdings quasi die Wahrheit noch ertragen. also er ist halt der starke der große ähm, der dann äh, alles abbekommt während Sam halt äh, da noch irgendwie so ja, in Watte gepackt wird und noch so, ja noch nicht mit der Wahrheit ich konfrontiert wird.
1: Ich möchte nur ganz kurz da eingrätschen. Ich fand das als äh, Newcomer dann auch ganz interessant, dass ich dem Vater, der stand bei mir immer lange Zeit äh, mit Cold Sporten aus dem Highschool-Musical quasi <lacht> auf einer hohen Wohnigkeitsstufe. Und ich habe ihm das auch zugetraut, dass der jagen würde. Also der will ja in der Folge die ganze Zeit jagen und, und, und fetzt sich darüber mit Sam. Mhm. Und ich habe ihm bis dahin auch zugetraut, dass er das jetzt durchzieht und, und war tatsächlich selber auch als Zuschauer überrascht, dass er diese emotionale Seite hat, die aber meiner Meinung nach äh, glaubhaft in der Folge verkauft wurde. Es war nicht so, dass es so, oh, jetzt habt ihr euch das aber einfach ins Skript geschrieben, sondern tatsächlich ähm, konnte ich mir umgekehrt aus irgendeinem Grund äh, vorstellen, dass er wirklich diese weiche Seite ja. hat, die einfach nach außen nicht so zeigt. Ähm, ja. Ja. Muss ja auch, weil also dann bin ich fertig. Dass Dieses riesige Ereignis mit dem Tod seiner Frau hat sein Leben ja auch so krass geändert, dass er erst so geworden ist, wie er ist, also muss er ja irgendwie diese weiche Seite haben.
2: Ja, und was, was ich mir noch so ein bisschen erklärt habe, ähm, weswegen er gegen also mit Sam immer so auf Kriegsfuß steht, ist das, also vielleicht ist es noch so eine unverarbeitete ähm, Sache, weil im Grunde Sam der Grund ist, warum seine Frau gestorben ist und dass dass man dass er deswegen irgendwie noch so eine Wut ihm gegenüber äh, spürt oder dass er das irgendwie da ähm, auf jeden Fall mit ihm noch nicht so ganz im Reinen ist. Ähm, ja, äh, und äh, was mir auch aufgefallen ist, was jetzt irgendwie in der zweiten Staffel neu ist, ist, äh, wenn der Vorspann kommt und das Supernatural steht, dass das äh, A von Supernatural äh, jetzt so ein ähm, wie heißt das? So ein Pentagramm, Pentagramm. Pen, Pentagramm ist, ja. <lacht> ich, in der TD. Da
0: kann ich dir aber auch was zu sagen. Was total witzig ist, die haben nämlich, äh, es gibt ja immer diesen Supernatural-Schriftzug zu Beginn jeder Folge, äh, jeder, mhm. genau, jeder Folge. Und der ist von Staffel zu Staffel ist der Effekt oder das whatever um dieses Wort rum immer ein bisschen anders, auf die Staffel ah. bezogen. In der Staffel ist es halt äh, dieses Feuer, dieses gelbe Feuer, was kommt,
2: mhm.
0: weil das ja eines der Hauptthemen ist, dass in dieser Staffel sich so durch diese Staffel zieht. Ah, okay. Also das ist jedes Mal immer auf die Staffel angepasst. Total nett. Kleines Detail, worauf man gar nicht so achtet, aber
2: einfach schön. Ja, cool. Sehr cool. Äh, Noch zwei äh, Hintergrundinformationen, die ich rausgesucht habe, ist einmal, dass der Titel ein Led Zeppelin-Song ist, ähm, darauf referiert. Und äh, dass Tessa, also die die Frau, die ähm, ein Reaper ist, also den Tod quasi versinnbildlicht, äh, eine Referenz sein soll auf auf Death von Neil Gaiman. Das ist ein sehr, sehr schöner Comic. Da ist nämlich auch der Tod dargestellt durch ein junges Mädchen. Also ich glaube, die ist halt noch ein bisschen jung. Ich glaube, bis 16. Aber ähm, äh, ja, auch ganz nett die Idee, das nochmal so als Referenz ranzuziehen. Das wär's zu ähm, Folge 1. Dann Kaltprinzip
3: Anna darf Folge 2 sich vornehmen. Genau, Episode 2 heißt Alle lieben Clowns und im Original Everybody loves a Clown, geschrieben von John Sheeburn. Und sie beginnt damit, dass Sam und Dean ihren Vater ähm, bestatten bzw. verbrennen. Und sie sind dann auch noch bei Bobby und ähm, Dean repariert nur sein Auto und will eigentlich überhaupt nichts mehr vom Dämon wissen. Und Sam will aber weitermachen und knackt Johns Mailbox-Code auf seinem Handy und findet eine Nachricht von einer gewissen Ellen, die sagt, sie könne ihm helfen. Daraufhin fahren sie dann zu der Kneipe in das Roadhouse von Ellen und dort treffen sie Ellen und ihre Tochter Joe und auch Ash, einen betrunkenen Fukuhila-Träger, der sich allerdings sehr schnell als ein IT-Ass herausstellt und ihnen helfen kann beim Aufenthaltsort, Aufenthaltsort des Dämon. Dazu braucht er aber eine gewisse Zeit und in der Zwischenzeit kümmern sich Sam und Dean dann um einen Fall im Nachbarort, den ähm, Ellen ihnen erzählt hat. Ellen ist auch eine eine Hunterin und eine gute Bekannte von John. Und in diesem Nachbarort soll ein Killer-Clown angeblich Eltern töten. Und dort befindet sich eben ein Jahrmarkt und die beiden nehmen dort eine Arbeit an, um das Ganze nachzuforschen. Kinder sehen dort immer wieder einen Clown, den aber niemand sonst bemerkt. Und er erscheint daraufhin in der Nacht vor dem Haus äh, der Familie, wo das Kind lebt, um hineinzugelangen und die Eltern zu töten. Und Sam und Dean folgen dann einer Familie nach Hause und warten, bis das Kind den Clown hineinlässt, ähm, schießen auf ihn, merken allerdings, dass der Clown sich dadurch nicht beeindrucken lässt. Und deshalb flüchten sie wieder. Genau. Ellen gibt ihnen danach einen Tipp, dass es sich äh, bei diesem Wesen um einen Rakshasa handeln könnte. Diese Kreatur verwandelt sich alle 20 bis 30 Jahre in eine menschliche Gestalt und ernährt sich dann von Menschenfleisch. Und man kann sie nur mit einer Messingklinge besiegen, laut der Legende. Im Zirkus machen sich äh, Sam und Dean dann auf die Suche und entgegen aller Erwartungen ist ausgerechnet der blinde Messerwerfer, diese Kreatur. Und an einem verwirrenden Kampf im Funhaus besiegen sie ihn dann. Und zurück im Roadhouse bekommen die beiden dann die Aufzeichnungen von Ash und sie kehren wieder zurück zu Bobby und können quasi weitermachen mit ihren Recherchen. Genau, das war soweit die Zusammenfassung. Ähm, Wer kann was dazu sagen? Wer will was dazu sagen?
2: Ich würde gerne was dazu sagen. Also, ich, äh, ich mochte die Folge echt gern. Ähm, ich äh, Erstmal äh, finde ich sehr schön, dass äh, die neuen Figuren, die halt eingeführt werden, mit Alan, Joe und, und Ash, ähm, die fand ich alle sehr sympathisch. Äh, ich muss aber sagen, man, da sieht man, ich meine, das ist von 2006, die Staffel, also 2006, 2007. Und da sieht man mal wieder, wie die Mode zu der Zeit war. Ähm, vor allem an, äh, an Joe, also an der, an der Tochter. Weil die trägt, also. Man kann es nicht mehr unbedingt als Hüfthose bezeichnen. Das ist eher mehr so eine Schamhaarabschirmung. Also, das ist, also, also tiefer geht's halt nicht, oder? Also das ist echt krass. Ähm, also fand ich sehr beeindruckend, weil ich weiß, dass ich damals halt auch relativ tiefe Hüfthosen getragen habe. Da konnte ich das auch noch. Und äh, ja, also wie gesagt, ne, also relativ krass. Ähm, Ash, auch wundervoller Charakter. Wäre der jetzt noch blondiert, dann wäre es wirklich der Tiger King. Ja, Ähm, Ja. (lacht) stimmt. Und auch sehr schön, dass halt das Äußere irgendwie so widersprüchlich ist zu dem, was er eigentlich drauf hat. Also, dass er halt aussieht wie so ein Hillbilly-Typ, so ein übelster Loser und dann aber einfach so das krasseste Computergenie aller Zeiten ist. Ähm, zu der äh, Folge selber, der der Clown, der da auftritt, der, ich finde den mega unheimlich. Also ich bin jetzt nicht, ich habe keine Angst vor Clowns, ähm, aber der ist halt so mega spooky. Und was, das Einzige, was mich verwundert hat, ist, warum die Kinder keine Angst vor diesem Clown hatten. Die fanden den ja immer alle toll, aber ich dachte so, boah. Das
1: sind alle extrem dumm.
3: <lacht> oh <ein> Clown, <lacht> der ist lustig.
2: Ähm, ja, dann ähm, Das, was ich jetzt gerade schon gesagt hatte mit Dean, dass der jetzt nicht mehr mehr mit mit jeder Frau rumknutscht. Er flirtet jetzt auch mit Joe nicht mehr so so krass. Also es kommt immer so ein bisschen dazu, aber er blockt dann halt wieder ab. Ähm, Ich hatte so die Überlegung, vielleicht ist es so, weil, weil Ellen jetzt ja John kannte, dass ich dachte nicht, dass nachher Joe vielleicht die Schwester sogar von den beiden ist oder die Halbschwester von den beiden. Und dass auch dient sich das überlegt hat und dass das deswegen, so, aber ja, das ist vielleicht auch ein bisschen zu absurd oder zu konstruiert. Jedenfalls, wenn man die Staffel dann geguckt hat, weiß man, dass das jetzt irgendwie auch nicht passen würde. Und äh, beim, weiß ich nicht, beim anderen Mal, als die so miteinander reden, ist halt Ellen da in der Nähe und dann ist ja auch doof, mit der Tochter zu flirten. Ähm, ja, und was auch noch äh, drin vorkommt, ist halt so ein bisschen noch die Verarbeitung von Johns Tod. Der ist halt kurz davor ja gestorben. Und äh, die ja noch beide ihre Probleme damit haben, das irgendwie auszudrücken. Also Sam gibt das noch so äh, offen zu und Dean äh, redet halt weniger darüber, sondern macht dann einfach sein Auto kaputt. Ja, also dass der halt einfach eine andere Art hat, das auszudrücken.
1: Ja, du hast jetzt super viel schon gesagt von dem, was ich sagen wollte. Wir machen uns unabhängig Notizen. Ich habe mir die Hose übrigens auch aufgeschrieben. Das äh, nur mal ganz kurz als Randnotiz. Weil du hast eben gesagt, Supernatural wäre hier nicht mehr ganz so sexistisch. Aber ich finde, dass es immer wieder mal in diese Falle des äh, Sexismus irgendwie tappt. Äh, ich glaube auch Dean, ich weiß nicht, ob es Dean ist. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Irgendjemand bezeichnet ein Auto als Hausfrauenkutsche. Das fand ich auch schon echt äh, unter aller Kanone. Das war natürlich jetzt deutsche Übersetzung. Ich weiß nicht, ob es im Englischen genauso war. Ähm, aber wo man sagt, so Leute, Leute. Das Einzige, was ich eigentlich ergänzen würde, ist, dass der Clown sehr passend ist zu dem, was wir bei Staffel 1 hatten, dass die so die Horror-Tropes einfach einmal durchgehen und Clown hatten wir noch nicht und wird jetzt eben abgearbeitet als weiterer Trope und ich mag das mittlerweile auch sehr, sehr gerne, dass man irgendwie sagt, irgendwie ist das das Schöne an der Serie, dass die sich einmal durch alles, was man dazu gehört, quasi wegarbeiten ja. mochte ich. Ich glaube, Anna wollte noch was zur Folge sagen.
3: Ja, genau. Also, ihr habt schon relativ viel gesagt, was ich äh, so unterschreiben kann. Ich habe mir die Hose nicht aufgeschrieben, aber äh, im Nachhinein, ja, ist mir auch aufgefallen. Auf jeden Fall finde ich äh, Ellen und Joe und auch Ash natürlich super Charaktere. Ähm, ich freue mich immer wieder, wenn sie vorkommen. Und äh, ich habe noch ein paar Hintergrundfacts. Und äh, zum einen mal, dass Johns Beerdigung ja so eine kleine Star Wars-Referenz ist, weil Luke ja auch seinen Vater so verbrennt. Ähm, das ist von der Machart relativ ähnlich äh, gefilmt. Genau. Dann am Anfang wenn Dean und Sam ins Roadhouse kommen, werden sie erstmal von Ellen und Joe bedroht, weil sie wissen ja nicht, wer die, wer die beiden sind. Und die Waffe, mit der Joe Dean bedroht, ist eine Winchester. Ah, nice. <lacht> ja, ja. Also ist mir natürlich als nahe sofort aufgefallen. Ähm, <lacht> Habe ich nicht nachgeschaut im Internet. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann noch weitere Referenzen. Also ich finde, ich weiß nicht, ob es direkt eine Referenz ist, aber diese JahrmarktSzene mit den roten Luftballons und dem Clown, die äh, schreit ja direkt nach Stephen Kings S. Ja, weil stimmt. es kommt ja auch, dieser Killer-Clown kommt ja auch alle 20 Jahre wieder in der Folge. Und ähm, das ist schon sehr offensichtlich. Ja. Und dann noch zum Thema Clownphobie, weil äh, Katrin ja vorher gesagt hat, warum die Kinder eigentlich keine Angst vor dem Clown haben. Lustigerweise ist es eigentlich andersrum. Bei der Clownphobie ähm, haben eigentlich eher die Kinder Angst vor Clowns, weil Clowns anders aussehen als normale Menschen und sich anders verhalten und auch ein aufgemaltes Lächeln haben. Und bei Erwachsenen verwechselt sich das dann quasi, weil die wissen, ah ja, das sind Clowns, die sollen lustig sein. Und bei Kindern ist es halt auch so, dass sie total ausflippen, wenn sie Clowns sehen. Also zuerst
1: habe hab ich gedacht, als du gesagt hast, es ist andersrum, dass Clowns. Äh- <lacht>
3: in, Nein, in Angst vor Kindern
1: haben, was super witzig vorstellen. wäre, aber auch irgendwie total tragisch.
3: <lacht> ja, und äh, abschließend wollte ich noch sagen, dass ich es auch interessant finde, dass Sam und Dean mal über ihre Ängste sprechen. Ähm, das ist auch so eine weitere Entwicklung, weil die beiden sind ja immer so, ja, sie sind die Badass äh, Hunter und was weiß ich und dabei hat Dean eine Flugangst und Sam hat halt eine scheiß Clownphobie <lacht> und das ist sehr sympathisch. Stimmt. Ja, cool. Ja, dann,
2: gehen wir weiter? Ja.
1: Ja. Genau. Dann müsste eigentlich, wenn ich Kalb richtig buchstabieren kann, Leines. Ähm,
0: ja, vollkommen richtig. Ähm, Folge 3, Blattlust, ähm beginnt damit, dass äh, Sam und Dean einen Job annehmen, wo eine Frau geköpft wurde. Und, und da suchen das halt. Ähm, als sie die Leiche untersuchen, entdecken sie ähm, Bissspuren, die vermuten, äh, stimmt nicht, an der Leiche entdecken sie Fangzähne schon, wo sie denken, ja, das Fangzähne ist ein Vampir, genau. Ähm, machen sich also auf die Suche nach diesen Vampiren und treffen dabei einen anderen Jäger, Hunter, namens Gordon, ähm, der mit dem sie dann quasi zusammenarbeiten und diese Vampire suchen. Sam wird daraufhin von den Vampiren gefangen genommen, die ihm erklären, ja pass auf ähm, wir sind zwar Vampire, aber wir töten keine Menschen, wir trinken eigentlich nur Tierblut, damit wir uns irgendwie ernähren können Äh, wir sind gar nicht so böse Ähm, und sie lassen Sam auch wieder frei daraufhin gibt es halt dann Streit zwischen Sam und Dean, weil äh, Dean meint das sind trotzdem Monster, wir müssen die umbringen und Sam meint halt ja, aber die tun niemandem was, lass die doch sein, so ähm als sie dann Gordon sehen, wie er die Anführerin der Vampire foltert, erzählt Gordon ihnen, ähm, dass diese Vampire seine Schwester verwandelt hätten und er sie deswegen jagt. Ähm, da kommt es dann halt auch, da baut sich dieser Konflikt halt weiter auf zwischen: Lassen wir sie, töten wir sie jetzt, lassen wir sie laufen, wie auch immer. Ähm, Letzten Endes kommt es dann zum großen Finale, Schusswechselkampf im Unterschlupf der Vampire. Gordon wird von Sam und Dean überwältigt ähm, und äh, sie lassen die Vampire laufen. Damit hat quasi Sam Dean bewiesen, dass ähm, nur weil es jetzt keine Menschen sind, muss man sie nicht unbedingt gleich abschlachten. Ja, ich finde die Folge ziemlich gut, weil ähm, mir gerade dieses Konfliktding gefällt von wegen... Müssen wir das jetzt töten, weil es von sich aus böse ist? Oder gibt es da vielleicht doch noch irgendwie ein annähernd Menschlichkeit oder oder, oder Empathie in diesen Monstern? Ähm, total interessanter Gedankengang. So, dann bitte Anna.
3: Ja, da würde ich gleich anknüpfen. Ähm, Dieses schwarz und weiß, gut und böse Denken. Ähm, Ich bin ja ein alter True-Crime-Fan. Und es wird Mhm. immer wieder diskutiert, wenn Menschen ganz besondere... Ähm, ja, wie nennt man das, äh, ganz besondere ja, Graultaten begangen haben, ähm, ja, keine Ahnung, für immer wegsperren und äh, am härtesten bestrafen. Aber man muss halt auch in diesen Menschen eben sehen, äh, dass es vielleicht besser ist, die zu resozialisieren, beziehungsweise es zumindest zu versuchen. Und ich finde das irgendwie interessant, ähm, das ist mir sofort aufgefallen, weil Vampire gibt es natürlich nicht. Ähm, aber es gibt halt auch unter den, den bösen Menschen gute Menschen und genau andersrum. Das finde ich sehr interessant. Und was ich auch interessant fand, ist ähm, vor allem, weil ich halt die nächsten Staffeln schon kenne, dass Sam halt komplett geschockt davon ist, äh, wie sie den Vampir enthaupten und halt erstmal damit klarkommen muss. Und äh, ich dachte mir dann, ja natürlich, das ist äh, jetzt eine ziemlich krasse Sache. Und später wird es halt dann eher ein bisschen Routine, weil die sind ja jetzt noch quasi frisch oder Sam ist noch sehr frisch. Und das zu sehen zeigt halt auch, dass die echt einen, einen harten Job haben und wie sie das eigentlich alles verarbeiten müssen. Genau, ich fand die Folge auch mega spannend und eben diese interessanten Gewissenskonflikte fand ich echt gut. Genau, ich glaube Katrin wollte noch was sagen.
2: Ja, genau. Ich finde, um noch mal da vielleicht auch anzuknüpfen, ganz interessant, dieses, dieses ja, Gute im Bösen zu sehen. Das hatten die in der ersten Staffel eigentlich gar nicht. Vielleicht so ein bisschen bei dem Gestaltenwandler, der da noch mal so eine eigene Story hat durchblicken lassen. Ich finde aber jetzt in der zweiten Staffel wird das mehr, dass man mehr auch die die andere Seite noch mal mitbekommt und versteht. Also da, da gab es so einige äh, Storylines, die dann halt auch quasi die äh, vermeintlichen Bösen oder die Dämonen noch mal äh, anders gezeigt haben wie jetzt auch diese ähm, Vampirfolge. Sehr schön, finde ich. Vielleicht kommt das auch gleich noch bei den Hintergrundinformationen. Aber ich muss es jetzt hier schon loswerden, dass Terra mitspielt. Also das ist, ich weiß nicht genau, wie die Schauspielerin heißt. Habe ich leider vergessen. Aber bei Buffy heißt sie Terra, die Freundin von Willow. Die spielt hier den, äh, die, die gute Vampirin, die dann gefoltert wird. Und ähm, ja, das ist halt so cool, weil, weil man sie halt auch mit einer äh, quasi im Geiste verwandten Serie so verknüpft. Und äh, auch der Anfang der Folge, in dem eine Frau verfolgt wird und man denkt, okay, die wird halt von jemand Bösen verfolgt, äh, sie sich aber selber dann als der Vampir herausstellt, also quasi genau das, das, das umgedreht, eigentlich der umgedrehte Fall ist, ähm, auch eine Referenz irgendwie an die äh, an den Buffy-Einstieg sein kann, weil da ist es halt zwar ein bisschen anders, aber halt auch so, dass, dass, äh, dass man denkt, okay, da schleppt halt der Typ die Frau ab und dann ja klar, das ist dann der Vampir, aber dann stellt sich heraus, die Frau ist der Vampir. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass dass man da irgendwie so eine Referenz eingebaut hat. Also wenn man sie sehen will, sieht man sie. Und dann noch eine Sache, die ich total witzig finde. Ähm, und zwar Dean redet mit mit Gordon äh, über seine Vampiererfahrung und sagt halt, dass er ähm, als, also dass er schon als 16-Jähriger irgendwie da bei der Jagd mit dabei war und ähm, sagt so, ja, 16-Jährige Jungs denken sonst über ihre Pickel nach oder das erste Date und das fand ich sehr, sehr süß, weil entweder hat Dean überhaupt keine Ahnung, worüber 16-Jährige so nachdenken, das wäre eine serieninterne Lösung, weil ich glaube, heutzutage denkt kein 16-Jähriger mehr über das erste Date nach oder über seine Pickel. Ich glaube, man denkt da vielleicht über ganz andere Dinge nach. Oder ähm, es ist einfach sehr prüde geschrieben. Also was vielleicht für die USA so stimmt, dass man sagt, okay, ähm, da denkst du halt eher über den ersten Gangbang nach und nicht über das erste Date. (lacht) 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 Ähm, Ja, genau. Also ansonsten fand ich die Folge recht solide. Aber ähm, ja, da da ist halt wieder das, was ich meine, was so ein bisschen ähm, übertrieben, also was sie, was sie nicht so gut können, es ist etwas emotionalere, ähm, dass manche Szenen einfach ja zu übertrieben dargestellt werden, also gerade am Ende. Genau, das wäre meine Meinung, Benny. Was hast du dazu?
1: Ja, auch hier habt ihr fast alles wieder abgegrast. Aber ich finde tatsächlich den äh, ethischen Konflikt ebenfalls cool. Ich würde das mit der Buffy-Referenz noch kurz, noch eine Stufe weiter spinnen. Tatsächlich ist auch der ethische Konflikt, der hier auftritt, ähm, letztendlich auch schon bei Buffy entnommen. Also kommt da tatsächlich vor. Und zwar ist es auch da, dass ähm, eben Vampire ja irgendwann zur Clique von Buffy gehören. Ähm, also und da habe ich mich auch gefragt, ob das bei Supernatural eines Tages vielleicht, also hier bahnt es sich ja auch an, Dass es so weit geht, dass äh, Wesen, die vermeintlich böse sind, eventuell irgendwann sogar zum Kosmos der Guten in Supernatural gehören. Also die Möglichkeit wird ja hier schon eröffnet, dass man sagt, nur weil etwas mal per Definition erstmal böse zu sein scheint, muss es nicht böse sein, wenn es seine Taten anders ausrichtet. Das ist ja das, was die Folge letztendlich sagt. Ähm, mag das aber im Gesamten sehr genau, wie ihr das auch gerade alle schon beschrieben habt. Ich glaube, Linus hat bestimmt noch Hintergrundfakten rauszuballern, oder? Ah, warte, Linus, eine Sache, falls jetzt gerade jemand live die Folge mitguckt, ich weiß nicht mehr, was damit gemeint ist, ähm, mhm. aber ich habe mir aufgeschrieben, am Ende cringe es, fuck kamera face shot von Dean. Keine ich Ahnung, sollt ihr diese Folge also jetzt gucken? <lacht> ähm, am Ende muss Dean wohl ziemlich doof in die Kamera gucken, habe ich mir extra aufgeschrieben, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich erinnere
0: so. mich leider auch nicht. Linus, bitte.
1: Zu drei habe ich gar nichts mehr. Ah ja, okay, cool. Du musst Dann auch in WhatsApp gucken, Benny. <lacht> ich schaff das doch nicht alles parallel. Das heißt, wir kommen direkt zu Folge 4. Und die muss ich zusammenfassen, das ist ja hart. Und auf Deutsch heißt die Folge Spiel nicht mit den toten Dingen oder Children should play, shouldn't play with dead things. Mein Englisch ist echt super, vor allem mein TH. So, wir haben Angela oder Angela, aber ich glaube, sie heißt wahrscheinlich im Englischen Angela und das ist ein Mädchen, ähm, die von ihrem Freund betrogen worden ist und wie das bei solchen Mädels ist, hat sie natürlich einen besten Freund, der auf sie steht. Ähm, das Dumme ist, äh, zwischen den beiden kann sie sich gar nicht mehr so richtig viel anbahnen, weil sie noch am selben Abend, wo sie bei ihrem besten Freund war und an dem sie betrogen wurde, als sie wegfährt, hat sie leider einen Autounfall und stirbt dabei, ähm, Sam und Dean sind gerade parallel unterwegs zum Grab ihrer eigenen Mutter ähm, und da stellen sie aber fest, dass äh, auf dem Friedhof eben ein ein verdorrter Kreis ist, äh, eine mögliche Anomalie, die Dean erstmal feststellt und der denkt sich, okay, hier ist was Besonderes. Sam hält ihn erstmal für bekloppt und sagt, nee, jetzt äh, übertreibst du tatsächlich, aber dann gibt es eben noch den Mord. äh, wo der Freund von Angela auf einmal gestorben ist und, und hier verdichtet sich so der Kreis, sie haben das tote Mädchen bei dem Autounterfall, ihr Freund, der sie betrogen hat, ist gestorben und sie stellen eine Nachforschung an. Und bei ihren Nachforschungen, Überraschung, wer hätte das gedacht, kommt heraus, der beste Freund von Angela hat Angela einfach mal mit einem Ritual wiederbelebt. Ähm, man ist sich nicht sicher im Laufe der Folge, es könnte auch Angelas Dad sein, aber ähm, es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass es tatsächlich äh, eben der beste Freund ist. Ja, jetzt haben die das Problem, dass sie einen Zombie killen müssen und äh, das ist relativ neu für die. Ähm, Tatsächlich, äh, Zombies töten sind sie noch nicht so gewöhnt. Ähm, Und äh, Angela tötet auch noch ihren besten Freund, äh, weil sie eben die tote Angela denkt, der will sie jetzt auch verlassen. Dann locken Sam und Dean eben Angela zum Grab und da nageln sie sie dann letztendlich im Sarg fest ähm, Ja, und äh, am Ende gesteht Dean, äh, dass er sich schuldig fühlt, äh, weil er vermutet, dass äh, sein Vater eben einen Handel für ihn eingegangen hat. Also das kommt dann auch noch in der Folge emotional ans Tageslicht. Und ich kann nicht, während ich zusammenfasse, parallel in WhatsApp gucken, deswegen so einfach die Person, ähm, wir schreiben hier in WhatsApp nebenbei, ähm, wer zuerst was sagen möchte, jetzt sprechen.
0: Okay. Ähm, Ich fand Folge 4 sehr, sehr wenig Eindruck hinterlassend. Ähm, Aber ich habe ein ein äh, kleines Ding, was ich dazu unbedingt loswerden muss, weil in dieser Folge das allererste Mal Casa Erotica erwähnt wird. Und das ist innerhalb des Supernatural-Universums eine Reihe von Erotikfilmen, die über alle bisher 14 Staffeln immer wieder aufgegriffen werden. Ähm, Einfach so als... als als Running Gag quasi. Jedes Mal, wenn es irgendwie, äh, wenn Dean Porno guckt oder wenn irgendwo irgendwas in die Richtung erwähnt wird, dann äh, ist es Casa Erotiker. <lacht> das wollte ich, wollt ich nur mal anmerken, weil es hier halt, wie gesagt, das allererste Mal äh, namentlich genannt wird.
1: Das Macpie der, der Supernatural Staffeln. Im, Im
3: Prinzip ja. <lacht> es gibt aber noch Wobei eine zweite. Ich,
0: es gibt noch ein Magpie der Supernatural Staffeln, da komme ich später zu. Ach okay. Also, okay, dann sage ich es jetzt nicht. <lacht> also bitte, Katrin.
2: Ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst, äh, Linus, mit äh, dieses wenig Eindruck hinterlassen, diese Folge, das stimmt. Also ich fand, als ich sie geguckt habe, dass sie ganz spannend aufgebaut ist. Allerdings so im Nachhinein habe ich echt wenig Erinnerung an die Folge. Ähm, ich, äh, f- aber so also, aus meinen Notizen entnehme ich äh, erstmal, dass, äh, dass es am Anfang sehr gut konzipiert ist, dass man nach zwei Sekunden sofort wusste, dass ähm, Neil, der, der Freund von Angela, also der Best Friend von Angela, tatsächlich in der Friendzone ist also das, dass, äh, und dass er in sie verknallt ist. Also ne, das wusste man beides, dass, dass sie keine Gefühle für ihn hat, aber er in sie verknallt ist. Das ist äh, sehr schön so aufgebaut und wirklich sehr, sehr schnell äh, klar ge- gemacht. Ähm, dann ist noch Angelas Tod. Fand ich sehr krass, weil der äh, sehr realistisch dargestellt wurde und deswegen ähm, ist er halt so unheimlich, ne, weil, weil man einfach also es ist, also so kann wirklich äh, so ein Autounfall ablaufen und das, das fand ich halt so ein bisschen, äh, ja, also es hat mich halt sehr getroffen. Ich fand es irgendwie schlimm. Ähm, dann fand ich die Wendung noch ganz nett, dass äh, Dean äh, Angela austrickst am Ende äh, und ähm, dip, 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 dip. Äh, negativ fand ich, dass die ruhigen Töne oft nicht äh, gut genug getroffen wurden. Also das, was ich jetzt äh, generell als Kritik an, an die Staffel habe, äh, sieht man auch hier wieder. Und mir ist aufgefallen, Supernatural macht sehr gerne so, wie heißt das, wenn wenn man äh, ganz nah an den Charakteren dran ist? Also Volltotale?
0: Superzoom?
2: Superzoom. Super <lacht> Ahnung, Volltotale trifft es, glaube ich. Genau, und ähm, das, also bei der ersten Staffel hat man das auch noch so gehabt. Und ich weiß nicht, ob die Kameraqualität oder die Make-up-Qualität sich verändert hat. Ähm, in der ersten Staffel sieht man immer noch so fett die Foundation von denen. Und in der zweiten Staffel ist es gar nicht mehr so schlimm. Also da, da sieht man zum Beispiel, dass Tina äh, auch Sommersprossen hat. Ich glaube, in der ersten Staffel wurde das irgendwie komplett überschminkt. Ähm, ja, das ist mir noch aufgefallen.
1: Ich habe noch einiges. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, es, es gibt eine nette Szene, die ich mal erwähnen möchte. Also ich, es geht mir genauso wie euch. Also ich finde die Folge im Gesamten irgendwie belanglos. Und, und trotzdem gibt es halt nette Kleinigkeiten. Und, und eine sehr nette Szene ist, wenn sie beim Vater sind von dem Mädchen, Da werden sie nämlich so ein bisschen pietätlos und ich finde das eigentlich ganz schön, weil das in Supernatural, sie befragen ja ständig irgendwelche Leute, die in schwierigen Situationen sind. Das kommt bisher immer so ein bisschen zu kurz, dass sie vielleicht den Leuten auch mal auf den Schlips treten und und tatsächlich merkt man in dieser Szene so, oh, dass sie jetzt dem Vater irgendwie emotional zu nahe kommen, weil der eigentlich gerade den Tod seiner Tochter verarbeiten will und und die auf Geisterjagd sind. Also Mhm. das fand ich, war eine nette kleine Szene, die ich äh, sehr bereichernd fand. Um, und das Zweite ist, dass es auch diese Folge einem nochmal diesen Spiegel gibt, um, wenn etwa etwas tot ist, dann sollte es tot bleiben oder es hat Konsequenzen, also um, auch was, was wir aus dem Buffy-Universum sehr schön kennen, um, aber auch hier bei Supernatural haben wir zumindest, und ich weiß nicht, wie das weiterhin wird, aber eigentlich immer, wenn irgendein Tod wiederbelebt wird oder nivelliert wird, äh, treten daraus Folgeprobleme auf, zumindest ist das jetzt bisher meine Erfahrung aus Staffel 2, dass das äh, so ist, keine Ahnung, ob sich das dann eben über alle Staffeln zieht.
0: Oh ja. Oh <lacht> ja.
1: Okay. Das ist das durchziehende
0: Thema der Serie.
1: Also Leute, wenn ihr mal sterbt wisst ihr bleibt bitte tot. Das macht nur Probleme, <lacht> wenn ihr dann wieder zurückkommt. Ähm, Im Zweifelsfall gründet sich eine ganze Religion auf euch. Ähm, <lacht> So, äh, wir haben aber noch was äh, eigentlich sehr Schönes, mir tut es ein bisschen leid. Der gute Jared Perelecki, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, hat sich äh, vorher bei einem Stunt den Arm gebrochen. Äh, Habt ihr euch vielleicht auch gefragt, nämlich weil er dann irgendwie folgende Nacht mit einem Gipsarm durch die Gegend läuft. Und die arme Sau musste aufgrund der Continuity äh, diese Folge noch ohne Gipsarm drehen. Das heißt, äh, ja, genau, er hat es komplett durchgezogen. Es gibt so eine auf dem Friedhof so eine Schaufelszene, wo er so eine Schaufel trägt und die Schaufel hat er nur in der Hand, um um seinen Arm zu stützen. Ähm, Eine andere Funktion hat sie sie eigentlich gar nicht für die Szene.
2: Der arme Kerl. Ja, ja,
1: geiler Typ, ne? Äh, Der englische Titel der Folge ist eine Referenz auf einen gleichnamigen Film von 1972, den zumindest ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ihn irgendjemand kennt. Uh, und was auch noch ganz spannend ist tatsächlich der Baum, den ihr in der Folge seht, also diesen verdorrten Baum, uh, das ist der gleiche Baum aus der Folge Scarecrow aus der Staffel 1, also die mit, diesen, uh, mit dieser Vogelscheuche, wo, wo diese Sekte in diesem Dorf ist und tatsächlich der Baum uh, kommt eigentlich auch von dem uh, Exorzismus von Emily Rose, also aus dem Film ist der Baum entliehen. Jetzt ist aber auch wirklich gut mit Folge 4 und wir können gerne dem Kalb-Prinzip zu Folge 5 folgen.
2: Okay, das heißt, ich bin ich bin der Kopf, mal wieder, vom Galb. Und Folge 5 heißt: äh, Simon hat gesagt, eine komische Übersetzung von Simon said. Ähm, Sam hat wieder Visionen von Morden. Diesmal geht es um äh, einen, einen schwarzen Mann, der äh, ja äh, ein. Äh, Besitzer eines äh, Gemischtwarenladens ermordet und sieht danach sich selbst. Um herauszufinden, wo diese Morde stattfinden, benötigen sie die Hilfe von dem, ja, exzentrischen Ash und fahren deswegen zum Roadhouse, also zum Pub von Ellen und Joe. Äh, Ash findet halt heraus, äh, durch ein paar Informationen, die äh, Sam geben kann, äh, wo die Stadt liegt. Und sie fahren direkt dorthin und treffen dort auf Andy Gallagher, Gallagher der äh, ebenfalls seine Mutter bei einem Brand verloren hat, als er sechs Monate alt war und deswegen auch zu diesen besonderen Kindern gehört, also auch besondere Fähigkeiten hat äh, wie, wie Sam. Ähm, sie können diesen Mord, den äh, Sam halt gesehen hat, verhindern, aber nicht den Selbstmord des Schwarzen, also es ist der Pfarrer der Stadt. Sie stellen dann Andy, der die Fähigkeit hat, durch seine Stimme Menschen zu beeinflussen. Äh, Als schönes Beispiel äh, ist, dass er äh, Dean äh, fragt, ey, das ist so ein cooles Auto, darf ich das mal fahren? Und Dean sagt, ja klar. Also, (lacht) als würde er ihn direkt daran lassen. Ähm. Und äh, Sam ereilt dann eine weitere Vision, während sie äh, mit Andy sprechen. Und zwar der Selbstmord von einer Frau an einer Tankstelle. Allerdings findet der statt, als Andy bei ihnen ist. Deswegen fällt dieser als Täter raus. Und die drei äh, machen dann Nachforschungen und finden im Stadtarchiv heraus, ähm, dass Andy eigentlich adoptiert wurde. Und die getötete Frau, also die, die äh, Frau, die Selbstmord begangen hat, äh, seine Mutter war. Und der Pfarrer, der ja dann auch Selbstmord begangen hat, äh, von dieser Adoption wusste und daran beteiligt war. Außerdem stellt sich heraus, dass Andy einen Zwillingsbruder hat. Und das ist sein, sein Freund Weber, der in Wirklichkeit Ansem heißt und ähm, die gleichen Fähigkeiten hat wie Andy. Der will jetzt alle Personen, die zwischen diesen beiden, also die zwischen ihm und Andy stehen, aus dem Weg räumen. Äh, So auch die Ex-Freundin von Andy, äh, die er sich schnappt und mit ihr äh, auf den Staudamm fährt, äh, weil er sie da irgendwie sexuell ausnutzen will und danach töten will. Ähm, Das sieht Sam auch in einer Vision, deswegen wissen sie das und können dorthin fahren, um ähm, das zu verhindern. Es kommt zur Auseinandersetzung und ähm, Andys Bruder Ansem erwähnt dann auch noch, dass er dem Gelbaugendämon äh, begegnet ist. Und genau, die Situation scheint dann zu entgleiten, aber Andy hält das Ganze auf, indem er seinem Bruder erschießt. Ja, bitte, wer möchte dazu was sagen?
0: Ähm, Ich möchte was dazu sagen. (lacht) Ich mag Andy als Charakter total gerne der ähm, ich finde ich finde den äh, das ist halt einfach so ein so ein klassischer introvertierter nerd ähm, der aber humor irgendwo mitbringt auch und auch wenn er in der folge jetzt vielleicht nicht so als als vorteilhaft beleuchtet wird oder so aber ich, ich mag den mag den einfach ganz gern ähm, und man merkt bei der folge dass er ein star wars nerd ist
3: <lacht> zum beispiel
0: sagt er an einer stelle these aren't the droids you're looking for was halt ein direktes zitat ist ähm, außerdem ist sein Nummernschild ganz interessant. Sein Nummernschild am Auto ist nämlich ru obi o b 1 also r u o 1 <lacht> Was ein wundervolles Detail ist.
2: Ach, schön, ja. Sehr nice.
0: <lacht> Ansonsten mag ich die Folge einfach, weil sie jetzt, äh, weil sie die Story voranbringt, ähm, was in Staffel 1 ja erst sehr, sehr spät passiert ist mit so Folgen, die die Story voranbringen. Da, da ist Folge 2 schon ein ähm, bisschen besser und streut die auch ein bisschen früher mal ein. Ja.
1: Ich habe auch gar nicht viel zu sagen, aber ich mag den Typen auch, weil also ich finde, man könnte ja so verschiedene Sachen aus dem Leben machen, aber er, er lebt so das Leben, was wir so zumindest in der Pubertät alle leben würden, wenn wir seine Fähigkeiten hätten. Ne? Ähm, äh, meine Frage an euch ganz kurz, weil dieses Simon Says, es ist mir so ein Begriff, aber ich kann damit nie was anfangen. Kann mir irgendjemand kurz, kurz erklären, woher dieser Begriff kommt? Oder, ähm?
2: Ja. Äh, das ist glaube ich ein Spiel, also äh, ich meine, das habe ich mal im Englischunterricht gespielt, dass äh, man äh, Simon Says und dann, äh, weiß ich nicht, Jump und dann äh, muss man halt springen und dann gibt es halt diese Anweisungen im Hintereinander und wenn man Simon, also wenn man nicht das Simon Says sagt, dann, ähm, also dann und es dann trotzdem macht, dann hat man verloren.
1: Ah, okay, cool, ja. Wusste ja. ich nicht. Danke, habe hat sich das auch gelohnt. Habe ich was gelernt bei diesem Podcast?
2: Juhu. Ja, ich äh, mochte die Folge eigentlich auch ganz gern, ähm, und äh, ja, das ist lustig, dass ist das, wenn es ist halt so, ja, okay, was, was macht man da, äh, wenn, man, wenn man die Fähigkeiten hat, alles zu erreichen durch seine Stimme? Man knallt eine Menge Frauen und äh, kifft sich die Rübe weg, weil man einfach vor der Polizei gefreit ist. Wow, <lacht> geiler Typ. Ähm, der Darsteller von Andy äh, sollte eigentlich, äh, also wurde eigentlich gecastet für den Neil, Äh, In der Folge davor, also der Typ in der Friendzone, äh, hat dann aber die Rolle bekommen von Andy und ähm, ja, ich finde, der passt auch ganz gut da rein. Das war schon ähm, eine Hintergrundinformation, mehr habe ich da auch nicht gefunden und die Anna darf gerne weitermachen.
3: Ja, mit Folge 6, ähm, die heißt Mörderburg, toller Titel, auf Mhm. Englisch No Exit und ist von Matt Witten geschrieben. Sam und Dean bekommen in der Folge von Joe eine Akte mit zusammenhängenden Fällen, die sie selbst zusammengestellt hat. In einem Gebäude in Philadelphia werden über die Jahrzehnte hinweg immer wieder blonde junge Frauen getötet und ähm, es kam noch keiner dahinter, ob es äh, zusammenhängt oder was es mit diesen (lacht) Morden auf sich hat. Sie nehmen sich dann der Sache an und mieten in diesem Haus ein Apartment und auch Joe kommt heimlich mit, gegen den Willen ihrer Mutter Ellen, weil... Sie nicht will, dass Joe auch eine Hunterin wird und mit den Winchestern abhängt, weil eben der Vater von Joe bei ähm, der, der Geisterjagd ums Leben kam. Joe will aber unbedingt mit, weil sie meint, sie fühlt sich da ihrem Vater eben verbunden und sie ist halt nicht mehr das kleine Mädchen und will auch mal was erleben und hat extra diese Fälle zusammengesucht. Und sie untersuchen dann das Ganze und die Vorfälle im Haus laufen immer gleich ab. Es tropft Ektoplasma von der Decke, die Lichter flackern. Und aus dem Lüftungsschacht oder so einem Schacht am Boden greift sich jemand die Frauen und zieht sie dann ähm, hinab. Sie finden dann durch einige Recherchen heraus, dass der Ort, auf dem das Gebäude steht, früher äh, nicht bebaut war. Das war nämlich ein Platz neben einem Gefängnis, auf dem die Sträflinge gehängt wurden. Also schon ein prädestinierter Ort für Spuk. Und unter den Gehängten finden sie dann H.H. Holmes, einen sehr bekannten Serienmörder, und dessen Geist äh, höchstwahrscheinlich hier noch wütet und die Frauen eben ermordet. Und sie erforschen dann diese Geheimgänge, diese Schächte in dem Haus. Da wird Jo dann natürlich entführt, weil sie ist blond äh, und eine junge Frau. Das ist halt genau das Beuteschema von diesem Mörder. Und sie wird dann in ein Verlies zu einem anderen noch lebenden Opfer gesperrt und Joe kann sich aber erfolgreich gegen den den Geist von Holmes wehren, bis Sam und Dean zur Hilfe kommen. Und Dean macht sich natürlich super Vorwürfe, weil ähm, es hieß ja, Joe ist nicht bei ihnen und er er muss sie halt beschützen. Ähm, Sie muss aber dann noch einmal den Köder spielen, um Holmes' Geist eben anzulocken, weil sie ja eben die einzige Frau in der Gruppe ist. Und ähm, sie schaffen es dann, ihn mit Hilfe eines Kreises aus Salz in seinem eigenen Verlies einzusperren. Und zum Schluss betonieren sie den ganzen Schacht auch noch zu, um sicherzugehen, dass er auch äh, da drin gefangen bleibt. Und in der Zwischenzeit hat natürlich Ellen herausgefunden, dass Joe nicht äh, wie vorher angegeben in Las Vegas ist, sondern bei den Winchester-Brüdern und ist dann auch nach Philadelphia geflogen und stinkt sauer. Und mit ihr fahren sie dann wieder zum Roadhouse zurück. Und dort erfährt Joe dann auch, warum sie so sauer ist. Und zwar, John Winchester war angeblich schuld am Tod ihres Vaters. Und daraufhin schickt Joe die beiden Brüder wütend fort. Das ist das Ende der Folge. Ja, was habt ihr dazu zu sagen? Ich fand die Folge sehr spannend und witzig. Mir hat die
2: gut gefallen. Äh, zumal auch die ähm, Abwechslung mit Joe ganz nett ist. Also, dass, dass man sie jetzt irgendwie mit, mit ranzieht. Ähm. Ich, mir ist erst in der Folge aufgefallen, dass äh, Sam sich den Arm gebrochen hat. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob das in der Folge davor irgendwie thematisiert wurde. Ich, also ich habe es mir jedenfalls nicht notiert, aber ich habe es auch nicht mehr im Kopf, ähm, hm, dass er jetzt auf einmal so ein. Einge- ja, komisch, ne? Also, das hätte man ja noch mal reinschreiben können. <lacht> Sonst ist es so. Es ist, äh, es ist offscreen passiert. <lacht> ähm. Genau, ich finde auch, dass dieses unheimliche und bedrohliche, was von dem Mörder ausgeht, das kommt rüber. Ähm, allerdings habe ich mich gefragt, wollen die das ganze Gefängnis dazu betonieren? Oder also, weil du sagtest gerade der Schacht, Anna. Äh, wahrscheinlich ist es dann nur der Schacht gewesen, weil es war so, die lassen einfach da dieses, diesen Zement da reintropfen. Und wenn das komplette Gefängnis zu
3: betonieren wollen, dann brauchen die aber einige Wagenladungen. (lacht) Nee, das gibt's, glaube ich, also das wurde abgerissen an das Gefängnis, das steht nicht mehr. Also sie entdecken auf einem Foto, dass neben diesem Fleck eben, wo das Hotel steht, ein Haus war mit Gittern und das steht halt jetzt wahrscheinlich nicht mehr und es ist nur noch dieser eine Keller. Okay,
2: okay, also das heißt, es ist gar nicht so, so groß, diese Räumlichkeiten da. Und es ist ist jetzt ja eigentlich nur ein Verschieben der Probleme, die von diesem Geist ausgehen. Wenn äh, wenn da irgendwie in dem Bereich nochmal, weiß ich nicht, wenn da nochmal aufgebrochen wird, dann, ähm, also die Leiche von von Holmes ist ja nicht verbrannt worden. Ähm, Es ist ja wie ähm, hier bei diesem äh, Cabin in the Wood-Ding, was in der ersten Staffel war, wo da auch dieser ähm, Geist war, den man durch Einbildung irgendwie heraufbeschworen hat oder weil viele drauf dran geglaubt haben. Das war ja auch, ähm, dass der nie richtig besiegt wurde, weil äh, Holmes ist jetzt auch einer, der, der nicht richtig besiegt wurde, sondern der einfach nur eingeschlossen wird. Ähm, ja, auch ganz interessant. Ähm, und ja, ich fand das Ende ein bisschen platt, weil, ähm, also ich habe es nicht so richtig, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, dass jetzt ist Joe auf die beiden sauer, weil... Ihr Vater dabei war, als Joe's Vater gestorben ist. So, das ist so, ja, okay, kannst dich sogar ein bisschen dafür ziehen. Und äh, also eine eine Sache fand ich noch witzig und zwar, als äh, Dean das Radio anmacht und ähm, Joe als Cold Eyes läuft und äh, Ellen total sauer auf ihn ist und dann so böse anschaut und das Radio wieder ausmacht, äh, fand ich eine sehr witzige Szene.
1: Ja, äh, tatsächlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Du hast es wieder krass abgegrast. Ähm, nee, nee, alles gut. <lacht> äh, ich finde es nur, also es ist so ein bisschen ein Gedanke, der Linus uns irgendwie am Anfang mitgegeben hat, der sich hier für mich noch mal entwickelt. Äh, Linus hat immer mal gesagt, so die ersten beiden Staffeln sind von Supernatural vor allem dazu da, ähm, die Gegebenheiten und, und, und wie die Welt funktioniert äh, herauszufinden. Und jetzt merkt man auch langsam, dass Supernatural an den Punkt kommt und das bei seinen Zuschauern voraussetzt, ähm, es kommt jetzt immer mehr in dieser Staffel und dass jetzt tatsächlich kreativer damit gearbeitet wird, wir alle wissen jetzt tatsächlich, wie man einen Geist besiegt, aber das Problem ist ja jetzt, dass man nicht an die Knochen von dem Geist äh, an der Stelle kommt, äh, was die Sache so schwierig macht, weswegen wir hier am Ende betonieren müssen und das ist sehr, sehr schön, dass äh, Supernatural irgendwie ein Regelwerk aufgebaut hat und jetzt äh, eben nicht da stehen bleibt, uns jetzt eine Million Mal dieselbe Story präsentiert sondern eben anfängt, kreativ mit seinem eigenen Regelwerk zu spielen. Und das äh, da blüht tatsächlich das erste Mal so, also nicht bei der Folge, aber generell, dass man jetzt merkt, das passiert, das, das spricht mich sehr an der zweiten Staffel auch durchgehend an. Und die zweite Sache, die ich noch habe, ist eigentlich eine Frage an Anna. Ich weiß nicht, ob sie das äh, eventuell rausgesucht hat, weil es ihre Folge war. Ist das ganz ein Historical? Also ähm, hat es historische Begebenheiten im Hintergrund? Oder wie sieht das aus? Weißt du das zufällig, Anna?
3: Ja, gut, dass du fragst. Ich habe hier eine große Liste an Hintergrundinfos. Ähm, weil mich solche Stories ja immer ziemlich interessieren. Und dieser Holmes ähm, hat wirklich gelebt. Und zwar 1861 bis 1896. Und er gilt als der erste US-amerikanische Serienmörder. Was allerdings irgendwann widerlegt wurde, weil es einen anderen gab, der vorher schon Serienmorde begangen hat anscheinend. <lacht> wow. Ähm, ja. ja, aber er ist auf jeden Fall ein sehr berüchtigter Serienmörder. Und die genaue Zahl seiner Opfer weiß man nicht. Es gehen Schätzungen bis zu 200 was ja schon eine Zahl ist äh, für sein kurzes Leben und er ließ auch tatsächlich ein riesiges Hotel bauen und es wurde Horrorhaus genannt, weil es eben auch diese Falltüren hatte und diese Folterkammern und da hatte eben alleinstehende Frauen ermordet, die er als ähm, äh, Personal einstellen, also er sagt, er stellt sie als Personal ein und hat sie da quasi hingelockt und dann ermordet und genau das war eben dieser Holmes und Angeblich wurde er auch in seinen Sarg einbetoniert oder hat zumindest den Wunsch geäußert, ähm, dass er einbetoniert werden will, was ja auch eine ne lustige Referenz ist mit dem Betonmischer zum Schluss, den Dean Cloud. Das ist halt tatsächlich so, ja, ich weiß nicht, ob es so war, aber es äh, gibt halt eben diese Gerüchte. Und auch noch interessant war, man sieht ähm, Bilder von, von Holmes' Opfern in der Folge, und ein Bild davon ist allerdings ein Opfer von Jack the Ripper, und zwar Elizabeth Stride. Ähm, Wäre mir ja auch niemals aufgefallen, aber es ist halt auch eine, eine nette Referenz. Also nett, wenn man nett von Serienkillern sprechen kann. Ähm, genau. Und No Exit, der Name der Serie, äh, der Folge, ist eine Anlehnung an den Namen des eines Dramas von Jean-Paul Sartre. Und zwar geht es darum, um drei Menschen, die eingeschlossen sind und jeder die Folter des Anderen darstellt, was ich auch irgendwie eine super Referenz finde im Vergleich, weil es ja auch in der Folge darum ging, dass äh, Frauen halt gefoltert werden. Und genau, jetzt noch kurz ein bisschen Meinung, also ich habe es auch schon sehr viel erwähnt und ich finde auch, dass man hier Joe eben besser kennenlernt, was ich sehr toll finde. Weil es halt endlich mal eine Frauenfigur gibt, die man auch irgendwie ernst nehmen kann und die halt nicht, nicht nur so ein good-looking Sidekick ist, sondern die wehrt sich ja auch wirklich gut gegen diesen ähm, gegen diesen Homes und bringt sich auch nicht selbst unnötig in Gefahr. Klar ist sie so ein bisschen übereifrig und sagt, ja, ich mache dir jetzt mit und so, aber ähm, sie handelt eigentlich sehr gut, finde ich. Und dafür, dass sie halt zum ersten Mal auf so einer Hand dabei ist. Und ich fand die Folge insgesamt auch sehr spannend, ja.
1: Ja, genau. da gebe ich dir komplett recht, muss ich so unterstreichen. Also, aber wie gesagt, der Umgang mit Frauenfiguren ist äh, leider Ich weiß nicht, ob sich das über Supernatural Vielleicht könnte da so einen kleinen Spoiler. Bessert sich das über die, die Staffeln? Oder ist das bleibt das schwierig einfach bis zum Ende der Serie? Ähm.
3: Also, ich finde, es bessert sich ähm, Also, in der Staffel, in die ich gerade schaue Ähm, Es ist die zehnte, die ich geschaut habe. Da war eine sehr, sehr interessante, starke Frauenfigur, beziehungsweise sogar ein Mädchen dabei. Ähm, Und es gibt immer wieder Figuren, die wirklich äh, herausstechen. Aber gerade am Anfang ist es halt einfach sehr anstrengend. Ähm, Ja, vor allem eben auch in der ersten Staffel. Und es wird aber besser. Leinus, was sagst du? Du hast schon weitergeschaut.
0: Ja, würde ich ich auch so sagen. Es gibt... Es gibt jetzt nicht so viele Hauptcharaktere, also was heißt, oder was heißt Hauptcharaktere, so von der Wichtigkeit wie Joe und Ellen? Gibt jetzt nicht so viele Frauenrollen, ähm, aber es gibt immer wieder starke Frauenrollen, die sich auch durch mehrere Folgen durchziehen. Ähm, und das ist, es ist, ich meine, Dean ist halt nach wie vor auch in Staffel 12 immer noch einer, der halt Frauen aufreißt. so. Ähm, aber es ist halt, es ist nicht so extrem wie in den ersten Staffeln.
1: Das ist ja auch nicht schlimm. Also er darf ruhig Frauen aufreißen, aber... Ähm, dann ist gut. Es geht, es, geht um das Ge- <lacht> ja, es geht um das Gesamtpaket. Also ähm, und, und da finde ich halt genau bis jetzt sind Frauen ja immer so ein bisschen ähm, äh, werden von der Serie zumindest in den ersten zwei Staffeln so als zier- zierendes Be- äh, Begleitwerk quasi eingesetzt. So Wir brauchen in jeder Folge die schöne Quotenfrau, äh, um die Zuschauer dran zu halten. Und das ist dann sowas, was so einen bitteren Beigeschmack eben bekommt. Ähm, ja, aber wir müssen da jetzt auch nicht zu sehr drauf äh, rumtreten. Das ist natürlich immer sehr leicht, diese Brille aufzusetzen und trotzdem würde man sich das so ein bisschen anders wünschen. Äh, bist du schon fertig, Anna? Ähm, ich bin heißt, fertig, ja. Was heißt schon? es war ja super ausführlich. Wobei ich es mich äh, sehr ängstigt, wenn ich dann sowas höre. Also ich, ich kann mich null, also so wirklich null in, in irgendwie so Menschen hineinversetzen, die sowas machen. Ähm, ich finde das echt krass, also dass es tatsächlich Personen gibt, die dann irgendwie äh, sowas durchziehen, also weiß ich nicht, ein Hotel bauen, da Frauen hinlocken und die umbringen. Das ist also für mich unvorstellbar. Also Genauso gut könnte man mir jetzt, weiß ich nicht, erzählen, ähm, dass wir auf einer großen Schildkröte alle wohnen. Ähm, ich, das, könnte ich mir, das könnte ich mir sogar leicht, das ich mir leichter vorstellen. So, Linus, äh, kommen wir zu deiner Folge.
0: Folge 7. The, Usu- the Usual Suspects. Ähm, Sam und Dean untersuchen einen Fall, wo, eine, wo ein Polizist in seinem Büro ermordet wurde. Auf den Kameras war nichts zu sehen. Man weiß nicht, woher das jetzt kommt. Ähm, Sie befragen seine Frau Karen und die berichtet von einer Vision, die sie nachts zuvor hatte und dem Wort Dana Schulps, was ihr ähm, wohl erschienen ist in dieser Version. Ähm, Sam und Dean forschen weiter. Als sie wieder zurück wollen, um, um die Frau noch mal zu befragen, finden sie sie tot vor. Ähm, mit diesem Wort Dana Schulz eben auf einem Papier neben ihr auf dem Boden. Ähm, daraufhin wird äh, Sam festgenommen. Und ähm, also beide und Dins und Vergangenheit wird ausgegraben, in Anlehnung an die Shapeshifter-Folge aus der ersten Staffel, wo Dean ja schon mal verdächtigt wurde eines, eines Mordes. Ähm, und die Polizei hat halt äh, seine Akte und die merken halt, oh, der, der war schon mal auffällig wegen sowas. Ähm, genau. Dins Anwalt er hilft den beiden dann aber mit ihrem Fall gewissermaßen, indem er ihnen zeigt, dass Dana Schulz ein Anagramm sein könnte und es in der Nähe die Ashland Street gibt, was ja auf dieses Anagramm so mehr oder weniger passen würde. Zeitgleich erscheint auf dem Monitor der Polizistin Diana ein Bild einer toten Frau wieder mit diesem Wort Dana Schulz. Ähm, bei der toten Frau handelt es sich um eine Informantin der Polizei, die vor Monaten eben in der Ashland Street verschwunden ist. Also alles klar, die Sam und Dean fahren dahin, weil weil die die Hinweise deuten darauf hin Ähm, und ähm, erkennen, dass es sich um den Geist der Informantin handelt, ähm, dass Dianas Partner eben diese Informantin getötet hat und dass die Informantin kein Geist, sondern ein Todesohm ist. gibt dann einen großen Show- Showdown mit, äh, mit äh, dem Partner von Diana, der Informantin-Geist Todesohm und äh, Diana selbst, während der, währenddessen ähm, Dianas Partner von ihr erschossen wird. Ähm, weil er halt dann der, der, der Mörder quasi war. Und ähm, ja, letzten Endes lässt äh, Diana die Jungs Sam und Dean dann laufen, weil sie sich, äh, weil sie sagt, sie fühlt sich sicherer jetzt. Sie weiß, dass es jetzt übernatürliches gibt, aber sie fühlt sich gut dabei zu wissen, dass es eben auch Leute wie Sam und Dean gibt, die sowas jagen und die Welt quasi wieder sicherer machen. Ähm, ja, Zufolge ich fand so durchschnittlich. Also nichts nichts Schlechtes, nichts wirklich Gutes. Ähm, Was mir gefallen hat, sind diese Anlehnungen an äh, Akte X. Ähm, Zum einen gibt es ein Gespräch zwischen Sam und Dean, wo sie sich darüber unterhalten, wer von den beiden jetzt Mulder und wer von ihnen Scully wäre. Ähm, Außerdem sagt Dean am am Ende der Folge noch mal äh, über Diana, did she look familiar for you? Und ähm, das ist auch so... Da kommt man nicht unbedingt drauf, aber die Diana sieht halt der Agentin Scully aus Akte X relativ ähnlich. Und ich nehme an, dass dass das gemeint war mit diesem Satz. Ah. Ähm, Dann Katrin.
2: Äh, Ja, ich äh, fand die Folge total cool. Also ich fand die richtig, (lacht) richtig gut, eben weil der Aufbau so cool war. Also dass man ähm, immer so quasi in, in die Vergangenheit nochmal gesprungen ist und dann gab es die Gegenwart und dann ging es weiter in die Zukunft. Also es war halt, ähm, so hätte ich mir Folgen in der ersten Staffel gewünscht und so hätte man auch Folgen in der ersten Staffel konzipieren können. Also es war, es lag halt, äh, es lag halt, äh, ja, also es wäre im Möglichen gewesen und deswegen habe ich mich so gefreut, dass die Folge so aufgebaut war. Und ähm, auch das, das, diese überraschende Wendung ist, dass der, der Partner, der, also der polizeiliche Partner und der äh, private Partner von Diana ähm, halt der Böse ist. Das fand ich halt super, super cool. Also ähm, ich fand es äh, äh, besser als mittelmäßig. Mhm. <lacht> Außerdem ähm, der Gruselfaktor ist angestiegen, weil die, ähm, die Ermordete, also Claire heißt die, glaube ich, ähm, ja. total äh, unheimlich aussah und es auch eine sehr unheimliche Situation mit ihr gab. Und wir eine gute Verknüpfung haben zu dem, was vorher schon da gewesen ist. Also, dass, ähm, dass eben Dean ähm, auch eines Mordes beschuldigt wurde und äh, so weiter und so fort. Ne? Dass ähm, das war also dass diese Folge nicht allein dasteht, sondern dass da eine Verbindung äh, ist, ohne jetzt wirklich auf den großen Story-Arc anzuspielen. Und äh, ich mochte Dean unglaublich gern, weil er so eine total abgefuckte Einstellung hatte, so Ja, sitze ich halt hier, ja gut, ähm, da wird mir Mord vorgeworfen, aber jetzt muss ich erstmal herausfinden, äh, was Dana Skulps heißt und äh, das fand ich total geil, dass er einfach da so total abgebrüht ist. Und die beiden Polizisten, die zusammen sind, das ist jetzt äh, eine total doofe Frage, aber ist sie nicht wesentlich älter als er? weiß keiner. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also es sieht, ich finde, sie sieht so viel älter aus als er. Das war, das war für mich irgendwie fand ich das komisch. Die hatte ich hätte jetzt irgendwie, ähm, also ich hätte die gar nicht so als äh, mögliche Partner identifiziert, bis es dann gezeigt wurde. Das war's von meiner Seite.
1: Ja, du hast tatsächlich ich wieder alles weggenommen ich kann das so unterschreiben, es ist sogar bisher eine meiner Lieblingsfolgen, also bis zu dem Zeitpunkt äh, vielleicht die stärkste Supernatural-Folge bis dato, deswegen ich finde sie auch deutlich besser als mittelmäßig, Ich mag auch genau das gleiche mit der CW, also möchte es einfach nochmal unterstreichen und äh, den Rest brauche ich jetzt tatsächlich nicht mehr wiederholen, weil du das alles gesagt hast. Außer ich konnte eine von meinen Notizen nicht mehr lesen, da steht, ähm, jetzt kann ich es nämlich wieder lesen, die kratzt das null eingesperrt zu sein, das finde ich echt richtig geil bei Supernatural, dass die wirklich Sam und Dean so abgezockt sind, äh, egal in welcher Lage die sind, dass denen das so richtig, also dieses, das reale Geschehen ist denen so oft so egal, ähm, hm. das kommt ja auch später in der Staffel nochmal, ähm, das finde ich äh, wirklich faszinierend. Ähm. Frage an Leines, wegen Hintergrundfakten wieder. Es gibt am Ende so eine komische Szene, wo die irgendwie sagen, ja, die Polizistin kam mir bekannt vor und das wirkt alles so ein bisschen wirr, was die da reden, also so als wenn sie improvisieren oder ich weiß nicht, ob du dazu zufällig was gefunden hast oder ob du andere Hintergrundfakten hast, aber vielleicht kannst du mich ja darüber aufklären.
0: Du meinst, das Ditchy Look Familiar to You? Ach so, hatte das quasi Was Dean ey, sagt. Ja. Dean hat gesagt zu so Sam, "Did she look familiar for you?" und ich habe das halt auf äh, Scully aus Akte X bezogen, weil ah, die sich halt okay. sehr ähnlich sind, weil diese ganze Folge ja mit diesem Akte X Thema spielt. Jetzt hab Darauf habe ich es hab bezogen.
1: Okay, jetzt habe ich gecheckt.
2: Aber sagt er nicht sowas auch noch wie,
3: hast du nicht Lust auf Suppe oder irgendwie sowas? Ja, ja, genau.
0: Das ist das Erbsensuppe. Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ah, <lacht> da habe ich
3: irgendwas gelesen. Das ist auch eine Filmreferenz. <lacht> äh, aber ich weiß nicht mehr, auf was leider. Aber es ist äh, entweder auch Akte X, ich habe das alles nicht gesehen. Aber diese Erbsensuppe kommt irgendwo vor in irgendeiner Serie, die auch mit der Schauspielerin <lacht> zu tun hat.
2: Ah, okay. Lass mich eben ganz kurz nachgucken. <lacht> Hier so Schwarmwissen, äh. dass sich gegenseitig ansteckt. So der eine hat was gemerkt und der andere hat mal was dazu gehört und der nächste meint dann auch wieder dazu. Und dann
3: <lacht> so kommen wir hier auf unser Wissen. Ja, ich Sollte. kam leider nicht drauf. Ich habe es ähm. gelesen und weil ich mir auch dachte, so was, was labern die da? <lacht> Dean's
0: comment on looking familiar and mention of Pea Soup are references in homage to guest stars Linda Blair and The Exorcist, the film she's best yeah. known for in which her character, a possessed teenager, at one point vomits Pea Soup.
2: Oh, ah, schön. Okay. okay.
1: Haben wir das doch geklärt. es um, äh, das dann schon? Und sollen wir zur Folge 8 kommen?
0: bitte zu Folge 8.
1: Die ich völlig ohne Druck jetzt zusammenfassen darf, ja. weil ist <lacht> mir quasi so einen Tag nach meiner Geburt geschrieben hat, so Folge 8 ist eine meiner Lieblingsfolgen der Staffel, bitte reiß dich zusammen, fass sie ordentlich zusammen. Ähm, <lacht> ich gebe mir mal Mühe, ähm, mal gucken oder vielleicht wird es auch ganz traurig. Also Kreuzung zur Hölle oder Crossroad Blues, äh, die Folge startet quasi im Jahr 1938 mit dem Jazzmusiker Robert Johnson oder Robert Johnson, ähm, Und der wird von etwas geholt, und zwar einem schwarzen Hund. ähm, Und äh, also geholt heißt, er wird getötet. Und dann springt die Folge tatsächlich in die äh, Sam und Dean-Zeit. Weiß jemand zufällig eigentlich, wann die Sam und Dean-Zeit spielt? Äh, Ist das einfach 2000er oder?
0: Das ist 2000er, das ist da, wo die Staffel rauskommt. Ich glaube, 2006, 2007 ist es bei Staffel 2.
1: Okay. Ähm, Und auch da ist es so, dass äh, Menschen auf einmal einen schwarzen Hund sehen, äh, der sie holen soll, äh, beziehungsweise einer wurde auch schon getötet. Und Sam und Dean kriegen dann raus, dass es hier um Personen geht, insgesamt vier Stück, die an einer Kreuzung einen Pakt mit einem Dämon geschlossen haben. Und äh, dabei haben sie ganz unterschiedliche Sachen erlangt. Einer ist ein fantastischer Architekt geworden, vorher war er einfach mittelmäßig bis total kacke in seinem Beruf. Ähm, äh, jemand anders ist quasi eine richtig talentierte Ärztin. Ähm, der Nächste hat sich Talent fürs Künstlersein gewünscht und wir haben noch jemand, äh, der sich das Leben seiner Frau quasi gewünscht hat, die sonst hätte sterben müssen. Ähm, äh, und bei allen ist es so, dass sie quasi nach einer gewissen Zeitspanne von dem Dämonen geholt werden. Wir können uns jetzt bei denen in der Jetztzeit darauf einigen, dass es zehn Jahre sind. Ähm, bei Robert Johnson waren es tatsächlich nur acht Jahre, weil, hier kommen wir gleich noch zu, es hat althistorischen historischen Hintergrund und äh, da waren es eben, also die Zeitspanne, von der wir, glaube ich, reden, sind dann acht Jahre, ähm, die da gemeint ist. Naja, auf jeden Fall, Sam und Dean versuchen, die Leben zu retten. Ähm, sowohl den Architekt als auch die auch Ärztin können sie nicht retten ähm, und versuchen dann eben äh, es beim Maler, ähm, der allerdings äh, hat gar keinen Bock, sich retten zu lassen, weil er gibt sich irgendwie Schuld daran, dass der Pakt mit dem Teufel geschlossen wird. Also können sie ihn auch nicht überzeugen, ähm, dass sie sein Leben retten. Und sie kümmern sich zuletzt um den Mann, der das Leben seiner Frau gewünscht hat. Äh, Sam beschützt diesen Mann, während Dean hingeht und äh, den Dämon noch mal beschwört an der Kreuzung. Und dabei erfährt Dean... Ähm, dass John, also sein Vater, in der Hölle ist äh, und äh, wie es zu seinem Tod kam und also warum er überhaupt in der Hölle ist. Und der Dämon bietet ihm jetzt auch einen Pakt an und sagt, hey, ich kann deinen Dad aus der Hölle holen, ähm, äh, du musst einfach nur tauschen, äh, du kannst dann quasi deinen Dad haben und nochmal zehn Jahre extra, denk mal darüber nach. Aber Dean ist tatsächlich eisern und äh, lockt den Dämon stattdessen unter einen, einen Bannkreis und äh, Dort äh, verhandelt er dann mit dem Dämon und sorgt dafür, dass äh, das Leben des Mannes gerettet wird, der er damals den Pakt geschlossen hat um das Leben seiner Frau. Äh, ja, und da ist Ende und jetzt äh, können wir gleich Leines fragen, der diese Folge sehr liebt. Ich habe nicht gesehen, wer zuerst was sagen möchte, aber jetzt muss ich Leines erstmal fragen. Habe ich das halbwegs deinen Wünschen entsprechend zusammengefasst?
0: Hast du sehr gut gemacht.
1: Dankeschön. So, und jetzt darf die Person gerne reden, die sich von der Rede was äh, Seele reden möchte.
0: Ja, fange ich doch gleich an <lacht> <lacht> ähm, nee ich mag ich mag die Folge sehr 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 gerne ähm, einerseits weil ich dieses ähm, ja dieses dieses aufgreifen von Robert Johnson total cool finde, weil es ja ein realer Musiker war dem ja nachgesagt wird, dass er sich seine sein musiktalent erkauft hat äh, im Austausch für seine Seele und dass das halt in so einer Serie aufgegriffen wird ist total cool mag ich ganz gerne. Um, generell finde ich die Crossroad-Dämonen eigentlich mit die die interessantesten und, und coolsten Wesen in, in dem ganzen Kosmos, weil das halt so dieses, so ein klassisches um, Feeling hat. Immer wenn man wenn man irgendwo popkulturell irgendwas hört oder liest von wegen, packt mit dem Teufel, dann sind das halt diese Crossroad-Dämonen, die sagen, okay, ich schenke dir was, dafür kommst du in zehn Jahren in die Hölle runter oder so. Total interessant. Ähm, um, ansonsten gibt es noch ein kleines, äh, kleines Easter Egg in der Folge. Und zwar sind Sam und Dean ähm, in dieser Folge im Baskerville Hotel. In Anlehnung an Sherlock Holmes natürlich. Ähm, was sehr passend ist, weil sie ja auch einen schwarzen Hund suchen. Also quasi den Hund von Baskerville. Ja. Ähm, ansonsten habe ich so viel gar nicht zu der Folge zu sagen. Ich nerd halt nur krass über diese Folge ab. Ich mag die einfach ganz, ganz gern. <lacht>
3: ähm, nächster, Anna? ja. Ja, ich fand sie auch sehr gut, vor allem, weil sie ja auch mit dem Thema Musik irgendwie was zu tun hat und mit Talent und äh, ich finde das Thema sehr spannend, weil ich habe mir dazu aufgeschrieben, was tut man nicht alles für Talent, Mhm. Ähm, weil sich ja hier mehrere Leute einfach ihre Seele verkaufen, äh, nur um eben Talent oder Erfolg zu bekommen und ich finde das immer so, das wird immer so hoch äh, gehalten, so Talent, oh, du kannst so gut zeichnen, du kannst so gut Musik spielen. Aber wenn man halt das macht und das kann, weiß man halt, wie viele Jahre an Übung dahinter stecken und das halt eben nicht einfach nur immer Talent ist. Und das ist halt sowas, was komplett überschätzt ist. Klar, man braucht eine gewisse, ein gewisses Grundtalent, aber was hilft einem das, wenn man nicht übt? Ich meine... Ähm, das ist eben das Ding. Und sich das einfach zu kaufen dann von so einem Dämon und dann zehn Jahre später in die Hölle zu gehen, (lacht) ist halt so ein Weg, wo ich mir denke, ja, äh, such halt dein Talent und üb und äh, kauf dir nicht irgendwas. Äh, Fand ich sehr spannend. Und auch, dass dieser dieser Musiker eben real war und man ihm das eben nachsagt, das ist für mich wieder so so ein klassisches Zeichen von Neid, von wegen, oh, der kann was gut, da ist bestimmt was nicht mit rechten Dingen zugegangen. Mhm. Ähm, das ist, äh, finde ich, auch sehr weit verbreitet in der Musikerszene. Ja, das mhm. war's von mir.
2: Ja, ich ähm, finde das witzig, dass du es das so ansprichst, weil, ähm, also, die sagen in der Serie ich glaube, die geben auch Beispiele mit Van Gogh und Mozart. Ich weiß nicht, ob die das nur, also, ob das wirklich, ähm, also, quasi so nahegelegt wird, dass das wirklich so war oder nur, dass die Gedanken waren. Äh, Ich muss an äh, den ähm, Club 27 denken. Kennt kennt ihr den?
0: Ja. Mhm.
2: Es ist ja halt auch, dass viele Musiker oder auch sehr talentierte Musiker sehr früh gestorben sind, also mit mit 27 halt. Äh, Unter anderem Janis Joplin, äh, Jimi Hendrix, ähm, Kurt Cobain der neueren Zeit und Amy Winehouse gehört auch dazu, und äh, da musste ich auch dran denken, so, das, okay, das könnte man jetzt auch denen unterstellen, dass sie ihre Seele verkauft haben, um dann berühmt zu werden und deswegen dann so früh gestorben sind. Ähm, zur Serie, also zur Folge an sich fand die auch super spannend. Ich fand die aber auch sehr unheimlich und gruselig, weil ähm, gerade wenn die irgendwie dieses, ähm, also wenn die jemanden sehen, der dann irgendwie so besessen ist, also äh, irgendwie, weiß nicht, der Mann, der hat dann seine Frau sieht, die noch ihm was sagen will und dann auf einmal ist sie dann so, rollt sie dann so mit den Augen und sieht halt voll unheimlich aus. Ähm, Das, finde ich, ist halt, also es kommt halt krasser rüber als als in der der ersten Staffel, dass es wirklich auch richtig unheimlich wird. Ähm, Die Geschichte mit dieser Seele verkaufen hat mich total an Our Brother Where Art Though erinnert, Ähm, äh, weil, also da kommt auch ähm, der schwarze Musiker, Drin vor, der seine Seele verkauft, um Gitarre spielen zu können. Ich glaube, da heißt auch Thompson. Also, das ist auch irgendwie eine Anspielung auf diesen äh, real existierenden Musiker. Ähm, äh, das, ich glaube, deswegen ist es, äh, ist es nicht eine Anspielung auf Our Brother Where Art, sondern die nehmen halt beide diesen Musiker als Anspielung und deswegen ähnelt sich das so. Und ähm, als Dean dann mit diesem Dämon knutscht, um den äh, Deal äh, festzumachen, habe ich, also meine erste Reaktion war, hä? Wieso? Sind wir schon wieder in der ersten Staffel? <lacht> Aber ja, gut, das ist dann, ja, meinetwegen, dann sollen sie halt knutschen. Ähm, ja, das war's von mir. Äh,
1: tatsächlich äh, ist mir jetzt gerade, jetzt muss ich an zwei Sachen anknüpfen. Einerseits fand ich Annas Exkurs ganz interessant über ähm, hier Talent, weil ich finde, da ist so viel Wahres dran. Also ich, ich habe beide Richtungen erlebt. Ähm, auf der einen Seite, dass, ähm, wenn man irgendwie Katrin zeigt die ganze Zeit mit der Hand, möchte du mir irgendwas Nein, nein. Okay. Äh, sie hat einfach nur Anfälle. Ähm, äh, also, auf der einen Seite die Richtung, dass ich selber mal gemerkt habe also, also Ich, ich habe so lange in einer Band gespielt, Schlagzeug. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber ich würde sagen, ich bin nicht besonders talentiert. Ähm, unser Gitarrist hat sehr, sehr viele Sachen, die wir dann irgendwie an, an Schlagzeugparts hatten, hat er da reingebaut und, und quasi irgendwie aus dem Arsch rausgehauen weil der einfach tatsächlich mehr Talent hat als ich. Ich denke, der hat auch mehr geübt, aber ähm, es, ich, ich würde sagen, es gibt so ein Grundtalent und das muss man dann aber tatsächlich, und da sind wir jetzt bei Anna, das muss man dann, wenn man richtig weit kommen will, sehr, sehr ordentlich durch viel Zeit aufbauen. Und da bin ich 100 bei Anna ähm, Gegenrichtung, man, man schafft das nicht, ohne dass man viel Mühe reinsteckt. Also ich möchte da auch ein Beispiel geben, ähm, äh, der, also quasi unsere, wir haben ja eine freiwillige Tochter, die malt sehr viel, also um, um sich weiterzuentwickeln und, und ihr Bruder ist noch extremer, ähm, ist vielleicht auch für die, die jetzt quasi von Nerdcalypse noch kommen, ähm, bei Bacon auch quasi im Stream manchmal zu finden. Ähm, der zeichnet einfach jeden Tag mindestens ein Bild und, und er schläft auch echt wenig deswegen. Aber man merkt, das macht er schon seit, ich kenne ihn jetzt äh, seit der siebten Klasse, ich glaube, das zieht er schon seit der siebten Klasse auch durch. Also ich weiß nicht, ob er wirklich akribisch jeden Tag ein Bild gezeichnet hat. Und da merkt man natürlich bei solchen Leuten eine extreme Progression, weil die einfach Weiß ich nicht, wie viele Tausende von Stunden, die das, was sie können wollen, auch schon gemacht haben. Und und diesen Feinschliff erreicht man eben nur, wenn man äh, wirklich akribisch übt. Ähm, Entschuldigung, das hat Anna eigentlich alles schon gesagt, aber das hat mich so angesprochen, weil da so viel Wahres drin war. Und das Zweite, was Katrin jetzt gerade gesagt hat, ich gehe gar nicht mehr auf die die Folge ein, wie ihr merkt, ähm, ist, wir müssen unbedingt mal einen o brother so podcast machen. Ich liebe den Film und der ist so unfassbar kryptisch, dass man auch gut drüber reden kann. Oh ja. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur Folge Crossword Blues. Der Titel der Folge ist tatsächlich dann auch ähm, ein Song von Robert Johnson. Also äh, daher kommt der Titel. Und man hört den Song auch in der Folge ganz kurz, glaube ich. Ähm, ja. Ja. Das war's.
2: Dann?
1: habe ich den Druck von den Schultern und kann ihn wieder an den Kopf des Kalbes in Folge 9. Juhu! Folge 9. Um. Oh Gott, ich...
2: Ich bin ja mal so furchtbar, Sachen auf Englisch auszusprechen. Also, es gerade im Podcast, so im Normalleben geht's, aber. Croat. Kru- 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 Helft mir! Croatone. Croatone. Wow, ich find's immer noch schwer. Also, erstmal zum Inhalt der Folge. Ähm, durch eine Vision von Sam mal wieder fahren die Winchester-Brüder nach River Grove in Oregon und äh, kurz nach ihrer Ankunft dort wird ihnen klar, dass äh, ein Virus umgeht äh, und zwar einer von dämonischer Natur. Die Infizierten kommen äh, in direkten Blutkontakt zu anderen und werden nach einer Inkubationszeit von ca. drei Stunden übermenschlich stark und gewalttätig. Und wollen äh, das Virus dann weitergeben. Also sie ähm, äh, geben das Blut dann halt äh, äh, ja genau, also über Blutkontakt geben sie es weiter. Sam und Dean sind dann ähm, zusammen mit drei weiteren Personen in einer Arztpraxis mitten in diesem Ort eingesperrt, ähm, als der Mann aus Sams Vision auftaucht. Ähm, In Sams Vision erschießt Dean diesen Mann. Ähm das will er auch dann zuerst tun und man denkt, er macht es jetzt auch, aber dann entscheidet er sich doch dagegen, also die Vision wird nicht wahr. Als die beiden äh, dann überlegen, wie sie ähm, halt da aus dieser Stadt rauskommen äh, wollen und Bomben bauen, damit sie diesen Weg sich irgendwie frei äh, schaffen können, ähm, wird Sam von der Krankenschwester, die sich halt auch in dieser Arztpraxis befindet, ähm, äh, angegriffen und infiziert äh, und äh, Dean entscheidet sich dann Uh, allein mit Sam bis zum bitteren Schluss zu bleiben, während die anderen dann halt mit den selbstgebauten Bomben fliehen können. Uh, das tun die aber nicht, denn die Stadt ist auf einmal leer. Es sind alle weg. Uh, genau wie in. Uh Dieser ähm, Stadt, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, ähm, die nämlich eine der ersten amerikanischen äh, Siedlungen waren, Ähm, da sind nämlich auf einmal alle ähm, alle Bewohner spurlos verschwunden und genau das passiert auch hier und sie haben diesen Namen an einem ähm, einem, äh, äh, Pfosten in der Stadt stehen sehen, also da ist irgendwie schon diese Referenz geschafft worden. Ja, dann wird nachts fünf Stunden nochmal Sams Blut untersucht und er ist nicht infiziert, er ist also immun gegen dieses dämonische Virus. Ähm, im, quasi also, am nächsten Tag, ähm, als sie dann halt wirklich aus der Stadt raus können, ähm, fährt dann der junge Mann aus äh, Sams Vision mit äh, dem älteren Mann, der sich auch da ähm, tapfer geschlagen hat, ähm, in Richtung Süden aus der Stadt dann bittet der jüngere Mann anzuhalten und schlitzt dem Älteren die Kehle auf, was so ganz plötzlich kommt. Und er nimmt dann einen Kelch und kommuniziert über den Becher voll Blut mit irgendjemandem. Wenn man jetzt die Information aus der ersten Staffel ranzieht, müsste es der Gelbaugendämon sein. Und sagt halt, dass Sam immun ist. Dann reden aber auch noch Sam und die miteinander. Sam stellt ihn zur Rede. Ähm, weil dieser halt diese sehr dramatischen Töne angeschlagen hat, ähm, als sie geglaubt haben, dass äh, Sam infiziert ist und äh, ähm, ja dann äh, quasi äh, umgebracht werden muss, damit dieser Virus nicht über, auf ihn übergeht oder ihn in Besitz nimmt. Und zwar Richtung, ich will aufhören ähm, mit dem Job, beziehungsweise mit meinem Leben, wenn Sam nicht mehr da ist. Dinge steht darauf hin, ähm, dass Johnny etwas über Sam verraten hat, bevor er gestorben ist, aber er verrät nicht was, beziehungsweise die Folge lässt es offen. So, das äh, wäre die ähm, Neunte Folge gewesen. Wer mag was dazu sagen?
1: Ja, vielen Dank, Supernatural. Ich gucke mir mittlerweile eigentlich keine Dramen mehr an. Also so alles, was realistisch ist, weil das macht mir Angst, was so das reale Leben ist. Dann denkt man sich so, ja, deswegen gucke ich mir diesen ganzen Fantasy-Kram an, weil das reale Leben so scheiße wie Krebs zu bieten hat. Und deswegen kann ich mir auch jeden verkackten Horrorfilm angucken, weil... Scheiß Zombies existieren sowieso nicht. Und wenn ihr doch existiert, dann beweist mir erstmal eure Existenz. Da kann ich ganz relaxed bleiben. Benny 2020 guckt sich quasi Supernatural an mit der Virusfolge und scheißt sich einfach sieben bis acht Mal ein, weil er <lacht> denkt, so fucking Corona steht vor der Tür. Und wenn man auch noch so ein paar Buchstaben umstellt, es ist ja schon fast ein Anagramm, dann habe ich bei der Folge auch noch Corona. Ich hätte kotzen können, aber die Folge ist total großartig trotzdem. Ich liebe die sehr. Ähm, aber kam mir etwas verarscht vor, dass da jetzt so eine Virusfolge auftaucht. Ähm, trotzdem sehr folgerichtig. Das war schon alles, was ich qualifiziert dazu sagen wollte, außer äh, einziger kleiner Wermutstropfen oder Kritikpunkt an der Folge, die wirklich sehr, sehr gut und sauspannend ist, äh, ist das Ende, das so ein bisschen abrupt ist, so im Sinne von ja, ja, also Sam ist immun und jetzt ist äh, auch gut, dann haben wir das Problem auch wieder gelöst. so Und das war so ein bisschen, fand ich, äh, also Deus Ex Machina ist da noch untertrieben. Das ist äh, Es ist eigentlich Devil Ex Machina, aber gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Bestimmt gibt es noch mehr Leute, die ihren Senf dazu abgeben wollen.
0: Ähm, ja, bitte. <lacht> ähm, zum einen äh, finde ich es fast ein bisschen schade, dass du schon fertig bist, bin. Ich hatte eigentlich auf, ein, auf, ein, äh, auf eine Abhandlung zum Thema Reiter der Apokalypse, in Anführungszeichen, Krankheit und Seuche gehofft.
1: Ach krass, bitte, kommt von dir so eine Abhandlung? Also ich, ich hab ta- nee, ich hatte, ich hatte gehofft, dass du eine bringst. <lacht> äh, schreibt mir beim nächsten Mal, wenn ihr sowas wollt. Also ich habe tatsächlich, habe ich Katrin gesagt, ich hatte jetzt wenig Zeit, aber mir bei bestimmten Themen jetzt schon gedacht, das ist jetzt schon die Drohung für die folgenden Supernatural-Podcasts, dass ich bestimmte theologische Themen einfach mal aufreißen werde. Vor allem auch so Grundthemen, also ähm, sowas wie die Hölle zum Beispiel. Ich denke, wir werden noch häufiger mit der Hölle zu tun haben, dass ich ja. dann auch mal behandeln werde, wie ist das eigentlich aus theologischer Perspektive? Glaubt man heutzutage überhaupt noch an die Hölle? Und wenn, wie sieht die Hölle eigentlich aus? ähm, Habe ich nicht gemacht. äh, Nee,
0: dann sage ich dir bei den nächsten Staffeln, wenn sowas vorkommt, sage ich dir vorher Bescheid. Unbedingt. Jetzt habe ich hier schon Theologen quasi am Telefon. (lacht) Muss ich das ja nutzen. Nee, ähm, ich mag die Folge sehr, sehr gern. Ich finde sie sehr intensiv auch. Gerade dieses dieses Virus-Thema, weil es ja auch irgendwo aktuell ist, erschreckenderweise. Ähm es gibt in der in der Folge, nee, ich muss anders anfangen, es gibt einen, einen Kontinuitätsfeder, ähm, aber der halt logischerweise nicht in dieser Folge auftritt, sondern halt in der späteren Folge. In dieser Folge ist es nämlich so, dass, äh, dass Sam ja sagt, äh, ey, dass, dass, ähm doch, dass, dass Sam sich erinnert, das ist. Dass, 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 w- w- Sam sagt, er wird gern irgendwie. Ähm, die würden gerne irgendwie Grand Canyon angucken und so irgendwie mal eine Pause machen. So, ähm, Und in der achten Staffel erinnert sich Sam daran, mit seinem Vater einen Ausflug an den Grand Canyon gemacht zu haben. Ähm, ist also ein, ein Fehler irgendwo, entweder, also wahrscheinlich dann in der achten Staffel, weil es halt ähm, ja in Staffel 2 jetzt schon äh, erwähnt wurde, dass sie das noch nicht gemacht haben. Ähm, das wäre es aber auch soweit zu der Folge. Einfach, Ich finde es einfach krass intensiv.
3: Ja, also da kann ich mich anschließen. Ich finde die auch sehr gut, weil sie sehr spannend ist und eben auch so so auf eine seltsame Art real. und ähm, hat auch eben so ein bisschen Zombie-Feeling, weil wenn man sich ansteckt, dann äh, hat man quasi keine Chance. Und man sieht hier sehr schön, wie Dean, ähm, wie sehr Dean eigentlich an Sam hängt, weil er halt niemals ihn erschießen würde und was ja wieder einen Bogen schließt zum Anfang, weil es hieß ja, wenn er wenn Sam halt sich verändert und er ihn nicht retten kann, muss er ihn erschießen und äh, Dean würde bei wenigen Leuten äh, zögern, die sie zu erschießen aber das zeigt dann auch wieder, wie dass er doch sehr menschlich ist, weil er halt eben ähm, sein Bruder ist halt seine Familie und ähm, selbst wenn er irgendein Zombie-Virus hat, der kann es nicht übers Herz bringen Hm. und Genau, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es vergessen, leider. <lacht> also Katrin, du kannst gern weitermachen. Okay, kannst mich
2: unterbrechen, wenn es dir wieder einfällt. Ähm, äh, das wollte ich dir noch sagen. Also was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, ich finde, dass es das krass ist, dass dass Dean einfach auch so kaltblütig äh, töten kann. Also weil ähm, da ist ja auch diese diese Frau, ähm, die dann sagt so, nein, nein, ich bin ganz normal und er, er schießt sie einfach. Ähm, und also das geht ja so weit bis es dann an Sam eigentlich geht. Und äh, da macht er dann Stopp. Also es ist, ähm, es ist schon ein bisschen äh, krass, wie Dean da drauf ist. Ähm, dann, äh, also generell zur Folge, ich finde die auch super spannend. Ähm, und dieses Gefühl, eingekesselt zu sein. Dieses, okay, wir können nicht raus. Wir haben hier diese paar Quadratmeter, auf denen wir uns jetzt irgendwie vorbereiten müssen, uns da freizukämpfen. Ähm, so ein bisschen From Dusk Till Dawn eigentlich ähm, dass man, also so vom Feeling her. Ähm, Und äh, ja, ich hätte das Ende nicht vorhersagen können. Also es äh, ähm, ist halt, also für mich kam das sehr überraschend. Äh, Klar, so ein bisschen Deus Ex Machina, was Benni gerade sagte, aber ähm, trotzdem, es ist so, ähm, es ist halt noch offen. Also es ist ist ja nicht, das ist jetzt das Ende, sondern ähm, da passiert ja noch mehr, also noch mehr im Hintergrund. Äh, Anna, hast du noch, äh, ist dir noch wieder eingefallen, was du sagen wolltest, oder Nee, nicht. Okay, dann gebe ich noch kurz Hintergrundinformationen, die ich herausgesucht habe. Die Ärztin Dr. Lee nennt den nächsten Ort Sidewinder und das ist auch der Ort, wo Shining spielt, also wieder eine Referenz auf Shining, wie wir es auch mit dem, mit dem Raum 237 hatten. Ähm, dann haben wir äh, die Namen, die Dean benutzt, als er sagt, dass die irgendwie Marshalls sind: ist, äh, Billy Gibson und Frank Beard. Das sind Sisi-Top-Mitglieder. Äh, <lacht> fand ich sehr schön. <lacht> ähm, der Soundtrack von der Folge ist äh, stark angelehnt, äh, beziehungsweise eigentlich fast identisch zu den Stücken von Ennio Morricone. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Ja. ja, ja.
1: Ich ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber.
2: Okay, du weißt aber, wer das ist. Das ist der, der hat auch zu The Thing den ähm, Soundtrack gemacht. Ähm, Ich glaube, mehr bekannt halt äh, durch seine ähm, äh, Western-Songs, also für Western-Filme, die Lieder, die er gemacht hat. Aber in The The Thing geht es äh, auch um einen Virus, der äh, Paranoia auslöst und deswegen ähm, einfach eine ganz klare Referenz äh, auf diesen Film. Und Und ähm, während der Dreharbeiten, das fand ich auch noch sehr interessant, das möchte ich nur kurz erzählen, hat ähm, ähm, Padalecki äh, die Szene, also der der Sam-Darsteller, hat diese Szene sehr mitgenommen, indem er ähm, Dean wegschickt, äh, weil er jetzt äh, quasi sich selbst erschießen will, weil er ja äh, da infiziert ist. Und ähm, der Darsteller hat das einfach so fertig gemacht, dass er zu emotional geworden ist, als er geschauspielert hat. Und deswegen mussten sie diese Szene ein paar Mal drehen, ähm, weil weil, weil Sam nicht so emotional sein sollte, wie Peralaki ihn dargestellt hat. Ähm, Genau, er musste sich dann so ein bisschen bremsen, weil er sich super krass da rein vertieft hat. Ähm, Ja, fand ich auch sehr spannend. Ähm, Das wär's mit Hintergrundinformationen
3: und wir können zur nächsten Folge kommen. Genau, Episode 10 ähm, heißt Gejagt, bzw. Hunted und ist von rail Tucker geschrieben. Ähm, jetzt wird an das Gespräch angeknüpft und Dean berichtet Sam endlich Johns letzte Worte. Ähm, er soll eben auf Sam aufpassen. Wie halt immer. <lacht> das hat er ihm ja schon immer gesagt. Aber falls es eben eben nicht gelingt, äh, soll er ihn töten. Was natürlich Sam komplett mitnimmt. Äh, weil er sich dann fragt, ja, wird er jetzt böse oder warum soll er ihn denn töten? Und ähm, er sucht dann eben nach anderen Leuten, also anderen besonderen Kindern, die eben auch von dem Dämon ähm, als Kind besetzt wurden und deren Mutter eben auf dieselbe Weise ums Leben gekommen ist, was die alle verbindet. Und er fragt dann Ash, weil er sich ja natürlich auskennt mit äh, Daten, wo er die herbekommt und Findet heraus, äh, es gibt ja noch Andy, den wir schon kennen aus der Staffel und Max, den wir aus der letzten Staffel kennen, Ähm, der ist aber auch schon äh, tot und dann gibt es noch einen, der Scott und der ist aber auch schon gestorben und diesen lernt man kurz vorher noch in einer Szene kennen, wie er beim Psychologen sitzt und über seine Fähigkeiten spricht, die vor kurzem eben aufgetreten sind, wie bei den anderen auch. Ähm, Er weiß natürlich nichts davon und... Er kann Menschen äh, elektrifizieren quasi mit seinen Händen. Und auf dem Nachhauseweg von diesem Psychologen wird er dann erstochen. Und Sam forscht nach bei dessen Vater und sieht dann in seinem Zimmer ähm, Fotos von gelben Augen. Also Scott hat anscheinend bereits eine Ahnung gehabt von diesem Yellow-Eyed Demon. Und als Sam dann in sein Motel zurückkehrt, trifft er dort auf auf Ava, eine junge Frau, die ihm erklärt, sie hat eine Vision seines Todes gehabt und ist also auch eins der besonderen Kinder ähm, wie Sam, die auch ähm, Dinge eben vorhersagen kann, obwohl ihre Mutter nicht bei einem Feuer ums Leben kam. Das ist eben komisch, deswegen war sie auch nicht in dieser Statistik von Ash Und ähm, sie forschen dann weiter. Er überzeugt sie, die eigentlich nur ihre Ruhe haben will. Ähm, Überzeugt sie, dass sie ihm hilft bei dieser Recherche. Und die beiden werden dann plötzlich im Motel unter Beschuss genommen. Also jemand schießt von außen rein. Und zum Glück hat äh, Dean inzwischen von Ellen den Aufenthaltsort von Sam erfahren. Und kommt im richtigen Moment und stoppt den Schützen. Das ist nämlich Gordon aus der... ähm, Bloodlust-Folge, der Dean dann anschließend festhält. Und Gordon will Sam nämlich töten, da er von dem Yellow-Eyed Demon erfahren hat, was das mit diesen besonderen Kindern äh, auf sich hat. Und zwar, dass sie eben eine Armee bilden sollen für den Dämon. Und Gordon will das halt verhindern, weil alles, was äh, halt vom Dämonen äh, besessen ist oder alles, was übernatürlich ist, muss er natürlich töten. Und da gehört jetzt Sam auch dazu. Und Dean soll Sam dann zu ihm locken, aber ähm, Sam erfährt dann durch ein Codewort, dass Dean in Gefahr ist und ist extra vorsichtig und begibt sich dann in diese Szene, die aber vorausgesagt hat, löst aber die Bombe, die Gordon installiert hat, mit seinem Schuh aus und kommt dabei nicht eben ums Leben. Und er schafft es dann, Gordon zu bewältigen, bringt ihn aber nicht um, das bringt er nicht übers Herz Und als sie fliehen, folgt er ihnen, wild umherschießend, wird aber von der Polizei geschnappt, die Sam äh, als guter Bürger, wie ihn Dean bezeichnet, äh, schon vorher informiert hat. Ähm, Der wandert also hinter Gitter und zum Schluss will Sam noch ähm, sich vergewissern, ob es Ava Ava gut geht. Und sie fahren dann zu ihrem Haus und finden dann leider nur ihren toten, übel zugerichteten Verlobten und ihren Verlobungsring und von Ava fehlt, äh, fehlt jede Spur. Genau, das wäre die Zusammenfassung der zehnten Folge. Und wer hat was dazu zu sagen?
1: Linus hat eine Kleinigkeit. Ansonsten haben ja alle irgendwie angekündigt, dass sie nichts zu dieser Folge zu sagen haben. Du hast das hässliche Endline unter den Supernatural-Folgen dieser Staffel erwischt. <lacht> <Ja>. <lacht> Bitte, Linus. Ich auch.
0: Nur wirklich eine ganz kleine Kleinigkeit, weil ähm, hier ein, äh, ein weiterer Running-Gag durch die Staffeln gestartet wird. Ähm, d- Und zwar dieses Bitch-Jerk, was Sam und Dean sich gegenseitig sagen. Das wird einmal in der Pilotfolge kurz äh, gesagt, dann nicht mehr. Und mit der Folge ähm, starten sie quasi damit. Und das ist ähnlich wie diese Saving People Hunting Things oder oder ähnliches ist das eins der geflügelten Worte von Supernatural geworden. Es gibt auch auch Schmuck, ähm, Partnerschmuck, wo auf dem einen Armband Bitch, auf dem anderen Jerk draufsteht. Ähm, Das ist halt einfach einer dieser dieser sich durchlaufenden, durchziehenden ähm, Ausdrücke in der Serie geworden einfach.
3: Ja. Ja. War es das von dir? Und ja. das war es von mir schon. Okay. Ja. Vielleicht kurze
1: Frage dann an, an euch beide. Also, hat jemand eine Idee? Könnt ihr festmachen? Also, mir gefiel die Folge auch nicht besonders gut. Also, trotzdem habe ich auch nichts, was man irgendwie so Spannendes dazu sagen könnte. Wie ist es bei euch? Hat euch die Folge trotzdem gefallen, äh, Katrin? Und Linus? Und wenn nicht, könnt ihr vielleicht auch festmachen, warum euch die Folge gefallen hat. Aber für mich war sie so profillos, dass ich selbst das nicht festmachen kann. Ähm, ich weiß nicht.
0: Es geht mir ganz genauso wie, wie dir. Ich, ich habe ich hab zu dieser Folge eine einzige Notiz und das ist das mit Bitch Jerk und mehr habe ich dazu nicht, weil mir einfach nichts eingefallen ist bei dieser Folge.
1: Okay, krass. Bei dir, Katrin?
2: Ja, geht mir ganz genauso. Also die, in, die, die Notizen, die ich mir gemacht habe, die sind so unerwähnenswert wie diese Folge wahrscheinlich selber. Ich ähm, ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht warum. Vielleicht weil weil sie nicht so viel ähm, Tiefe hat oder so viel ähm, ja also so viel Inhalt. Also es passiert ja auch nicht so viel. Ähm, ja, deswegen äh, und, und Gordon ist halt auch super unsympathisch, aber ist, ich meine, das, trotzdem kann es natürlich eine gute Folge sein, auch wenn der Antagonist unsympathisch ist. Aber trotzdem, was hat bei mir nicht gezündet.
1: Okay, es bei dir noch Info, äh, Hintergrundinfos, Anna? Ähm.
3: Ein bisschen, also nicht so viel. Also ich fand die Folge auch okay, ähm, weil sie die Story voranbringt und man lernt halt ähm, Ava kennen, die auch noch äh, wichtig wird und Genau. Ansonsten gibt es jetzt nicht so viel Hintergrundinfos. Ich finde es halt einmal sehr ähm, interessant, dass Gordon Sam mit Hitler vergleicht. Also von wegen, er sagte ja irgendwas von, ja ein verkannter Künstler, der dann zum Monster wird, weil Dean sagt, ja Sam ist ein total lieber Typ so, der würde sich nie aus freien Stücken gegen ähm, gegen das Gute stellen. Und dann kam eben dieser Hitler-Vergleich und ähm, das fand ich irgendwie so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Aber dieses, zu dem Gordon passt es irgendwie ganz gut, weil er halt eben nur diese Extreme sieht und da zieht er natürlich gleich Hitler hervor. Ähm, das ist klar. Und ansonsten das Codewort, das Steam benutzt, äh, um Sam eben am Telefon zu sagen, dass was gar nicht in Ordnung ist, ist Funky Town. Also er sagt von wegen: ja, ähm, er redet von der Stadt, wo er gerade ist, und sagt dann, ja, that's a pretty funky town. Und ich habe das mal gegoogelt, um <lacht> rauszufinden, ob es irgendwas damit auf sich hat oder ob es nur so ein random Wort ist. Ähm, es gibt tatsächlich einen Disco-Hit aus den späten 70ern, der Funky Town heißt und den kennt ihr safe alle. Ähm, der ist sehr bekannt, also ich w- w- wusste sofort die Melodie, ähm, als ich es mir angehört habe. Und wahrscheinlich ist das wieder eine der tollen Musikanspielungen aus Supernatural, die man ja fast in jeder Folge irgendwie hat. Genau, das wäre es soweit. Ja, super. Dann können wir weitergehen. Können wir weitergehen.
0: Folge 11. Playthings. Ähm, Sam und Dean untersuchen eine Reihe mysteriöser Morde bei oder in einem einem Inn, also so einem Hotel. Ähm, Tyler ist die Tochter von der Besitzerin Susan und äh, diese Tyler hat ein Puppenhaus, in der eine kleine Puppe liegt, die genauso aussieht wie das letzte Opfer. Ähm, während Sam und Dean das untersuchen, gibt es ein weiteres Opfer und ähm, Sam kriegt eine kriegt eine Krise, weil er diese Person halt nicht retten konnte und er bittet bittet Dean ähm, jetzt doch endlich mal Johns letzten Auftrag auszuführen, nämlich äh, ihn zu töten, bevor er böse wird. Ähm, Dean geht da halt nicht weiter drauf ein und sagt ey komm jetzt wir machen jetzt erstmal hier weiter Auftrag so. Ähm, Sam und Dean verdächtigen erst die äh, die Mutter von Susan namens Rose, dass sie diese Morde mit Hilfe von Voodoo-Magie äh, durchgeführt hat. Ähm, sie sehen jedoch, dass sie es nicht gewesen sein kann, weil sie einen äh, Schlaganfall gehabt hat und nicht mehr in der Lage ist, irgendwie Magie durchzuführen, nicht mehr zu sprechen, irgendwas. Ähm, sie die, die Brüder entdecken dann, dass... Ähm, eine der, also, dass eine zweite Tochter erwähnt wird, ähm, namens Maggie, die aber nicht real ist, sondern nur eine imaginäre Freundin von Tyler ist und in Wahrheit eben der Geist von Susans Tante ist, Margaret, also deswegen Maggie, ähm. Genau, die äh, es gibt dann, gibt dann am Ende ein großes Finale, wo, wo Maggie eben versucht, ähm, Tyler zu ertränken als als weiteres Opfer, aber ähm, Rose opfert sich für Tyler und ähm, möchte als ähm, möchte dann äh, als Spielkameraden für Tyler ein Geist bleiben. Ähm, und das, das Ende von der Folge finde ich dann sehr schön, weil man in, der letzten, in einer letzten Einstellung dann Rose als, als Geist und jetzt als Kind ähm, zusammen mit Tyler Springseil äh, spielen sieht. Also sie hat es dann in Anführungszeichen geschafft. Sie ist dann ein Geist geworden. Und ähm, Tyler hat weiterhin eine Spielkameradin, ohne dass jetzt ähm, noch groß jemand zu Schaden gekommen ist. Ähm ich mach einfach gleich mal weiter, wenn es keinen stört.
1: Ja, tu's. Ich tus.
0: Ma, ich, ich mag die Folge ganz gern. Ähm, ich finde allerdings Puppen immer recht schwierig für mich persönlich, ähm, weil es einfach ein Horrormotiv ist, mit dem ich nicht so gut kann. Ähm, also ich finde es ich find's einfach gruselig. ich Mag's einfach nicht. So, ähm, aber das, äh, das Ende hat für mich äh, noch mal was rausgeholt äh, in der Folge. Das mag ich total gern. Ansonsten haben wir bei der Folge gleich eine ganze Handvoll ähm, kleine Referenzen. Und zwar haben wir wieder Sam und Dean, die im Zimmer 237 sind, wie Anfang des Podcasts schon erwähnt, eine shining referenz ähm, äh, Sam und Dean werden mal wieder für ein schwules Pärchen gehalten, als sie äh, einchecken wollen, was sich ja auch durch die ganze Serie irgendwie immer mal wieder zieht. Ähm, des Weiteren erwähnt Dean äh, an einer Stelle Daphne aus Scooby-Doo äh, ja. mit dem Zusatz I love her. Ähm, was ganz interessant ist, weil ähm, da muss ich jetzt weitergreifen, greifen, aber es ist kein zu krasser S- Story-Spoiler. Es gibt in, in einer der späteren Staffeln, 13 oder 14 oder so, gibt es eine Folge, wo ähm, die beiden tatsächlich in der Welt von Scooby-Doo sind. Hm. Und da macht sich Dean halt auch an Daphne ran. In dieser Welt. Wie was, geil. Halt, was halt total klasse ist, weil das wieder was ist, was aus Staffel 2, zwölf Staffeln später wieder aufgegriffen wird und einfach nur so ein kleines Detail ist. ist es trägt viel zur Charakterentwicklung bei, finde ich.
1: Jetzt habe ich so Bock auf die Folge, ich liebe Scooby-Doo, aber weiter.
0: Ja, da musst du ein bisschen weiter gucken. <lacht> ähm, und ansonsten, ähm, was, was ganz interessant ist, Jared und Jensen, also die beiden Schauspieler von Sam und Dean, ähm, spielen sich immer auch am Set regelmäßig Streiche, was halt auch in einer der Folgen später aufgegriffen wird. Aber sie machen das auch in in der Realität. Die machen halt die ganze Zeit Blödsinn am Set. Und ähm, es ist so, dass dass beide Schauspieler auch beim Dreh dieser Folge mit diesen ganzen Puppen nicht klarkommen. Weil überall am Set halt diese diese Porzellanpuppen rumstehen und die die beiden da nicht drauf klarkamen. Und haben sich dann ähm, immer auch damit weiter erschreckt oder geprankt, in Anführungszeichen, ähm, bis irgendwann äh, Jared, also Dean, eine Handvoll davon geklaut hat und einfach bei Jensen ins ähm, in die Unterkunft gestellt hat, wo der schläft. Okay. Und als der nach dem Dreh heimkam, also in, in die Unterkunft gegangen ist, kam er halt überhaupt nicht mehr drauf klar und das war dann so der Zeit, wo wir gesagt haben, ey, wir müssen das jetzt mal langsam wieder ein bisschen runterfahren mit unseren Pranks, das geht so nicht weiter. <lacht> ähm, Ja, ganz lustig auf jeden Fall. Super
1: niedlich, äh, wirklich krass.
0: Und äh, eins habe ich noch, und zwar den vorhin erwähnten (lacht) Magpie, der Supernatural. Ähm, Der zieht sich durch die ersten fünf Staffeln mehr oder weniger, später aber auch. Es gibt nämlich äh, eine Requisite, die in allen möglichen Folgen immer mal wieder auftritt. Und zwar ist das ein äh, Hirschkopf, der an der Wand hängt. Der ist in der Folge in deren Hotelzimmer zu sehen, relativ prominent im Hintergrund, sage ich mal. Um, den gab es auch in Staffel 1 schon da ist es mir aber nicht so krass aufgefallen und in Staffel 2, 3 sind's, kommt der ein paar mal häufiger vor also ein, einfach eine Requisite wo die, wo die Macher sich gedacht haben ja, wir haben die hier und die nehmen wir jetzt einfach mit und ach, die können wir in das Hotelzimmer reinpacken ach, und die in die gruselige Hütte passt die auch noch ganz gut rein um, da muss man mal drauf achten das ist, taucht immer mal wieder auf dieser Hirschkopf.
1: Witzig, also genau, er ist mir aufgefallen, wir kommen noch dazu, aber in der Hüttenfolge ist es ja so ein Evil-Dead-Zitat mit dem Hirschkopf, aber in der Folge ist er mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen, ist äh, abgefahren. Ähm, Ich möchte die Folge nochmal auf einer ganz anderen Ebene positiv loben, also äh, ich mag sie sehr gerne aus der pädagogischen Aussage raus, also ähm, sie hat mich so ein bisschen an die Doctor Who-Folge erinnert, falls sich irgendjemand an die erinnern kann, es gibt so eine Doctor Who-Folge mit so einem kleinen Jungen, die haben wir auch erst kürzlich besprochen, witzigerweise, der ähm, so Monster im Schrank hat, ähm, Äh, Wo so im Haus ganz viel Verrücktes passiert, wer sich nicht mehr daran erinnern kann, äh, ist Matt Smith, super Folge. Aber auf jeden Fall diese Aussage ähm, hinter jedem Fehlverhalten eines Menschen, beziehungsweise eines Kindes, äh, steckt in den meisten Fällen tatsächlich vielleicht auch etwas anderes. Ähm, In dem Fall ist es ja ein sehr gravierendes Fehlverhalten, weil das Kind neigt dazu eben Leute umzubringen. Ähm, aber eigentlich ist es ja der Wunsch, dass sie eine Freundin haben möchte und, und, und nur weil dieser Wunsch nicht verstanden wird, äh, passieren diese schlimmen Dinge und, und auch wenn man, finde ich, die Folge auf dieser Basis liest, ähm, finde ich, hat sie eine sehr, sehr interessante Aussage zu sagen, so Obacht, äh, es ist ein bisschen wie bei dieser Vampirfolge. folge äh, der Geist ist erstmal per se nicht böse, sondern man muss ihn auch verstehen können an der Stelle und das fand ich ganz, ganz nett und hat mir gut gefallen bei der Folge. Mhm. Ja, fand die Folge auch richtig geil.
3: Ja, da schließe ich mich an. Also ich fand das ähm, die Folge ziemlich, also so ein bisschen klischeehaft. So spooky, altes Haus, Puppen, kleines Mädchen, gruselige Oma. Ähm, ist halt alles drin. Aber sie war auch sehr anders. Äh, eben mit dem Mädchen, das halt einfach nur eine Freundin haben möchte. Und ich fand sie auch vom Stil her irgendwie, ich weiß nicht, ob das mein Hirn ist, das sagt, dass... Äh, Color Grading war irgendwie anders, aber ich fand irgendwie, dass sie so ein bisschen spookiger war, wieder. Was mir an sich sehr gut gefällt, also ein bisschen entsättigter und ähm, eben in diesem Haus. Und diese Atmosphäre wurde sehr schön rübergebracht. Und ich habe nur noch eine Frage, also, oder ich weiß nicht, ob man das erklären kann, warum die Oma am Schluss als Geist ein Kind ist und keine alte Frau. Weil ja das Kind, also die Maggie, die stirbt ja als Kind, die äh, trinkt im Pool. Und die Oma, ähm, also die Schwester von ihr quasi, die stirbt ja erst, wenn sie alt ist und sitzt im Rollstuhl. Kann man sich als Geist aussuchen, in welcher Lebensphase man wiederkommen will?
1: Also, ich kann dir keine Antwort geben, ich finde die Frage vollkommen berechtigt. Also, für mich war es so, einfach als Auflösung, ähm, um, um quasi ein Happy End zu schaffen, aber empfinde das auch als als problematisch, diese Art von Happy End. Genau das gleiche habe ich mich auch gefragt. Also ich kann das tatsächlich total nachvollziehen, was du sagst.
0: Ich weiß nicht, ob das in der Welt von Supernatural irgendwie mal geklärt wurde. Ähm, Andererseits gibt es ja auch immer mal wieder Geister, die ihr Aussehen verändern. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie eigentlich eine eine Wunde haben, eine relativ prominente Bauchwunde, sage ich mal, dass die da nicht zu sehen ist. Das gibt es immer mal wieder, Woman in White oder so. Ähm, ich nehme einfach mal an, dass es gerade halt, um auf das Ende jetzt einzugehen, um dieses Ende so abzurunden, dass, dass sie gesagt haben, ja, die kann halt als Kind aussehen, weil sie das möchte und weil das für, für die Tochter ist einfach.
3: No.
1: Ja, vielleicht um es ein bisschen schöner zu reden. Geister sind ja auch oft mit dem verbunden, was sie als Geist hält. Und und da ist ja eben gerade damit vielleicht, also dass ihr Wunsch ist, ist das vielleicht möglich. So kann man das sich vielleicht so ein bisschen glatt reden. Wobei es auch witzig gewesen wäre, wenn sie dann mit so einer Omi quasi auf dem äh, Bett rumgesprungen wäre.
0: (lacht) Hätte ich fast schöner gefunden, glaube
2: ich. Ich äh, fand die Folge auch äh, sehr gruselig, also ich schließe mich da euch an, also vor allem das mit den Puppen, äh, d- generell das Setting, äh, das Color Grading äh, kann ich auch nachvollziehen, Anna, was du sagst, dass äh, so ein bisschen farbloser war alles, ne? Also was irgendwie auch dieses äh, Haus so ein bisschen unheimlicher macht. Ähm, allerdings was mir nicht so gut gefallen hat, ist dass die Auflösung relativ lame ist eigentlich, weil ich meine, wie äh, wie kriegen wir das hin, dass dieses Mädchen, äh, dieser Mädchengeist, der da irgendwelche Leute killt, damit aufhört? Die Omi, die schon unter den Vollen eines Schlaganfalls leidet und äh, sowieso kom- fast komplett hinüber ist, die opfert sich dann. Also das ist so, ja, okay. Also die Kosten könnten höher sein.
3: <lacht> <lacht> ja, lass die Oma sterben.
2: <lacht> ich meine, hier ist auch nichts mehr, oder?
0: Wir, wir, ja, Katrin hätte lieber die Mutter sterben sehen.
2: Und
1: Unsere 86-Jährigen Hörerinnen und Hörer atmen jetzt gerade auf, dass du keine Corona-Politik machst. Also, <lacht> ich kriege <hatte> jetzt einen Herzinfarkt.
2: <lacht> 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 äh, nein, aber es ist, ähm, ja, ach, ihr wisst, was ich meine, ne? es ist so, ähm, also es ist jetzt nicht, dass das, das nachher gar nicht höre aufzureden. <lacht> das Tragischste,
1: was du je quasi ja, im Film genau, Fernsehen gesehen genau, genau. und gehört hast. Richtig.
2: Uh, und was ich noch lustig fand, was jetzt in eine komplett andere Richtung geht, ist halt der porno äh, äh, Pornokonsum von Sam, der da halt angesprochen wird, wie auch in der Folge davor äh, schon, ähm, wo er irgendwie äh, im äh, Pay-TV sich irgendwelche Sachen anguckt und ich glaube, die nie erwischt. Also ähm, das äh, ja, ist mir da irgendwie extrem aufgefallen in der Folge, deswegen ähm, wollte ich das nicht unerwähnt lassen. Ähm, ja, das war schon von, von mir, ähm, weil ihr, ihr habt alles schon so gut ausgeführt, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel zu erwähnen habe. Dann können wir gerne zur nächsten Folge kommen.
1: Folge 12 heißt der Mandroid oder Mandroid, ähm, noch ein bisschen deutscher, oder der Mandalorian. Ähm. <lacht> Und zwar geht es hier wieder um einen äh, Gestaltenwandler oder jetzt muss mich äh, Linus oder Anna wieder korrigieren, falls es falsch ist. Ich glaube, wie der Experte sagen würde, ein Shapeshifter, ist das richtig? Ähm, Völlig korrekt. Ja, geil. Ich kenne mich mittlerweile richtig mit Supernatural aus und äh, mhm. dieser hat diesmal eine Bank und einen Juwelier ausgeraubt. Ähm, es dauert einen Moment, bis äh, Sam und Dean natürlich peilen, dass es sich um einen äh, Shapeshifter geht äh, oder handelt. Und zwar kommen sie dabei bei einer Zeugenbefragung darauf, dass es, äh, dies der Fall ist und zwar befragen sie den guten Ron. Uh, und der Ron glaubt aufgrund eines Videos, uh, was eben diesen Shapeshifter zeigt, uh, dass es sich um einen Androiden halt, uh, handelt. Und uh, er ist so cool, er hält auch so, so ein um, Cyberman-Bild uh, hoch und sagt: da, ja, so ein Android muss es sein. Um, und uh, ja, Sam sagt quasi: nein, das ist völliger Quatsch, uh, Androiden gibt es nicht. Er ist halt relativ hart zu um, Ron, der sich dann auch irgendwie sehr krass abgebügelt fühlt und irgendwie ein bisschen fertig ist. Und Sam und Dean wollen ihn eben aus dem Spiel nehmen, damit er sich selber schützt und dann machen sie sich auf, den Jagd, auf die Jagd nach dem Gestaltenwandler. Dazu gehen sie in eine der nächstgelegenen Banken, um ihn dort zu suchen und gucken sich dort eben Überwachungsvideos an und Überraschung, Überraschung der ist tatsächlich in dieser Bank. Das Problem ist, dass Ron selber eben als, also er hält sich eben nicht für irre, er geht auf die Jagd nach seinem vermeintlichen Androiden und stürmt diese Bank bewaffnet und nimmt Geiseln, um eben diesen Androiden zu finden. Und ab da beginnt eigentlich ein riesiges katz maus spiel Wir haben quasi jetzt äh, eben diese Bank, die unter Geiselnahme steht. Äh, Ron lässt sich sehr schnell von äh, Sam und Dean hal- helfen. Äh, die, äh, quasi die Polizei umzingelt diese Bank und wir haben innen drin auch noch den Gestaltwandler. Und ab da kann man eigentlich sehr gut von der Story vorspulen. Es ist so, dass es tatsächlich äh, Sam und Dean am Ende gelingt, äh, diesen Gestaltwandler zu überlisten. Das Traurige ist, äh, Ron segnet dabei das Zeitliche, weil er vom Squad-Team einfach erschossen wird ähm, und äh, es gelingt aber trotzdem, Sam und Dean äh, aus der Bank zu fliehen, obwohl eben ein Squad-Team in die Bank eingedrungen ist, indem sie letztendlich zwei Squad-Soldaten, sagt man das so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall zwei Polizisten überlisten und sich ihre Klamotten anziehen und dann aus der Bank schleichen. Das war so die sehr schnelle Zusammenfassung der Folge. Äh, ja, so viel von meiner Seite. Ähm, ich finde die Folge ziemlich gut. Vor
0: allem, äh, ich habe mir aufgeschrieben, ich mag diese, ich mag diese Erzähltechnik, ähm, weil du während den Ereignissen in der Bank eigentlich selber äh, als Zuschauer nicht genau weißt, wer ist jetzt echt, wer ist fake. Ähm, und auch dieses Ende, mit den, wo sie als, als Squad-Team-Mitglieder quasi wieder rauskommen hat, äh, für mich ein bisschen was Oceans-mäßiges. Ähm, weil du halt während des Showdowns nicht siehst, wie sie entkommen und erst danach quasi diese Auflösung hast. Finde ich ich total
1: cool. Ich stimme dir völlig zu, tatsächlich, bis auf äh, was das Ende angeht. Also über das Ende, ich fand die Folge sehr gut, sehr spannend. Äh, Bei dem Ende habe ich mich so ein bisschen ähm, also fand ich so ein bisschen cheesy, weil ähm, es stört mich immer dann, wenn es auch in in deren Welt quasi anfängt, äh, irrational zu werden. Und Sam und Dean sind zwar echt geile Ficker, sagen wir es mal so, wie es ist, aber dass die dann schaffen, wenn so eine Bank von so einem ganzen Squad-Team besetzt ist, da noch rauszukommen, so, das war so ein bisschen für mich, wo ich dachte so, nee, das wollen jetzt wirklich nicht mehr schaffen. Also ich kann zwar jetzt deine Begeisterung nachvollziehen, äh, wie es erzählt wurde, weil das ist wirklich cool, aber bei mir war dann, glaube ich, eher in dem Moment, wo ich so die, die ähm, Klamotten gesehen habe, eher, dass die Enttäuschung eigentlich so, Nee, jetzt ernsthaft, so sollen die jetzt da rausgekommen sein, das finde ich aber nicht gut. Ich hätte es also lieber gehabt, wenn man sich irgendwas mit einem Gestaltwandler überlegt hätte, dass der irgendwie die Gestalt von denen noch annimmt, dass sie denken, der wäre tot oder sowas. Hatten, die zwar, hatten wir ja auch schon irgendwie, aber irgendwie so in die Richtung, dass man da so einen Trick baut. Aber gut, es äh, sind Kleinigkeiten. Äh, sonst möchte niemand was mehr zu der Folge sagen? Doch, doch.
2: Ich möchte was zu der Folge sagen. Ähm, ich finde, ähm, äh, also ich habe am Anfang die ganze Zeit gedacht, dass ähm, äh, das also dass der Gestaltenwandler die Rolle von, von Dean eingenommen hat. Ähm, weil der also A, ähm, wurde Dean schon mal als Vorlage benutzt. B, beim Einstieg in die Folge ähm, sieht man halt, wie Dean eine Geisel rausbringt. Sodass, äh, ich dachte so, okay, es ist vielleicht nicht der echte Dean. Und C, ähm, ist es als ähm, Ron von, äh, von dem Gestaltenwandler, nee, als Ron, ich glaube, ich sehr glaub, bestürzt über die Matsche von dem Gestaltenwandler. Also, man, man weiß dann, okay, der hat jetzt äh, äh, sein, sein Äußeres abgelegt und sieht jetzt anders aus. Ähm, ich glaube, da hat Dean irgendwie so ein Overall an und den hat er Sekunden später nicht mehr an. Und vielleicht ist es extra so inszeniert, dass es einen die Irre führen soll. Aber also, wenn es so ist, dann hat es mich vollkommen erwischt. Vielleicht habe ich mich aber auch verguckt. Ähm, aber es, auf jeden Fall, äh, das, was Leine sagt, das ist sehr, sehr cool aufgebaut, dass man sich immer die Frage stellt, wer ist es denn nun? Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, dass es ein Doctor Who-Zitat gibt, nämlich Der Cyberman äh, ist, glaube ich, auf einer Zeitung von Ron. Uh, fand ich sehr sehr schön aber bestimmt sagt Benny gleich noch was dazu
1: ich habe es doch eben schon sogar gesagt also ich bin <lacht> zum Glück nicht der Einzige der dir nicht zuhört sondern es beruht auf Gegenseitigkeit unsere Ehe ist gleich scheiße Juhu! <lacht>
2: hast du schon gesagt wann denn okay Ganz am Anfang. ich habe die Fläche okay dann ähm, streichen wir das jetzt aus dem Protokoll äh, was mich noch so ein bisschen also interessieren würde ist wie man diese Zwillingsschwester von Sherry erklärt also die äh, das ist eine der ähm, der Geiseln, die dann ähm, auch vom vom Shapeshifter quasi äh, die Gestalt angenommen wurde und sie wurde in der Gestalt getötet. Also der Shapeshifter wurde in der Gestalt von von Sherry getötet. Und ähm, die behalten ja anscheinend das Äußere, wenn sie sterben, was sie als letztes halt hatten. Und das heißt, die hat jetzt auf einmal eine Zwillingsschwester. Und das, das ist natürlich jetzt total merkwürdig, wie das quasi erklärt wird. Also, weil... Also es, muss, also es würde mich mal interessieren, wie, da, äh, wie die Leute dann quasi da eine Erklärung für sich selber suchen. Und was ich so ein bisschen unrealistisch fand, ist, dass äh, Ron erschossen wird, weil er ist ja in dem Gebäude und dieses SWAT-Team ist halt außen drum aufgestellt und irgendwie halte ich es für ziemlich unrealistisch, dass sie einfach so durch das Gebäude, also durch so ein Fenster schießen auf eine Gestalt, die sich da drin bewegt und ja der, der Kidnapper sein könnte. Also das ist so easy, dass da einfach, dass die jemanden verwechseln und dann von jemandem von den Geiseln töten, dass ich nicht glaube. Also das halte ich halt für unrealistisch. Ja, das war es mit meinen Punkten.
0: Generell ist ja, dass die Polizei in der Folge nicht ganz helle, wenn sie sich auch von Sam und Dean überwältigen lassen, oder? Vielleicht ist das einfach ein ja. super bescheuertes Squad-Team, was einfach überhaupt nichts drauf hat.
2: Das schlechteste das sind Team. Das nämlich an äh, das erinnert mich an äh, diese eine schwarze Komödie, ähm, wie heißt das denn? Vor nee, das weiß ich nicht, aber da geht es halt auch darum, dass irgendwelche Terroristen äh, unterwegs sind in, in England und bei so einem Lauf an so einem äh, Marathon teilnehmen, äh, wo alle verkleidet sind und dann, ja, einer ist als Bär verkleidet und der Polizist, ein Polizist erschießt dann irgendeinen Bär. <lacht> das war aber mehr ein Wookie als ein Bär.
1: Heißt <lacht> der For Lions vielleicht, der Film? Ich weiß ja, es nicht mehr.
2: Aber das, das ist so eine schwarze Krähe jedenfalls auf dem Coverbild.
1: Ich, ich
3: suche das raus, okay. während
1: Anna noch was äh, sagt. <lacht>
3: ähm, ja, auch noch zu dem, zu dem SWAT-Team, weil sie klauen ja dann die, ähm, die Uniformen und irgendwie nehmen die die nicht mehr her. Also die haben ja jetzt quasi beide eine Garnitur-SWAT-Team-Uniformen und also da könnte man ja alles Mögliche damit anstellen, aber ich glaube, es kommt nie wieder vor. Ich kann ja, mich nicht ja, erinnern. <lacht> nee,
1: das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass das irgendwo, genau, äh, habe ich das auch tatsächlich gelesen, dass das die ganzen Supernatural-Staffeln, die das, das die Klamotten nicht mehr rausholen. Ja. Ich hätte gerne aber auch mit, mit Sam und Dean so eine, so eine Zauberer-Umziehshow, ähm, fände ich super, also wo sie einfach so ruckzuck, die müssen ja richtig schnell ihre Klamotten wechseln können, ähm, <lacht> würde ich voll feiern. Ich wollte noch fürs Protokoll, ähm, einfach nur um zu zeigen, was für ein geiler Typ ich bin. Ähm, dass Dr Doctor Who Cyberman Zitat drin vorkommt. Nein.
2: Ach, schade, das wurde nämlich bisher <lacht> noch nicht erwähnt.
1: Ich wollte sagen, dass ich bei Staffel 1 äh, ist übrigens super unangenehm, Katrin trinkt ja nebenbei Baileys und dann weht hier so, so, so ein schoko alkoholgeruch geruch <lacht> rüber, während sie so ganz unangenehm hier auf die Pelle rückt. Ähm, und das sind keine 1,5 Meter.
2: Hallöche. <lacht>
1: ähm, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt äh, lass mich doch mal zum Punkt kommen, dass ich schon bei Staffel 1 gesagt habe, bei der allerersten Folge kann man im Podcast nachhören, dass Sam und Dean quasi irgendwann wahrscheinlich die meistgesuchten Schwerverbrecher überhaupt sein müssen. Und das hat sich tatsächlich so entwickelt. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, <lacht> muss man jetzt noch mal äh, sagen, das ist ja tatsächlich dann immer noch äh, gängiges äh, Thema in Staffel 2, dass sie einfach gesuchte Schwerverbrecher sind. Ähm, was ich sehr nett an der Serie finde. Mag ich wirklich gerne. Äh, der Mandroid ist äh, noch ein Zitat aus äh, den X-Files, ähm, so viel zum Thema. Ah, okay. Das war es jetzt aber von mir mit der Folge. Wir können also gerne, wenn niemand mehr was sagen möchte, zur Folge 13 kommen.
0: Ja, ich wollte noch mal dann, erwähnen, dass da ein ziemlich cooles Doctor Who Cyberman Zitat drin ist. Auf der Zeitschrift, <lacht> glaube ich, von Ron. Da sieht man Cyberman.
2: Übrigens, der Film heißt tatsächlich Four Lines, den ich gerade angesprochen habe. So, und dann kommen wir zu Folge 13. Benni und ich sind jetzt beide gerade hier, versuchen beide ans Mikrofon zu kommen und haben uns gegenseitig behindert. Aber er hat mir jetzt den Vortritt gelassen. Vielen Dank. Folge 13 heißt Haus der Heiligen oder Houses of Holy. Und äh, in der Folge geht es darum, dass Sam und Dean äh, Fälle verfolgen, in denen Menschen äh, einen Mord verüben, also äh, ja, genau, äh, oder verübt haben und meinen, sie hätten im Auftrag von einem Engel gehandelt. Bei den Nachforschungen stellt sich dann heraus, dass ähm, alle äh, Opfer Dreck am Stecken hatten. Also zum Beispiel haben wir ähm, jemand, äh, der mit verschwundenen Studenten ähm, in Verbindung gebracht werden kann. Jemand, der sich mit Minderjährigen treffen wollte. Ein Triebtäter. Und ähm, ja, was alle ver- verbunden hat, ist, dass sie zur gleichen Kirche gegangen sind. Dort erfahren sie dann von den ermordeten ähm, Pater Gregory... Und äh, dessen Grab untersuchen sie dann in der Krypta der Kirche. Und dort erscheint dann Sam wiederum dieser besagte Engel und beauftragt ihn, einen bestimmten Mann auszuschalten. Äh, Sam ist äh, von diesem Engel überzeugt. Also er glaubt, dass es wirklich ein Engel ist, während ihn halt nicht an Gott und Engel und so ein Zeug glaubt. Und ähm, deswegen wollen sie dann an Pater Gregorys Grab eine Geisterbeschwörung machen, um herauszufinden, ob es jetzt wirklich ein Geist oder ein Engel ist. Dazu kaufen sie noch ein und als Sam äh, als sie den Laden verlassen, sieht Sam diesen bestimmten Mann, den der Engel ihn gezeigt hat. Ähm, Dean will nicht, dass Sam diesen Typen killt, deswegen schickt er ihn jetzt äh, zu dieser Geisterbeschwörung in die Krypta und verfolgt ihn selber. Ähm, und Sam kümmert sich dann um diese Seance. Dean kann dem Typen stellen, der gerade eine Frau vergewaltigen will, und ähm, vielleicht sogar töten will und verfolgt ihn im Auto und sieht dann mit an, wie dieser dieser Typ dieser Triebtäter von einem äh, Metallpfosten, der sich von einem äh, von einem Jeep löst, der quer über die Straße fährt ähm, und dann diesen Typen durchbohrt und damit dabei tötet. Also ein ganz krasser ähm, Tod ist das dann. Ähm, Währenddessen wird Sam Äh, von diesem, äh, von einem anderen Pater, der der Kirche angehört, ähm, bei der Seance unterbrochen, aber dennoch erscheint der Geist des ermordeten Pater Gregory, ähm, der sich für einen Engel selber hält, aber äh, von Dean und, ach Quatsch, von Sam und dem anderen Pater dann überzeugt wird, dass er das nicht ist, sondern halt als Geist noch in der äh, realen Welt rumspukt. Äh, Sam und dieser andere Pater machen ihm das dann klar und äh, entlassen ihn dann mit äh, gelesenen Sakramenten von der Erde. So, das wäre die Folge. Bitteschön.
1: Ja, zuallererst, was ist das eigentlich für eine abgefuckte Stadt, in der die da leben? Also so, dass dieser Engel offensichtlich so jeden Zweiten rauspicken kann, quasi um Leute umzubringen, ist schon krass, weil da einfach jeder irgendwie Gräueltaten begeht. Ähm, dagegen ist als Gitter und Sodom und Gomorra nichts. Ähm. So, Aber ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ich mag die Folge sehr, sehr gerne, weil dieser Wechsel zwischen Glaube und Zweifel, auf der einen Seite mag ich das auf der Supernatural-Ebene total gerne, weil... Ähm Es ist ja so ein bisschen, dass man so vom vom normalen, quasi, ähm, wie soll man sagen, vom normalen Denken setzt man ja eigentlich voraus, wenn das Böse existiert, existiert logischerweise auch direkt die Gegenwelt. Aber Supernatural macht das nicht ganz so selbstverständlich, weil Sam und Dean ist es nicht so richtig klar, ob es den Himmel gibt, ob es Engel gibt und und das wird halt ausdiskutiert. Und das finde ich auf der einen Seite ganz cool, dass das alles nicht so klar ist in der Welt. Und das zweite, und das finde ich wirklich äh, richtig cool, dass die Story letztendlich erzählt so, dass dieser Wechsel zwischen Glaube und und, und Zweifel bei beiden Charakteren wechselt und dass es dann einfach zeigt, im Leben ist so eine Multiperspektive möglich. Also obwohl beide am Ende das Gefühl haben, sie sind jetzt bei ihrer gesicherten Erkenntnis angekommen, äh, hat ja der andere geschafft, zu der Gegenerkenntnis zu kommen, was also total cool ist, äh, was zeigt, wie wie fragil eigentlich dieses Gebäude aus aus festem Wissen und eigenem Glauben ist. Und und da finde ich die Folge unfassbar stark, wie sie das eben erzählt. ähm.
0: Ich mag die Folge auch echt gerne. Ist auch auf jeden Fall in meinen in meinen Top 5, sage ich mal, der Staffel. Ähm, ich finde es allerdings an manchen Stellen ein bisschen sehr drüber. Ich, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo man, wo sie in der Kirche sind und man sieht, äh, die Kamera ist so von, von oben, äh, filmt runter. Und die erste Einstellung, die du siehst, ist halt einfach wie so ein. Jesuskreuz komplett in die Kamera gedrückt wird. Also so generell finde ich diese ganze Folge irgendwie gespickt mit irgendwelchen religiösen Symbolen und Engeln und und, äh, alles ein bisschen drüber, was das angeht. Ähm, Ja, ich habe noch noch einen kleinen äh, musikalischen Funfact dazu wieder. Und zwar ist auch äh, dieser Titel, Houses of the Holy, ähm, ist ein Titel von einem Led Zeppelin-Song. Ähm, auf demselben Album, wo der Song drauf war, war auch Kashmir drauf, was Deans Klingelton ist, in der Serie.
2: Hm.
0: Ähm, noch viel witziger ist, auf demselben Album ist auch noch der Song No Quarter, was insofern gut passt, weil Dean ja äh, auf diesem Massagebett liegt am Anfang der Folge und äh, die Quarter ausgehen, um das weiter zu betreiben. Finde ich eigentlich <lacht> ganz nett.
3: Ja, nice. Äh, ja, Anna, ja. magst du noch was? Ich wollte gerade sagen, dass ihr mhm. eigentlich alles schon gesagt habt. Ähm, ich fand die Folge auch echt gut. Ähm, auch mal die Thematik, eben wie Benny schon gesagt hat, dass ja die Hölle und Dämonen offensichtlich existieren. Und dann kommt Sam um die Ecke und sagt, ja, war wahrscheinlich ein Engel. Und Dean so, hm, nee, wie kommst du darauf? Das gibt's doch nicht. <lacht> das ist halt irgendwie so mhm. absurd. Ähm, vor allem, ja, weil wir ja schon am, am Staffelende quasi dann schon wieder sehen, ja, es gibt die Hülle, aber ja, fand ich auch eine ne sehr gute Folge. Genau, alles andere habt ihr schon gesagt.
1: Bevor Katrin jetzt ihre interessanten Hintergrundfakten raushaut, kurze Frage an euch, ich muss mal hier ein ähm, Guilty Pleasure-Geständnis machen, Knuckling on Heaven's Door ist, glaube ich, ein relativ verhasster Song, aber ich finde den richtig geil. Ähm, ich mag den auch kurze Frage, sehr, sehr, sehr gerne. Bei euch aus?
3: Ja, ich auch, aber nur das Original von Anna? Rattel natürlich.
1: Okay. Ich mag tatsächlich auch die ganzen Roses-Versionen sehr, sehr gerne. Ähm, ich mag äh, beide Versionen.
3: Okay, nee, die kann ich mir nicht anhören. Obwohl ich ganzen Roses <lacht> eigentlich mag, aber äh, noch genau in Heaven's Door haben sie irgendwie nicht so äh, Doch, ich finde die schon ja. ziemlich geil. Ähm,
1: okay. <lacht>
3: Katrin. Okay, ähm,
2: ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ihr alles schon äh, gesagt habt. Äh, was ich nur noch mal, noch mal klar herausstellen will, ich finde es witzig, dass Dean sagt, er glaubt nur an das, was er sieht. Und er hat noch nie einen Engel gesehen und äh, die bekämpfen halt Dinge, die, die kein Mensch quasi je gesehen hat, also irgendwelche Dämonen und Teufel und so, ne, und äh das äh, findet ja auch, also stellt er ja auch selber heraus, dass das sehr lustig findet. Und ähm, ja, was äh, was dann nochmal, um das klar zu sagen, ganz schön ist, das Böse ist halt nachweisbar und anschaubar. Und das Gute, also, oder auch das Göttliche, oder also Gott, ist dann halt nur deutbar und zu vermuten, dass, dass er da ist. Äh, jedenfalls, äh, bis hierhin. Also ich bin mal gespannt, was und ob da noch was in die Richtung kommt. Weil man hat jetzt ja da schon so einen Gedankenanstoß gegeben, dass eben da noch was anderes sein könnte. Allerdings ähm, ja, macht die Folge es nicht genau klar. Also weil ähm, Dean jetzt ja äh, sagt, so dieser, dieser Tod war so krass. Das, das müsste jetzt von göttlicher Hand geschehen sein. Aber es könnte natürlich einfach auch nur ein Zufall sein. Hintergrundfakten habe ich äh,
3: tatsächlich keine und wir können direkt zur nächsten Folge kommen. Genau, das ist Folge 14. Unter einem schlechten Stern oder auf Englisch born under a bad sign von Catherine Humphreys geschrieben. Und ähm, da wird man so reingeschmissen. Also Dean, man sieht Dean telefonieren, telefoniert herum. Er sucht schon eine Weile nach Sam, der verschwunden ist. Und er bekommt dann schließlich aber auch einen Anruf von Sam, der sich an die letzte Woche nicht mehr erinnern kann. Und er sitzt in einem Hotelzimmer und hat Blut auf seiner Kleidung und weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Und Dean und er wollen jetzt nachforschen, ähm, was er eigentlich in dieser Woche getan hat und kommen dann zu einer Tankstelle, wo der Tankwart äh, Sam sofort wieder rausschmeißt, weil er angeblich oder weil er offensichtlich äh, die, den Abend davor drin randaliert hat und sich total daneben benommen hat. Und er weist ihnen dann eine Straße, die Sam danach genommen haben soll. Und sie kommen dann zu einem Haus. Und hier erinnert sich Sam, dass er dort war auf jeden Fall. Und sie finden den Hausbewohner tot am Boden liegen. Und auf der Überwachungskamera sehen sie, dass Sam ihn brutal niedergestochen hat. Was sie natürlich komplett schockiert. Und Dean will aber Sams Verhalten noch entschuldigen. Er sagt, ja, vielleicht war es ja ein, äh, irgendeine Kreatur, ein böser Mensch oder was auch immer. Sie finden dann aber heraus, dass es äh, Steve Wondell ist. Und es ist ein Hunter. Deswegen verwischen sie ihre Spuren, ähm, um da nichts zu riskieren. Und Sam ist natürlich dann außer sich, dass er diesen Mann getötet hat und befürchtet dann wieder, dass er böse wird und verlangt dann auch von Dean, äh, ihn zu erschießen, weil er halt eben wieder sagt, er ist eine Gefahr und John hat es eben beauftragt, falls er böse wird, ihn zu töten eben. Ähm, Dean sagt aber nee, auf keinen Fall. Und dann schlägt Sam ihn nieder. Er fährt dann zu Joe, die in einer Bar arbeitet, also nicht zum Roadhouse, und überwältigt sie, fesselt sie und bevor aber er er sie umbringen kann, schafft es Dean noch dazwischen zu gehen, der ihn dann per Handyortung doch gefunden hat. Und Sam schießt ihn bei der Verfolgungsjagd an und flieht wieder. Joe kann Dean dann verarzten und dieser macht sich dann sofort auf den Weg zu Bobby, weil er schon ahnt, dass Sam eben den nächsten Hunter ähm, töten will. Und Bobby hat Sam aber sofort durchschaut, der plötzlich eben vor seiner Tür stand und hat ihm dann äh, Weihwasser ins Bier gemixt und äh, damit kann er ihn quasi überwältigen. Und Dean und Bobby versuchen dann eine Dämonenaustreibung durchzuführen, weil sie feststellen, äh, in ihm ist quasi ähm, Mac. die kennen wir ja schon aus Staffel 1, und diese Dämonenaustragung funktioniert aber nicht, weil er ein Brandmal eben an seinem Arm hat, was ähm, das Ganze verhindert, weil es den, es ist quasi so ein Schloss, das den Dämon im Körper hält. Und Bobby schafft, dieses Bind- diesen Binding-Link dann mit einem heißen Eisen wegzubrennen und äh, der Dämon verlässt dann schließlich Sams Körper. Genau, das war die Zusammenfassung. Ihr könnt gerne was zu, dazu sagen. Ich finde die Folge gut.
0: Ähm, ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle hervorheben, dass Jared Padalecki in dieser Folge un- unfassbar gut Schauspielert, als er von dem Dämon besessen ist, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Weil ich, ich stelle mir das immer, immer schwierig vor, wenn du ähm, wenn du Schauspieler bist und du bist du hast halt deine Rolle schon jetzt seit anderthalb Staffeln bist da voll drin und dann sagt äh, sagt ein Produzent, ja du bist jetzt aber besessen, du musst jetzt spielen wie Mac. Also ähm, Finde ich finde ich ziemlich krass, was der da für eine Leistung gebracht hat. Ähm, außerdem habe ich noch zwei kleine ähm, Facts zu der Folge. Zum einen sieht man in Steves Haus wieder den Hirschkopf, den ich äh, vor ein paar Folgen angesprochen habe. Ah ja. Und ähm, es wird, im, zumindest im Englischen, ich weiß nicht, wie sie es im Deutschen sagen, äh, im Englischen sagt d- der Dämon den Ausdruck Meat Puppet, also f- Fleisch, äh, wie heißt das Puppet? Äh, Marionette. Ja. Marionette. Genau, und in den späteren ähm, Folgen und Staffeln wird dann äh, von den Dämonen äh, immer der Ausdruck Meetsuit, also Fleischanzug, benutzt. Ähm, Finde ich ganz interessant. Könnt ihr mir sagen, wie es im Deutschen gesagt wird?
1: Das ist witzigerweise eine der wenigen Folgen, die wir auf Englisch geguckt haben. Also, <lacht> okay. <lacht> ja. Okay, habt
3: also, hab ihr noch was zu sagen? Sonst, <lacht> <lacht> sonst würde ich weitermachen mit nee, meinen Facts.
1: Gerne, hau raus, Anna.
3: Okay, also ich habe noch ein paar so kleine Hintergrundsachen. Born Under a Bad Sign ist wieder ein Musikstück. Diesmal ist es ein Blues-Song von Albert King, der meiner Meinung nach ziemlich gut ist. Also kann man sich mal anhören. Und ähm, Sam hat sich im, im Model wo er ähm, war, am Anfang unter dem Namen Richie Zambora eingetragen. Und das ist der Gitarrist von Bon Jovi. Also sie, führen das wirklich, also sie ziehen das wirklich durch mit den Musikernamen und es gibt noch einen Fehler, mhm. der mir sogar auch äh, beim, beim Schauen aufgefallen ist ähm, ähm, Dean schlägt Sam zum Schluss ins Gesicht, wie der sagt, oh, habe ich was verpasst und er hätte die halt fast äh, umgebracht und da schlägt er ihm halt so ins Gesicht und f- vor dieser Szene ist äh, Sam, Sams Gesicht äh, blutig und nachdem er ihn geschlagen hat, ist er nicht mehr blutig das ist halt genau andersrum Logisch Ja, <lacht> Magic und ja, also meine Meinung dazu ist, also zu der ganzen Folge ist auch, es ist brutal gut gespielt und Sam ist ja normal immer so der, der Nette und äh, der Vernünftige und auf einmal fängt er halt an zu randalieren, dann bringt er wen um und dann will, will er plötzlich alle Hunter töten und ähm, das ist wirklich sehr gut dargestellt und genau, das macht es umso gruseliger, finde ich. Das war's soweit.
0: Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann können wir jetzt äh, Folge 15 weitermachen. Mhm. Die Folge heißt äh, Tal- Tall Tales. Ähm, handelt davon, dass äh, Sam und Dean einen angeblichen Selbstmord eines Professors untersuchen. Ähm, erfahren, dass äh, eine Legende sagt, ja, das war das war ein Geist und ähm, ein anderer Junge in der Stadt erzählt dann, dass er von Aliens entführt wurde. Ähm, die beiden sind dann schon irgendwie verwirrt, weil irgendwie hängt das zusammen und irgendwie auch nicht. Und dann wird noch eine dritte Legende aus der Gegend wahr, dass ein Wissenschaftler, ähm, der an Tieren experimentiert hat, von diesen Alligatoren getötet wird. Und ähm, die drei denken ja, die beiden denken ja, das, äh, irgendwie muss das alles zusammengehören und irgendwie auch nicht. Ähm, sie rufen also äh, Bobby an, damit er ihnen hilft, weil sie wissen, der hat da mehr Erfahrung mit äh, solchen Sachen oder generell mehr Erfahrung. Ähm, und mit seiner Hilfe finden sie heraus, dass es sich um einen Trickster handeln muss, also einen Halbgott, ähm, der mit den Kräften, die er hat, ähm, gerne Streiche spielt an allen möglichen Leuten. Ähm, sie verfolgen dann an dieser an der Uni des Professors den Hausmeister, weil sie denken, dass der am ehesten ähm, der Trickster sein könnte. Ähm, ja, letzten Endes äh, gibt's dann n- zum Finale n- einen Kampf, bei dem, ähm, bei dem Sam und Dean den Trickster vermeintlich töten. In einer sp- äh, späteren Einstellung, nachdem die äh, beiden dann abgereisten, sieht man aber, dass, ähm, dass sie nur eine Illusion quasi des Tricksters getötet haben und der echte Trickster noch unterwegs ist und ähm, d- quasi weitermachen kann. Ähm. Ja, zu der Folge ist, der Trickster ist der beste Charakter aus den ersten fünf Staffeln, mit Abstand. Mhm. Ich sag mal, ich glaube, ich spoiler auch nicht zu viel, wenn ich sage, dass der Trickster wieder vorkommen wird und ähm, alle Folgen, wo er vorkommt, sind immer grandios und sind immer aus der Reihe und ähm, ich kann mich an jede einzelne Folge erinnern und das sind auch die Folgen, die ich mir gerne unabhängig einfach so nochmal angucke, weil ich Bock drauf habe. Ähm, generell hat die hat die Folge einfach haufenweise witzige Momente und ähm, auch die die äh, die filmische Machart passt eigentlich dazu, weil ja ständig aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Also eigentlich genau das, was der Trickster auch macht. Ähm, ja, mag ich ganz gern die Folge. Dann ähm, Benny bitte deine Lieblingsfolge.
1: Ja, absolut. Also, leck mich am Arsch, du. Also, die ist ja richtig geil. Also, tatsächlich ist bisher die beste Supernatural-Folge quasi, auch die stärkste Folge meiner Meinung nach von Staffel 2. Finde ich großartig. Äh, Aber du hast auch schon das meiste tatsächlich gesagt. Ich finde, das, was ich mir bei Staffel 1 gewünscht habe, dass es so ein bisschen kunstvoller vielleicht auch mal wird, äh, startet hier tatsächlich. Also, diese Erzählweise ist sehr klug, es ist super witzig eben. äh, zu sagen, das wäre vielleicht über den ganzen Film gar nicht so lustig, äh, so eine Erzählweise zu wählen, aber für so eine Serienlänge ist das perfekt, eben dieses so mit den beiden Brüdern jetzt genau ausgespielt, so der eine erzählt was ähm, und vom anderen wird das dann eben quasi wieder richtig gestellt und das Schöne, dass das nicht einfach nur so ein Selbstzweck ist, so im Sinne von, ja, wir können das jetzt erzählen, weil wir haben zwei Brüder, sondern das ist ja total gut in die Handlung eingeflochten, weil der Trickster ja quasi beide gegeneinander aufbringt, ähm, was ich tatsächlich sehr, sehr nett finde Ähm, und ich finde den Twist am Ende tatsächlich auch fand ich sehr überraschend, dass der Trickster noch lebt. Ähm, Da bin ich darauf reingefallen. Fand also, dass die Folge eh schon richtig gut erzählt war und dann hat sie noch einen cleveren Twist am Ende. Wirklich super. Und jetzt kommt der letzte unqualifizierte Kommentar. Man sieht viele schöne nackte Frauen und ich wäre, wenn ich Dean gewesen wäre, sehr, sehr schwach geworden. Das war der letzte Bonus. Ähm, Ich weiß, das kann man nicht für so eine grandiose Folge zählen, aber trotzdem fand ich noch so. Das war das kleine I-Tüpfelchen auf dem Punkt. So, und ich bin der Typ, der sich eben vor drei Folgen noch über Sexismus beklagt hat. Bitte, Katrin.
2: <lacht> ja, also man kann gar nicht, ich kann gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, ich muss, also ich, ich muss nur noch mal betonen, ich fand es auch extrem witzig, äh, wie sie es erzählt haben, dass Sam halt so ein bisschen überemotional reagiert und äh, also in, in Dien's Erzählungen und Dean, in Sams Erzählungen so ein übelster Prolet ist. Äh, also es ist äh, sehr, sehr schön. Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch eine äh, Akte x Folge, die die ähnlich, also mit einer ähnlichen Idee spielt. Aber es ist bei mir schon wieder zu lange her. Aber die Folge fand ich nämlich damals auch sehr geil. Deswegen ist das so, also diese Machart bei mir hängen geblieben. Ähm, Ja, die die Wendung ist, finde ich, auch sehr cool, dass der Trickster dann doch noch lebt. Und äh, ich muss aber auch sagen, er ist halt so übermächtig, weil er kann halt alles erschaffen. Also wirklich in Sekunden schneller kann der weiß ich nicht, da diesen äh, Motorsägen-Typen erschaffen. Deswegen wäre es auch irgendwie komisch, wenn er so schnell überwältigt wird, wie es da halt in der Folge passiert. Und ja, deswegen eigentlich gut gelöst, dass er dann trotzdem noch weiterlebt. Und noch eine lustige Stelle muss ich kurz erwähnen, weil ich sie einfach sehr geil fand, dass die Stelle, als dieser Student oder dieser Tutor erzählt ähm, dass er von den Aliens entführt wurde und dann befummelt wurde und Blues tanzen musste. Und äh, Sam muss halt so voll krass sein Lachen unterdrücken. Und das ist einfach so eine mega witzige Szene. Fand ich sehr geil. Ähm, ja, das wär's von meiner Seite.
1: Ja, ich glaube äh, tatsächlich, dass niemand mehr was sagen wollte. Dann können wir zur Folge 16 oder möchte mich noch jemand unterbrechen? Nein. Dann tue ich es nee. einfach. Ich's. Ähm, mhm. Folge 16, äh, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie Folge 16 heißt. Weiß das jemand? Roadkill. Danke, Roadkill, Äh, wusste ich doch. Ich wollte euch nur prüfen. Äh, So ein typischer Lehrerspruch halt, ne? So. Ich sag das aber als Lehrer nicht, wirklich nicht. Ähm, Ich schwöre. Wir haben ein Ehepaar, David und Molly, äh, die sich verfahren haben. Das läuft natürlich äh, quasi so ab, wie der Klassiker immer abläuft. Ähm, Frau möchte, dass quasi umgedreht wird, während der Mann nicht auf die Karte, also nur auf die Karte gucken will, aber nicht nachfragen möchte. Die beiden streiten sich, es ist ihr Hochzeitstag. Aber sie fahren erstmal munter die Route 41 lang, ähm, die da auch die falsche tatsächlich ist. Ähm, und dort steht auf einmal äh, ein Typ auf der Straße, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden fährt, ich glaube tatsächlich, dass es äh, Molly fährt, oder? Ja. Ja, genau, Molly fährt, M- Molly weicht dem Typen aus und äh, haut das Auto an einen Boom, wie Benny und Björn sagen würden. Mhm. Der Mann ist äh, quasi tot, also der Beifahrer, ähm, also ihr Ehemann. Und äh, sie kriegt Panik, steigt aus und will Hilfe holen und äh, sucht irgendeinen Platz, wo sie Hilfe holen kann und ähm, findet dann eben eine Hütte, wo ein Mann drin ist und es ist überraschenderweise der Mann, der eben noch auf der Straße stand. Tja, wer hätte es gedacht bei Supernatural, es ist ein abgefuckter Geist, äh, bei dem auch irgendwie so die Gedärme halb raushängen und äh, der verfolgt die Frau dann, die läuft weg rennt wieder auf die Straße zurück und landet wieder vor einem Auto. Diesmal landet sie vor einem Auto, und zwar von dem von Sam und Dean. Ähm, Und äh, ja, die beiden scheiden aber nach dem Geist gesucht zu haben ähm, und machen sich mit der Frau letztendlich auf dem Weg, auf die Suche nach dem Geist. Die versuchen vorher, die Frau wegzubringen. Das klappt aber nicht so richtig, weil der Geist sie stoppt. Ähm, Ab hier ist es dann erstmal eine 0815 Supernatural Geistergeschichte, Es stellt sich raus, dass der Geist äh, eigentlich ein liebevoller Ehemann war, der eines Tages mal überfahren wurde. äh, Und seine Frau hat sich danach erhängt. Und äh, seitdem spukt er eben äh, auf dem äh, quasi Highway rum. Und äh, ja, Sam und Dean finden die Knochen, verbrennen ihn. Und damit ist die Sache erledigt. Aber, und jetzt hier kommt der Twist, ähm, am Ende... Sucht Molly immer noch ihren Ehemann David. Ähm, und das habe ich eben nicht erwähnt. Sam und Dean wollten irgendwann auch mal zu dem Unfallauto zurückkehren. Das Unfallauto ist spurlos verschwunden. Man merkt also schon, irgendwas scheint mit äh, Molly nicht zu stimmen. Und Sam und Dean sagen ihr, dass sie jetzt äh, sie zu David bringen und dass David gar nicht tot ist. Wir haben die ganze Zeit gedacht, David wäre bei dem Autounfall gestorben. Ja, offensichtlich scheint David zu leben. Sie fahren zu ihm und er lebt in einem Haus mit einer Familie und ist wieder glücklich und dann kommt eben raus tatsächlich Poente. Molly ist auch ein Geist, sie und David haben damals eben diesen Typen überfahren, der quasi dann eben auch als Geist da rumgespuckt hat und dessen Frau sich umgebracht hat, aber seither ist Molly auch weiterhin Geist geblieben, weil sie ist damals bei dem Autounfall gestorben. Und die beiden jagen sich seitdem jedes Jahr an diesem Tag äh, durch diese Gegend. Ähm, also haben Sam und Dean diesmal, und das wird auch sehr später erzählt, zwei Geister gejagt. Ähm, und einer von denen war eben Molly. Molly erkennt dann die Situation und, und kann dann schweren Herzens loslassen äh, von dem, was sie eben festhält. Das ist natürlich die Suche nach David. Ähm, und äh, dann geht sie in ein weißes Licht und wird weggebeamt.
2: Ja, ich äh, mochte die Folge sehr, sehr gern. Also ich hatte, ich fand den Twist echt gut, dass ähm, dass Molly äh, eben auch schon tot ist und auch ein Geist ist. Und ähm, diese Folge ist so das, was ich mir auch, ich habe schon schon mal gesagt, ich weiß, aber das ist das, was ich mir für die erste Staffel so gewünscht hatte, dass man dann äh, hier finde ich sehr cool eingebaut diese Rückblenden zu dem, was halt pass- passiert ist, bevor diese Folge eingestiegen ist. Also dass sie halt vorher schon recherchiert haben, schon mit David gesprochen haben und äh, halt Sachen herausgefunden haben. Und äh, ja genau, das wird dann erst im Laufe dieser Folge dann äh, gezeigt. Ähm, Außerdem fand ich sehr schön, dass wir hier eine Gegenüberstellung von ähm, sozusagen negativen und positiven Geistern haben, also netten und äh, unnetten Geistern. Ähm, der, ähm, der, Der getötete Mann will halt leiden lassen und selber töten. Und Molly will einfach nur, dass dass David sicher ist. Also, sie will halt ihren Mann ähm, beschützen. Und ähm, deswegen ist er wahrscheinlich dann, kommt er halt in die Hölle und sie in in den Himmel. Also, irgendwie, ähm, so ist es aufgebaut. Und äh, was mir, ähm, als ich dann drauf geachtet habe, Molly wird nicht angefasst, weil sie sie ist ja ein Geist. Also, ich weiß gar nicht, ob sie dann berührt werden kann, aber ich glaube, es wird nicht gezeigt, dass weder Dean noch Sam sie irgendwie anfasst. Und äh, ja, das, das wäre es von meiner Seite. Ja. Ähm,
0: ich würde ich würd nur ein bisschen über die Folge abnörden wollen. Ich finde die nämlich ähm, auch sehr schön und sehr emotional an vielen Stellen. Gerade diese, diese letzte Szene, wo ähm, Molly dann ihren Mann in dem, in dem äh, Haus sieht und, und Sam und Dini erklären, ja, der ist, äh, du bist schon seit ein paar Jahren tot so und ähm, der ist halt weitergezogen. Fand ich ein bisschen heartbreaking, ehrlich gesagt.
2: Mhm. Ja.
1: Okay, also ich habe gar nicht mehr viel zu sagen, vielleicht abschließend, also es waren jetzt keine spannenden Facts mehr, ähm, außer dass halt sehr viele Zitate drin waren oder auch Anspielungen. Es wurde auf Ghostbusters angespielt, also alles so ein bisschen verbale Referenzen. Ähm, Auf Ghost Whisperer, ähm, das war diese Szene mit, äh, wie heißt sie jetzt, Juliette Lewis, ne? Ähm, Äh. Ich glaube schon. ähm, The Sixth Sense wurde erwähnt und auch Ein Zauberer von Ost, Zitat, ist anscheinend gefallen. Ähm, Ja, also sehr viele Filmreferenzen, die irgendwie Verborgen waren. Gut, dann können wir auch gerne schon zu Folge 17 springen.
2: 17, äh, die Folge heißt Herz oder im Englischen Heart. Und ähm, diesmal geht es, äh, spielt es in San Francisco, da ist eine junge, attraktive Frau, sehen wir da, ähm, die in einer Bar sitzt mit ihren Freundinnen und ihr Chef ist, taucht auch dort an äh, auf und sie wird ein bisschen von ihm angebaggert und ähm, schickt ihn aber weg, sie sieht auch ihren Ex-Freund und ähm, ja, also wird so ein bisschen gezeigt, äh, so was in ihrem Leben passiert am nächsten Tag findet sie dann ihren Chef aufgeschlitzt im Büro liegen, ähm, mausetot und sein Herz fehlt. Ähm, was Sam und Dean darauf bringt, dass es ein Werwolf sein könnte. Und ähm, sie gehen jetzt zu dieser Frau, und äh, der heißt übrigens Madison, und befragen sie nach, äh, nach dem Mord und ähm, alles, äh, also wollen halt wissen, äh, was, was ist passiert und hatte der vielleicht Feinde und sowas. Und sie hat allerdings ihren Ex in Verdacht, weil sie den auch an dem gleichen Abend gesehen hat. Und äh, Dean sagt dann so, okay, ich suche den jetzt. Also Sam und Dean ähm, spielen schnickschnack Schnuck <lacht> Und äh, Dean verliert und muss halt äh, den, den Ex-Freund suchen, während Sam äh, bei Madison bleibt. Und äh, ja, man auch schon merkt, er ist schon sehr von ihr angetan. Dean findet dann den, äh, den Ex-Freund und will ihn stellen. Und sieht allerdings, dass Madison selber in Werwolfform, also man, man kann sie noch gut erkennen, aber sie ist irgendwie entstellt als Werwolf, ähm, zu ihrem Ex kommt und ihn dann auch tötet. Äh, übers äh, Telefon, informiert er über Handy informiert er dann Sam äh, am nächsten Morgen, als Dean als, äh, ähm, ja, aus seiner Ohnmacht wieder aufwacht, weil er von Madison überwältigt wurde. Und äh, äh, Sam schnappt sie sich und fesselt sie. Es stellt sich aber heraus, dass sie gar nichts weiß äh, davon, was in der Nacht davor passiert ist. Und ähm, jetzt muss ich meine Seite umblättern. Ah, es ist anstrengend. <lacht> 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 ähm, weil aber zwischen den beiden halt so ähm, ja schon so positive Fuh- Gefühle sich entwickelt haben, will Sam versuchen, sie zu retten, äh, weil es kalt äh, diese ähm, Legende gibt, dass äh, wenn man den Werwolf, der der sie gebissen hat, findet und tötet, ähm, sie selber von diesem Fluch befreit wird. Ähm, Dean begibt sich dann ähm, zum Hafen. Dort sind mehrere Prostituierte in den und ähm, ja in Tagen davor verschwunden oder ähm, in der Zeit davor verschwunden. Und Madison wurde dort auch gebissen und ähm, ja sie vermuten, dass da der Werwolf sein Unwesen treibt. Ähm, die kann den Werwolf auch stellen und äh, sieht, dass es Madisons Nachbar ist, ähm, in Werwolfform. form Tötet ihn dann, ähm, kurz bevor äh, der Nachbar stirbt, äh, wird aber auch klar, dass er sich nicht erinnern kann, äh, ein Werwolf zu sein. Ähm, um dann noch äh, sicher zu gehen, dass Madison sich nicht wieder zurückverwandelt in ein Werwolf, bleiben Dean und Sam die, Nacht, die nächste Nacht bei ihr und sie verwandelt sich tatsächlich nicht. Und ähm, alle sind voll erleichtert. Dean haut ab und Sam und sie leben das Knistern aus, was zwischen den beiden die ganze Zeit im Raum stand und haben jetzt mal richtig schön harten Sex. <lacht> in der darauffolgenden Nacht, ähm, ich, ich glaube, die haben einfach den ganzen Tag gepimpert, äh, liegen sie dann immer noch nebeneinander. Und äh, Sam erwacht, als äh, Madison nicht mehr neben ihm liegt. Und sie springt gerade in Werwolfform aus dem Fenster, sodass klar ist, okay, Die Nacht davor, man weiß nicht, warum sie sich nicht verwandelt hat, aber ähm, sie ist dann doch wieder zum Werwolf geworden und äh, der Trick äh, hat nicht funktioniert. Ähm, Als sie dann wieder erwacht und sie selber wird, ruft sie die beiden an und weiß wieder von nichts, weiß nicht, was passiert ist und ähm, die reden miteinander und es gibt tatsächlich nur eine Lösung und zwar muss Madison sterben, damit sie nicht weiterhin äh, als Werwolf ihr Unwesen treiben kann. Sie entscheidet sich auch dazu und bittet Sam, das zu tun. Und ähm, offscreen hören wir dann, wie Sam sie erschießt. Und damit das Ende dieser dramatischen Geschichte. Bitte schön.
1: Bevor wir jetzt über die Folge reden, muss ich ganz kurz mal Anna und Leines fragen. Irgendwie habe ich das Gefühl, einer von euch beiden lebt zeitversetzt. Ähm, und zwar im Zweiten Weltkrieg. Es hörte sich gerade eben, während Katrin die Folge zusammengefasst hat, so an, als wenn irgendjemand so einen Fliegerangriff von so einem Doppeldecker durchlebt. <lacht> ja. wer, wer von ich, euch beiden ist es? Ich habe das Fenster aufkippt,
0: Da ist ein Motorrad vorbeigefahren. Ich kann es aber auch gern zumachen. Ja, <lacht> ja.
1: Alles gut, aber ich dachte so: Oh Gott, die arme Sau. Okay, jetzt können wir zur Folge kommen. Bitte, Leines, dann sag schnell, bevor dich der Flieger hinwegrafft.
0: Ich habe zu der Folge nur einen kleinen Fakt wieder. Und zwar: ähm, Die äh, Detectives Landis und Dante, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, wer das sagt, aber ich nehme an, Sam und Dean äh, stellen sich als solche vor. Ähm, und zwar kommt der Name Landis von John Landis aus dem Film An American Werewolf in London und Dante von Joey Dante aus The Howling, was halt beides Werwolf-Filme sind, passend zur Folge.
3: Ah ja,
2: wie
0: cool.
3: Ja. Okay, dann mache ich vielleicht ein bisschen weiter. Also ich habe... Ein sehr unqualifizierten Fakt, der mir sofort beim äh, Sehen aufgefallen ist. Und zwar dieser Ex-Freund von Madison, dieser dieser Kurt Müller. (lacht) Sehr toller Name. (lacht) Äh, Der sieht halt eins zu eins aus wie das uneheliche Kind von Kurt Cobain und Professor Snape. Findet ihr das nicht? (lacht) 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 Definitiv. Ja, jetzt wo du sagst. (lacht) Ultra creepy. Naja, äh, Auf jeden Fall ist äh, Madison hingegen, finde ich, sehr sympathisch. Also das ist mal eine Frauenfigur, die nicht so ultra-klischeehaft ist. Also sie ist natürlich auch sehr hübsch natürlich, sonst äh, kann man anscheinend nicht in Supernatural mitspielen. Aber sie hat halt mehr, also Sam redet dann auch mit ihr und äh, ja, sie ist auch sehr bedesen und was weiß ich und ähm, mir tat es ultra leid zum Schluss, ähm, dass sie eben sterben musste, weil sie kann halt auch wirklich nichts dafür und sie ist aber dann auch so stark und sagt eben, auch wie Sam lustigerweise <lacht> in ein paar Folgen vorher gesagt hat, ähm, dass sie eben lieber sterben will, anstatt noch jemanden umzubringen. Und ich finde das ziemlich, äh, eine ziemlich krasse Geschichte, dass Sam das eben bei ihr machen muss. Und er hat vorher noch, ähm, kurz vorher noch Dean drum gebeten, das bei ihm zu tun, also ihn umzubringen. Und das fand ich eine ziemlich äh, interessanten Dreh in der ganzen Geschichte. Genau, das wär's von mir.
1: Absolut, aber kann ich auch so, so zustimmen? Das Einzige, vielleicht dann so jetzt so ein kleiner Kritikpunkt, mir war das von der Dramaturgie dann irgendwie zu lang. Vielleicht war hier der Fehler, dass wir auf Deutsch geguckt haben. Aber ich fühlte mich so ein bisschen ähm, kleiner Spoiler zur Matrix-Trilogie, an die Sterbeszene von Trinity erinnert. Äh, wo ich damals im Kino saß und irgendjemand auf Toilette gegangen ist äh, und, und dann weiß ich nicht, eine Viertelstunde später wieder reinkam von der Toilette und Trinity war immer noch dabei zu sterben. so, Und so kam mir diese Szene halt vor. Es war so ein bisschen mir zu sehr in die Länge gezogen. Könnte jetzt auch, wie gesagt, am deutschen Dub liegen, ähm, der es vielleicht einfach auch nicht besser und nicht emotionaler gemacht hat. Aber so ich, ich fand es nämlich eben vom Inhalt, konnte ich mir vorstellen, was hier dramatisch ist, aber ich fand die Umsetzung hätte mir irgendwie so ein bisschen kürzer und pointierter sein können. Äh, ja, jetzt ist, ich habe auch noch einen völlig unqualifizierten Fakt, aber der wirkt einfach auch nicht so schön, wenn man ihn vorliest. Man muss den Dialog hören. Es gibt den wundervollen Dialog, wo Dean sagt, sie ist ein süßes Mädchen, aber ein Teil von ihr ist. Und dann sagt Sam, ist was böse? Das ist genau wie bei mir. Aber das klingt im Deutschen so, wenn man das hört, ähm, als wenn er sich als kleines Mädchen bezeichnet. Und äh, dann habe ich mich kindisch drei Stunden lang drüber beömmelt, habe 27 Mal zurückgespult, habe Anna und Leines noch Ausschnitte geschickt. <lacht> so witzig war es auch gar nicht. Aber mich hat es den ganzen Abend lang zum Lachen gebracht. So, Katrin.
2: Ist euch aufgefallen, Werwölfe klauen Herzen und sie klaut Sam das Herz? Das ist doch sehr oh ja. politisch. Ja, ja, ja. Ähm, äh, ja, und w- weitere Sachen, äh, die mir noch aufgefallen sind. Äh, ich, also, jedenfalls, das erste Mal, als, sie, ähm, da, als man sie sieht, äh, wie sie jemanden tötet, also ihren Ex-Freund, ähm, dann erwacht sie und ist nackt. Also, irgendwie scheint sie ihre Klamotten abzulegen als Werwolf. Ähm, und beim letzten Mal, als sie dann quasi vor Dienen da geflüchtet ist und dann über aus dieser Telefonzeile anruft, hat sie so einen ähm, so einen Mantel übergeworfen, was auch wieder nahelegt, dass sie w- wahrscheinlich wieder nackt war. Allerdings finde ich erklärt sich das nicht, weil sie ja ihre eigentliche Form ja behält, sondern nur irgendwie so ein paar fiese Zähne und lange Fingernägel kriegt. Oder also hat, hat irgendwer eine Erklärung dafür? Oder habe ich das irgendwas falsch verstanden?
1: Ich hatte so eine zweite Krankheit, dass sie sich dann auch noch krampfhaft bei Vollmond ausziehen muss. Das eine hat vielleicht auch nichts mit dem anderen zu tun. Also. Achso,
2: okay. Zauberei. Zauberei. Das, das finde ich schön. Das könnte man immer, erklären, äh, immer als Erklärung nehmen, wenn man nicht weiß, was. Ähm, dann habe ich mich gefragt, warum sie nicht Sam angreift, weil ähm, ihr Nachbar scheint ja auch so ein bisschen äh, Interesse an, an ihr gehabt zu haben, Und äh, hat sie angegriffen, um sie auch zum Werbewurf zu machen. Das thematisieren auch ähm, Sam und Dean, dass das so ein bisschen die Frage im Raum steht, wollte er sie vielleicht so als Weibchen haben. Aber es macht sie halt nicht mit Sam, sondern äh, verschont ihn, obwohl er nackt und wehrlos neben ihr liegt und sie haut dann einfach ab. Ähm, Was also, was ich so ein bisschen ähm, nicht unbedingt ähm, so logisch finde. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat noch, äh, obwohl ich die Folge eigentlich ganz gut finde, es kommt so viel Kritik hier von mir, ist, dass diese ähm, Liebesszene zwischen äh, Madison und Sam so ein bisschen ähm, hektisch irgendwie war. Also es, es irgendwie kam ich, die Stimmung nicht richtig auf, weil die sich so ganz komisch wild geküsst haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, weil sie eben dieses Tierische in sich hat oder ob das einfach von den Schauspielern nicht so richtig gepasst hat. Aber irgendwie war das ein bisschen merkwürdig. Und äh, Sams Stimme im Deutschen ist teilweise echt so ein bisschen zu weinerlich. Also das hat man gerade, die Szene, die Benny meinte, ähm, die sich dann so irgendwie zieht im Deutschen, hat man auch die Stimme von Sam so ein bisschen äh, finde ich, also die die verzerrt das Ganze auch noch sehr. Ähm Ja, und vielleicht noch ein letzter Punkt, dann ähm, komme ich noch zum Hintergrundinfo und dann bin ich auch fertig. ähm, Dass hier nochmal so ein bisschen auch aufgegriffen wird, ähm, das, was wir auch schon jetzt in ein paar Folgen davor hatten, ähm, dass dass, das Böse auch was Gutes in sich haben kann. Also dass äh, wir ähm, Madison, die ja eigentlich nicht weiß, dass sie was Böses ist, äh, sondern sondern eigentlich ein sehr positiver und freundlicher und guter Charakter ist, ähm, dass wir jetzt auch diese Seite nochmal mehr geschildert bekommen. Hintergrund: Nur zwei kleine Dinge. Zum einen ähm, die Tränen, die äh, Jared Padalecki da weint, äh, weil er Madison äh, erschießen soll. Da hat der Schauspieler, also hat Padalecki, an ähm, seinen toten Hund gedacht. <lacht> und da flossen dann die Tränchen. <lacht> Fand dieser sehr schön. Ähm, und äh, die, äh, die Art, die äh, wie wir hier, die Art vom Werwolf, die wir hier haben, also wie Madison und, und Glenn, also der Nachbar, sind. Also sehr instinktgesteuert. ähm, Gibt es nur in dieser Episode. Es tauchen im Laufe von Supernatural, das stand so in meinem Wikia-Artikel, noch weitere Werwölfe auf. Aber die sind dann irgendwie äh, von der Art her anders. Wie, weiß ich nicht. Aber das werden wir dann ähm, zu gegebener Zeit noch mal genauer besprechen können. So, genug gelabert. Dann darf jetzt der Nächste. Bitteschön.
3: Ja, das bin ich mit der Folge 18. Die heißt äh, im Deutschen wie, in, wie im Englischen Hollywood Babylon. Und das ist geschrieben von Bad Adland Und da sieht man am Anfang eine typische... Äh Szene, wie es scheint, aus Supernatural. Eine Frau rennt durch den Wald und ruft nach ihren Freunden und sieht etwas Schreckliches und schreit und schreit und schreit und dann sieht man die Kameras, (lacht) was ich finde, ist sehr gut gemacht. Es wird nämlich ein Horrorfilm gedreht und wir befinden uns nicht im Wald, sondern in einem Studio in Hollywood. Und an diesem Set kommt auch später einer der Mitarbeiter ums Leben. Und Sam und Dean sind ebenfalls in Hollywood. Die schauen sich ein bisschen die Studios an und äh, hören dann eben von diesem Fall und werden äh, dann an diesem Set kurzum zu PAs ernannt, also Praktikanten mehr oder weniger, und dürfen niedrige Arbeiten verrichten. Und bei der Gelegenheit spricht Dean dann mit der Hauptdarstellerin, äh, die ihm dann ein Foto des Verunglückten zeigt. Das war so ein Mitarbeiter, so ein technischer Mitarbeiter eben. Und Dean erkennt aber den Mann, es ist nämlich ein bekannter Schauspieler und gar kein äh, Filmmitarbeiter, und sie suchen ihn dann auf und dieser erklärt dann, ja, das war alles äh, quasi Promo für den Film Hell Hazers 2, den sie da drehen. Und es gibt ja keine bessere Promo als ein äh, Typ, der stirbt an einem Filmset, wo gerade ein Horrorfilm gedreht wird. Dann geht das Ganze aber wirklich, also dann geht das weiter und es sterben wirklich Menschen. Einer wird dann von einem Geist auf ähm, das Dach der, der Hütte in diesem Studio äh, gelockt und wird dann durch die Decke erhängt, während die Dreharbeiten laufen. Und dann schauen sich Sam und Dean das Filmmaterial an und erkennen dann diesen Geist. Ähm, das war in den 30er Jahren eine Schauspielerin, die sich in diesem ähm, Set ähm, auch erhängt hat. Sie suchen dann ihr Grab und verbrennen die Leiche. Allerdings hören diese Angriffe nicht auf. Im ähm, Studio wird dann ein weiterer ähm, Director angegriffen, diesmal von einem anderen Geist mit gespaltenem Kopf und der Director wird dann in den Ventilator gezogen und zerhäckselt, ziemlich unschön und das beruht ebenfalls auf einer wahren Geschichte, findet Sam heraus. Das war ein Elektriker, der in den 60er Jahren auch so getötet wurde, allerdings wurde dieser eingeäschert und es gibt quasi keine Leiche mehr zum Verbrennen. Deswegen sind sie jetzt ein bisschen ratlos und schauen sich nochmal die Aufnahmen an und stellen dann fest, dass die Beschwörungsformeln, die die Schauspieler in diesem Film aufsagen, echt sind. Also es sind wirklich ähm, diese Dämonenbeschwörungsformeln und suchen dann den Drehbuchschreiber auf, um das Ganze so ein bisschen aufzuklären, wieso der sowas weiß. Und dieser Drehbuchschreiber hat allerdings das Drehbuch von einem wem anders übernommen, der am Set immer rumläuft und sich aufregt, dass seine Idee ähm, von der Produktionsfirma zunichte gemacht wird. Das ist Walter und das ist so ein kleiner Freak, der eben diese, diese Geister beschwören wollte und ähm, will sich dann an allen rächen. Es gibt dann einen Kampf, wo er alle Geister wieder hervorruft mit Hilfe so einem Talisman und im Kampf ähm, zerschmettert er ihn dann, weil er nicht will, dass Sam sich äh, diesen an sich nimmt. Und dann werden die Geister eben sauer und nehmen sich Walter vor und töten ihn dann. Und während dieser, Szene war, während dieser Kampfszene war der andere Drehbuchschreiber mit dabei. Und das Drehbuch wird nun so umgeschrieben wie die Winchester-Brüder und er eben den Geist besiegt haben mit Hilfe von Handykameras, wo die Geister eben sichtbar waren und einer Schrotflinte. Genau, und das war jetzt die Zusammenfassung und ich würde gleich ein bisschen weitermachen, weil es eben ziemlich viele Fun-Facts gibt zu dieser Folge, weil wir uns ja in Hollywood befinden. Und am Anfang sind Sam und Dina eben unterwegs an Hollywood und... Ähm, Machen so eine Führung und da wird halt dann gesagt: ähm, Ja, wir fahren hier vorbei an einem Filmset zu Gilmore Girls und dabei wird eben Sam groß gezeigt. Und das ist eine lustige Referenz, weil ähm, Jared Padalecki in der Serie Gilmore Girls mitgespielt hat, als Dean, lustigerweise. Und das war eben kurz vorher, also vor Supernatural.
1: Aber das Gesicht, was er in der Szene macht, <lacht> ist einfach Gold wert. Das ja. ist so geil. <lacht>
3: Das war echt witzig, das ist mir auch dann sofort aufgefallen. Und genau, Dean redet auch mit Tara, mit dieser Hauptdarstellerin in dem Film, über ihre Rolle im Film Boogeyman. Also es ist fiktiv, aber den Film hat es wirklich gegeben. Und sie antwortet dann, ja, das Drehbuch war furchtbar. Und das ist eben so ein Witz in Richtung Eric Kripke, dem ähm, Producer der Serie, weil er die Story für diesen Film geschrieben hat, die ja angeblich so schlecht sein soll. Und der Film ist auch ein bisschen gefloppt. Also ähm, der wird wahrscheinlich nicht böse gewesen sein. Ähm, und auch lustig fand ich, dass ähm, diese Terra macht ja Polaroids am Set, um sich eben die Zeit zu vertreiben während der Pausen. Und tatsächlich macht es ähm, Jensen Ackles eben auch, ist der Schauspieler von Dean. Das ist so eine Angewohnheit, dass er mit allen Mitarbeitern eben Fotos macht. Ähm, genau. Bevor ich glaube, äh, Linus hat noch ein paar Hintergrundfacts, deswegen höre ich jetzt mal auf. Ich wollte nur ich noch sagen, sehr viele. <lacht> ich wollte nur noch kurz meine, meine Meinung zu der Folge sagen. Ich fand die richtig gut. Ich fand diesen Anfang. Ich wusste zwar, weil ich es ja schon gesehen habe, dass äh, dieser Anfang eben äh, nicht echt ist und es ein Film ist, aber ich musste je- jedes Mal wieder lachen, weil es eben so lustig ist, wie sie da steht und schreit, ah, und dann diesen Streis so lange aushält und man denkt sich so, okay, und dann sieht man eben diese Kameras. Und ich fand es halt auch so, ähm, wie die Leute am Set mit diesen mit diesen Toten umgehen, so ja, the show must go on. Und sie hätten sicher gewollt, dass wir Hell Hazers 2, den großen, tollen Film, äh, nicht <lacht> weiterdrehen. Und ähm, ich fand das eben sehr schön parodiert, dieses ganze Filmsetgehabe. Ähm, genau, deswegen fand ich die Folge wieder mal sehr auflockernd zwischen den ganzen schweren Folgen. Genau.
0: Ich lasse euch den Vortritt, ich ergänze dann den
3: Rest.
1: (lacht) Okay, also weil es noch nicht erwähnt ist, sage ich es einfach der Vollständigkeit halber, die ganze Folge ist ja eine einzige große ähm, Evil Dead-Referenz. Ich kenne da eine Gruppe, die hat da einen netten Podcast zu allen drei Teilen gemacht. Äh, Könnt ihr euch anhören. Ähm, nee, aber das ist äh, super tatsächlich. Also man guckte so die erste Szene und wir haben es beide angeguckt. Und klar, wenn man dann eben die Vorlage kennt, das ist so schön umgesetzt auch. Auch, dass der Elchkopf eben hier wieder als Referenz dann drin vorkommt, aber eben dann auch noch diese filmische Referenz hat. Also mir war quasi die, die Serienreferenz nicht bewusst, bevor Linus sie im Podcast eben angesprochen hat. Äh, das ist sehr, sehr cool. Äh, das Einzige, was ich mich noch gefragt habe, ist jetzt schon wir auch ein bisschen zu der Folge, ob es so auch so eine Metakritik äh, an der ganzen Branche eigentlich ist vom Drehbuchschreiber, ob der so ein bisschen angepisster saß und dachte so, jetzt lasse ich mal raus, was mich an der Branche so stört. ähm, Oder ob es äh, tatsächlich ein fiktives Setting ist, das das weiß man halt nicht, man kriegt es nicht raus. Aber es es wirkt ein bisschen so, als äh, wenn vielleicht auch die Drehbuchschreiber selber an der Stelle einfach mal oder der Drehbuchschreiber so so einen kleinen Seitenhieb in die ganze Filmbranche geben wollte. Mag ich sehr gerne. Ich kann es mir gut
3: vorstellen. Ja, auf jeden Fall.
1: Katrin, schnell, lauf, Katrin, bevor der es alles wegnimmt.
2: <lacht> also ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wollte an, Also mir hat die Folge tatsächlich gar nicht so gut gefallen, beziehungsweise eigentlich war sie ganz lustig, aber ich kam irgendwie nicht so, so richtig damit klar, weil da so, so viele Sachen passiert sind, die ich so ein bisschen Fragezeichen halt. Äh, vor Augen hatte, also weil ich, ich hab, warum tauchen jetzt da die Geister auf und, äh, also warum denn ausgerechnet Geister und äh, dann lässt er die frei und die müssen jetzt nicht wieder eingefangen werden, aber es wird gar nichts in die Richtung erzählt. Also es, es waren ja halt eher so Kleinigkeiten, ähm, wo ich aber meine Problemchen halt mit hatte. Und ähm, ja, aber ansonsten ist es schon eine runde Folge, das stimmt. Und eigentlich, ich glaube, man muss sie eher als, als witzige Folge so zwischendrin sehen und nicht, nicht so ernst nehmen. Ich glaube, das war halt der, der Fehler, den ich da gemacht habe. Ähm, ja, nur ähm, kannst du mal erwähnt. Ich, ich liebe auch diese Szene, wenn, wenn Sam reagiert äh, auf... auf oder wie Sam auf dieses Gilmore-Girls-Ding reagiert, weil er echt so schockiert aussieht. Das ist, ja, ich, ich muss es nur noch mal betonen, weil es echt lustig ist. Und ich dachte zuerst, dass es ums Essen geht, also dass es irgendwas mit dem Essen zu tun hat, weil äh, Dean so auf dieses Essen-Steil geht. So heißt, irgendwas kann damit nicht stimmen. <lacht> Aber im Endeffekt, ist es ist das Essen, es erscheint einfach nur geil zu sein am Set. Also es das ist, ist anscheinend Team. das Beste. Ja, es ist einfach nur <lacht> Und äh, schön ist auch zu sehen, dass wir jetzt den Einsatz moderner Technik haben. Also mit der Handykamera, das ähm, es entwickelt sich halt weiter. So also in der ersten Staffel äh, sind die Handys ja noch nicht so weit, obwohl er, er kann sein E-Mail schon darauf abrufen. Ähm, ich meine, heutzutage ist es halt noch mal, ist die Technik nochmal einen ganzen Schritt weiter, aber ähm, auch, auch innerhalb der Serie entwickelt sich da die Technik mit.
3: Das muss
1: ich schon ja auch noch, weil du mich jetzt gerade nochmal irgendwie getriggert hast. Also das Dean, wie er generell an diesem Filmset aufblüht, finde ich, ist auch einfach Gold wert in dieser ähm, Folge. Einfach so, dass er so ja. sich Teil des Set fühlt und voll drin ist, finde ich richtig geil. Ähm, also
2: die, die Rolle als PA, die er so liebt ne? und dann auch ähm, so ein eigenes Headset irgendwann hat und es und <lacht> nämlich fragt, wo hast du das denn jetzt her, warum machst du das jetzt eigentlich? <lacht>
1: ja. ja, und dann kennt er auch jeden so mit Namen und sowas, einfach mega nett, also finde ich richtig geil. Ja. So, Lines, tu es.
0: Ja, ich habe noch einen ganzen Haufen Hintergrundsachen und, und, und Erwähnungen und Referenzen. Zuerst mal, äh, der Charakter G. Äh, den gibt es tatsächlich, der heißt Joseph McGinty Nichol und ist es einer der Produzenten von zum Beispiel Supernatural. Mhm. Außerdem kann der echte McGee im Hintergrund in einer Szene gesehen werden, er läuft da halt durchs Bild. Um, man hört auch an einer Stelle einen Aufruf für einen Even in FX. Das ist eine Referenz an Even Hayden, den VFX Supervisor von Supernatural. Um, dann die Szene, als sie die, die Tour durch die Filmstudios machen. Anna hat ja eben schon die die Gilmore Girls äh, Referenz erwähnt. Es gibt noch zwei weitere. Zum einen ähm, erwähnt die Tourguide die Tourguide Dame ähm, die New York Avenue and that's where they shot Lois and Clark. Uh, Lois and Clark, kennt man vielleicht, ist eine Serie aus den 90ern, 80ern um, und wurde auch von Robert Singer produziert, also dem Produzenten von Supernatural. Hm. Um, außerdem sagt sie noch, Matt Damon just picked up a broom and started weeping. Stopp. Was eine Re- ja. Stopp. ja,
1: Stopp, das wollte ich gerade fragen, das haben wir uns beim Gucken gefragt, Jetzt möchte ich raten. Also soll das eine Goodwill Hunting Referenz sein oder was ist das? Um,
0: ich hätte es als Goodwill Hunting Referenz verstanden, ja, weil Matt Damon ja okay. der also den Hausmeister gespielt hat.
1: Ja, okay. okay.
0: Genau. Ähm, dann wird an einer Stelle Poltergeist erwähnt, was natürlich eine Referenz auf den Film Poltergeist ist. <lacht> ähm, Dean nennt sich als PA Ozzy in Anlehnung an Ozzy Osbourne. Da haben wir es wieder mit den Musikern. Es wird halt wirklich knallhart durchgezogen. Ähm, dann gibt es noch, äh, als die Szene in der Hütte gedreht wird, ist das, da gibt es ja immer diese Klappe beim Film. Und zwar ist das Roll 6, Scene 6, Take 6. Also Aha. zusammen die Zahl 666. Generell, die Folge strotzt halt, wie man ja hört von, von Anspielungen und Referenzen und so. Ich würde euch auch echt ans Herz legen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, äh, das äh, Gag-Reel zu jeder Staffel anzugucken. Also die die, äh, verpatzten Szenen und und, und der Blödsinn, der am Set passiert ist, das ist auf YouTube ganz nett zu finden, immer zusammengeschnitten in so zehn Minuten. Ähm, Ich habe es mir halt auch zu der Staffel noch angeschaut und mir ist aufgefallen, dass bestimmt ein Drittel des Gag-Reels komplett aus dieser Folge stammt. Also da sind... (lacht) So viel, so viel Blödsinn wieder passiert ist, äh, was du da rausschneiden musst und alles in dieses, in dieses Gagry reinfließt, ähm, kann ich immer empfehlen, wenn ihr die Staffel durch habt. Immer angucken, ist immer witzig.
2: Okay, klingt gut. Bist du fertig? Ja, das,
0: das war's dann tatsächlich.
2: Wow. Ja, aber cool. Ja, nee, fand ich sehr schön. Fand ich echt cool. Ähm.
1: Aber ich glaube, da Leines jetzt wieder dran ist mit Folge 19, können wir seinen sein Rush durchs Internet nicht bremsen. <lacht> Bitte, Folge 19, Deines.
0: Alles klar, ich mache einfach gleich weiter. Folge 19 heißt Folsom Prison Blues. Ähm, ein alter Marinekamerad von John Winchester namens Deacon ähm, bittet Sam und Dean um Hilfe, nachdem in dem Gefängnis, wo er Aufseher ist, ähm, etwas scheinbar Übernatürliches passiert. Ähm, Sam und Dean lassen sich also festnehmen, damit sie von äh, innerhalb des Gefängnisses ermitteln können. Ähm, dabei kommt Dean äh, sein Wissen zugute, was er durch alle möglichen äh, Gefängnisfilme hat, äh, die auch alle schön der Reihe nach referenziert werden Ähm, und er sagt äh, er er tut sich halt so, als ob er sich krass auskennt im Knast und und der krassste Macker ist Ähm, genau, sie sie finden heraus, dass es sich wohl um den Geist eines ehemaligen Mörders handeln muss, dessen Blut im gesamten Gefängnis verstreut ist durch diverse Kämpfe das macht es halt schwierig, die Überreste zu verbrennen es gibt dann auch einen Kampf mit dem Geist, bei dem ein Mitinsasse noch getötet wird und Sam und Dean stellen dann doch fest, dass es tatsächlich der Geist von jemand anderem ist und nicht von diesem Mörder, sondern der Geist einer Krankenschwester, die früher Gefängnisinsassen getötet hat, was halt der Geist jetzt quasi fortführt um, Dean trägt seine Anwältin dann per äh, per internem Telefon äh, auf, herauszufinden, wo diese begraben liegt. Um, die hinterfragt das auch nicht wirklich, macht es einfach. Um, ja, Deacon hilft dann den äh, beiden äh, Brüdern wieder aus dem Gefängnis zu entkommen, damit sie eben die Überreste von dieser Krankenschwester verbrennen können. Um, und... Äh, das FBI was oder die Polizei, die sie äh, verfolgt, landet ähm, allerdings dann an der falschen Adresse, weil die äh, Anwend- Anwältin ihnen quasi falsche Informationen weitergegeben hat. Ähm, das war der Inhalt der Folge. Dann ähm, würde ich doch
1: an Katrin abgeben.
2: Okay, okay, wow, ich war gar nicht vorbereitet.
1: <lacht> Aber ich, halt, ich gritsche dich einfach völlig dreist ab, weil ich, äh, bevor Katrin was zu der Folge inhaltlich sagen darf, muss ich ganz kurz was äh, dazu sagen, wie wir die Folge geguckt haben. Und zwar waren wir vorher mit unserem kleinen Filius quasi im Zoo. Ähm, und wer einen Zweijährigen hat, äh, der weiß, so ein Zootag mit so einem Zweijährigen äh, kann ganz schön anstrengend sein. Danach sehnt man sich quasi in seine Jugend zurück zu den entspannten Festivalwochenenden, nachdem man völlig ausgeruht quasi von einem Festival kam, weil man richtig am Arsch ist. So kamen wir aus diesem Zoo. Äh, der Kleine hat einen Mittagsschlaf gemacht. Wir lagen auf dem Bett. Ich meinte, okay, ich glaube, ich brauche jetzt auch Mittagsschlaf. Und Katrin so nee, wir gucken jetzt Supernatural, ähm, äh, aber auf jeden Fall nicht einschlafen, Benny. Und jetzt ratet mal, wer mitten in der Folge auf einmal Schnarchgeräusche von sich gegeben hat. So,
2: Benni.
0: Euer
1: Sohn. Nee, nee. So, Katrin, dann erzähl mal, wie hast du denn so von der Folge geträumt? Bitte.
2: Ey, das, waren, das waren nur zwei Minuten, in denen ich weg war. Und dann war ich auch wieder wach. Ähm, ja, ich fand sie auf jeden Fall äh, spannend, gut erzählt äh, und auch eine unvorhergesehene Wendung. Das, das finde ich, also ich fand das alles äh, äh, sehr, sehr cool. Ich f- fand es sehr witzig, dass Dean sich sehr gut ins Gefängnis äh, angepasst hat. Also in der Folge davor hat er sich sehr gut ans Set angefa- angepasst. Jetzt hier in der Folge ist er super im Gefängnis-Style drin. Und ähm, ja, deswegen. Ähm, mochte ich das äh, ganz gerne. Wir haben weiterhin die Situation, dass Sam und Dean äh, verfolgt werden als Verbrecher. Äh, das, da, davon sind sie noch nicht erlöst. Und ähm, habe beobachtet, dass äh, die beiden sich über den Plan erst im Gefängnis austauschen, was so ein bisschen absurd klingt. Also wir haben es nicht in, in der Rückblende, sondern ähm, also muss ja so, so passiert sein, dass Dean gesagt hat, so, ja komm, wir lassen uns verhaften, ich habe da einen Plan. Und Sam einfach mitzieht und dann erst im Gefängnis erfährt, was jetzt eigentlich der Plan ist. Ähm, fand ich ganz witzig. Und äh, die Anwältin fand ich sehr äh, sehr gelungen dargestellt. Äh, die mochte ich sehr gern. Ja, und wer äh, eigentlich auch ganz äh, sympathisch war, ist Randall, also der Typ, der den halt die Informationen gibt zu, ähm, zu der äh, Krankenschwester, die da alle gequält hat und so weiter und so fort. Wer eigentlich, eigentlich äh, recht sympathisch ist, allerdings, wenn er so lange sitzt, muss er halt was sehr Fieses angestellt haben, ähm, ist mir nur so ein bisschen hängen geblieben. Genau. Benni, du darfst jetzt weiter äh, noch weiteres sagen, wenn du willst.
1: Ja, ich finde, dass es so eine Folge ist, die zeigt auch, was für ein Potenzial bei Supernatural drin steckt. Also jetzt muss ich schon wieder Leines zitieren, der irgendwie das äh, gesagt hat, was äh, die Regeln angeht. Und das ist jetzt halt so, dass die ganze Geistersache irgendwie so cool in den Hintergrund rückt. Wir kennen jetzt, wissen, wie das Ganze mit den Geistern funktioniert, aber das Setting wird jetzt auf einmal total wichtig. Und das finde ich super cool an der Folge, weil es eben uns was ganz Neues bietet innerhalb des Universums. Wie gesagt, Geister sind dann eigentlich letztendlich die Nebensache. Die Frage ist eigentlich, wie wollen die ihr Ding im Knast durchziehen? Und das finde ich richtig cool. Also diese Folge gehört zu meinen drei Lieblingsfolgen in der Staffel und äh, fand die ultra geil. Nee, zu meinen vier Lieblingsfolgen. Es kommt gleich noch eine richtig geile Folge. Mhm. Ähm, aber fand ich super. So, bitte, leines.
0: Ähm, ja, ich habe da auch wieder ein paar, äh, ein paar Referenzen und Fakts. Zum einen ähm, ein Zitat von Dean, er sagt in der Folge zu Sam, you're from Texas all of a sudden, just because these people are in jail, doesn't mean they deserve to die. Und er spielt damit halt auf die Todesstrafe an, die es ja in Texas noch gibt oder in Teilen der USA. Es ist nämlich so, dass ähm, Texas, der Bundesstaat Texas die höchste Zahl an Todesstrafen in der gesamten USA hat, zum Zeitpunkt. Ähm, außerdem sind die Schauspieler, Jared und Jensen, beide aus Texas. Also, ähm, Ganz nette Referenz. Ähm, Und natürlich, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einige äh, Referenzen an an Gefängnisfilme, allen voran The Great Escape. Ähm, Da wird, glaube ich, sogar der Name des Films von Dean direkt erwähnt. Und ähm, ich mag den, äh, ich habe mir aufgeschrieben, ich mag den Rückblick am Anfang sehr gerne, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was da war. Also dieses, was bisher geschah, ich kann mich aber einfach nicht mehr erinnern, warum <lacht> warum ich das aufgeschrieben habe. Also das Scheint dir, gut gewesen zu sein.
1: Kann ich dir auch nicht sagen, also ja.
2: Ja, auch nicht mehr. ja
0: das war's von mir zu der Folge.
1: Jo, Gehen wir direkt schon zur Folge 20, wenn keiner mehr was zu sagen hat. Das ist die, die ich auch noch in meine äh, vier Lieblingsfolgen reinzähle. Aber ich erzähle euch doch erstmal, was passiert ist. Die Folge heißt übrigens What is and what should never be. Äh, Glaube ich jedenfalls. So, Dean jagt einen Djinn, also so so, so einen Typen halt wie ähm, hier äh, Robin Williams bei Aladdin. Ähm, so, ganz genau so. Genau, nur nicht ganz so witzig. Ähm, äh, ja, und äh, dieser erwischt leider Dean äh, und packt ihn am Kopf, beziehungsweise berührt ihn da. Äh, aber statt, äh, dass er jetzt einfach tot ist oder was weiß ich was. Ähm, sehen wir ab da sein Leben in einem Paralleluniversum. Und zwar erwacht er auf, äh, hat eine richtig hotte, Entschuldigung, und sympathische Schnitte als Freundin. Ähm, seine Mutti lebt auf einmal wieder und äh, sein Vater leider nicht. Also er ist immer noch tot. Und äh, Sam ist tatsächlich mit seiner Freundin verlobt. Ich habe den Namen der Freundin wieder vergessen. Weiß das noch jemand? Also hier
2: Bobby. Ja genau, ich wollte auch sagen Bobby
1: aus äh, Agents of Shield, aber Jessica. weiß jemand wie die Jessica? Ja. Genau. Sam ist tatsächlich mit Jessica verlobt, die nicht tot ist. Allerdings äh, haben die beiden das nicht so richtig miteinander. Also nicht Jessica und Sam, die verstehen sich super. Äh, zwischen Dean und Sam ist so ein relativ eisiges, was heißt relativ ein richtig eisiges Brüderverhältnis. Ähm, aber ist in, äh, äh, Dean ist in der Summe relativ glücklich und denkt sich, das Leben gefällt ihm und das mit Brüderverhältnis will er kitten. Also eigentlich ist er ganz zufrieden mit dem neuen Leben, äh, Ja, aber trotzdem weiß er noch von seinem alten Leben und es taucht immer die ganze Zeit so eine Geisterfrau auf, ähm, sodass er letztendlich dann doch beschließt, äh, diesen Djinn äh, zu jagen und, und das Problem zu lösen. Äh, ja, dabei stellt er tatsächlich irgendwann fest im Laufe dieser Jagd, dass er wohl selber in der Realität, also nicht in seinem Paralleluniversum, sondern in der richtigen Realität festgekettet ist und gerade von dem Gin irgendwie äh, munter das Blut ausgesaugt bekommt, zwar nicht in Echtzeit, sondern über mehrere Tage, er hängt so ein bisschen an so einem infusions äh, katheter dingsbums ähm, wo man eben Blut raustrinken kann und der Gin bedient sich dann immer, wenn er was braucht. Ähm. Äh, ja, jetzt überlegt er sich natürlich, äh, wie er da wieder rauskommen kann und denkt sich ja, wenn das Ganze hier funktioniert wie im Traum, dann begehe ich einfach Selbstmord. Ähm, in dem Moment äh, lässt der Jin aber nochmal alle Personen äh, aus seiner Fantasiewelt äh, vor seinen Augen erscheinen, das heißt seine Mutter, äh, Sam, und, und erklärt ihm so... Ja, pass auf, das, was für dich jetzt hier äh, zwar dein Tod ist, diese drei Tage, die kann ich dir in dieser Welt, in der du jetzt bist, wie ein ganzes Leben erscheinen lassen. Und er versucht, ihn damit irgendwie zu verführen und zu sagen, überleg dir, willst du wirklich wieder in dein komisches Leben zurück, ähm, in dein Winchester leben, oder willst du jetzt hier dein Leben tatsächlich glücklich verbringen? Äh, weil Sam ist halt auch im Parallel, Radine ist halt im Paralleluniversum auch klar geworden, wie viele Opfer eigentlich die Winchesters im Laufe der Zeit bringen müssen, dafür, dass sie eben Menschen retten konnten. Ähm, aber äh, Dean ist sehr willensstark und bringt sich tatsächlich um. In der Realität wacht er auf und Sam ist auch äh, zu dem Zeitpunkt, wo er aufwacht, schon da, um ihn zu befreien. Und dann gelingt es den beiden gemeinsam, äh, den Jin zurück in seine Flasche zu befördern. Nein, es gibt keine Flasche, die töten den Kerl einfach. Ähm, mhm. Ende der Sache. So.
3: Ja, ich fand die Folge sehr gut. Ähm, man sieht halt mal, ist es ist mal wieder was völlig anderes. Also ich finde auch in der ganzen Staffel sind sehr viele abwechslungsreiche Folgen drin. Und hier sieht man halt dann Dean von einer komplett anderen Seite, weil in seinem normalen Leben ist er ja halt voll der harte Kerl und was weiß ich, ist halt total, ja, er beschützt Sam und keine Ahnung und jetzt, wenn er wieder bei bei seiner Mutter ist, ist es halt wieder der kleine, der kleine Buhr, wie wir bei uns sagen, ähm, weil sie ihn dann auch sie so besorgt, weil er halt so komplett verwirrt ist, weil er halt keine Ahnung hat, was abgeht. Und dann streicht sie ihm so über den Kopf und er ist so komplett selig, weil er seine Mutter wieder hat. Und das ist einfach sehr rührend. Da, finde ich, hat Dean bei mir auch wieder ein bisschen an Sympathie gewonnen. Ähm, und in, im Gegensatz dazu ist halt die Beziehung der beiden Brüder, also Sam und Dean, komplett ähm, versteinert. Und ich finde es Ziemlich krass, wie, wie Dean halt einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen oder halt ähm, Sam so behandelt wie sonst auch. So, ja, er freut sich voll für ihn und so. Und Sam ist halt so komplett zurückhaltend und denkt sich so, ah, was ist mit ihm? Wir reden eigentlich kaum, wir haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten. Und man ist, finde ich, auch selber so hin und her gerissen. Man denkt, man denkt sich so, ah, ich wünsche mir auch für die beiden, dass sie ein schönes Leben haben, aber andererseits machen sie halt auch viel Gutes in ihrem richtigen Leben und ich fand eben diesen Gegensatz sehr spannend. Ja, das war's von mir.
0: Bitte, Kathrin.
2: Achso, achso, okay. Ähm. Darfst ruhig. Okay, dann äh, mache ich einfach weiter mit meinen Gedanken. Ähm, ich mochte die Folge auch sehr, sehr gerne. Ich finde sowieso diese Was-wäre-wenn-Situation äh, total cool in Serien. Ähm, hatte ich schon damals bei Buffy, äh, dass ich so sehr, sehr geliebt habe. Ähm, da gab es nämlich auch äh, in einer der späteren Staffeln so eine Folge. Und ähm, ja, die fand ich auch sehr cool. Ähm, dann habe ich aber dennoch einen, einen Kritikpunkt, weil... Ähm, es ist so, also ich weiß nicht, ob es sie als Denkfehler bezeichnen würde, vielleicht, also weil der Djinn will ja ihn in seinem Träumen festhalten, aber er gibt ihm halt die Info, dass, dass da dieses Flugzeug, das er und Sam in der ersten Staffel äh, ja, aufgehalten haben, ähm, dass das abgestürzt ist, dass da halt Menschen gestorben sind. Er recherchiert dann auch weiter nach und findet dann ja heraus, dass, äh, dass auch andere, die sie eigentlich gerettet haben, gestorben sind. Und äh, also wenn sein Ziel war, irgendwie in da einzulullen, warum macht er das? Also warum, warum äh, lässt er das zu? Ähm,
1: Darf ich da direkt einhaken? Ja. Weil ich finde das tatsächlich sogar, ähm, wenn man das jetzt noch hochspitzt, mal von der Gin-Frage weg, auch von den äh, Serienschreibern, vom Drehbuchschreiber, hätte man diese Welt noch etwas perfekter für gemacht, wäre die philosophische Frage, die ja höchst interessant ist, welches Leben ist eigentlich lebenswerter, das Leben in einer perfekten Welt, ähm, während man ausgesaugt wird oder ein reales Leben, also was so ein bisschen Matrix-Style gewesen wäre, mhm. die wäre ja noch brennpunktartiger rausgekommen. Also ich habe das auf beiden Ebenen, dass ich mich A frage, warum macht der Ginny welt nicht un- also so, so unperfekt und B, aber auch dann eine Metaebene höher, warum haben die Drehbuchschreiber sich eigentlich für so eine angekratzte, perfekte Welt entschieden? Ja. Also ja, ich kann es nicht ja. beantworten.
2: Ja, man könnte ja sagen, dass es dass das irgendwie darum ging, dass, dass man Dean halt da rausholt, dass er irgendwie eine Motivation haben muss, das Ganze zu hinterfragen, weil er eigentlich sehr begeistert davon ist. Allerdings ähm, ist ja der ausschlaggebende Punkt dann dieses, dieses, diese unheimliche Frau, dieses Mädchen, was er halt immer sieht. Und ähm, ja, man hätte es eigentlich dabei belassen können. Also man hätte halt diesen Geist, oder es also ist ja das Mädchen, was, was ihm gegenüber hängt und was dann halt tot ist, ähm, man hätte das eigentlich nur belassen können und hätte nicht noch mal dieses, dieses andere Problemfeld schaffen können. Meiner Meinung nach. Ja, das wär's von mir.
0: Gut, dann habe ich noch ein, zwei kleine Sachen. Ähm, der Titel der Folge ist wieder ein Led Zeppelin-Song. What is and what should never be. Ähm, es wird direkt äh, Zauberer von Ost zensi- äh, zensiert, sage ich schon, <lacht> ähm, zitiert. Mhm als äh, Dean sagt we're not in Kansas anymore, was finde ich auch in dem Zusammenhang der Folge ziemlich gut passt, weil es ja weil ja Dorothy in Zauberer von Ost ja auch in eine Traumwelt, in eine wundervolle Welt gelangt, was Dean ja in dem Fall auch tut. Finde ich sehr passend auch. Mhm. Ähm, außerdem, das sieht man in einer Szene, wie Sam einen, äh, so ein Gesetzesbuch, so ein, so ein Jura-Buch liest, ähm, Auf dem Einband steht es, steht der Autor Kevin Parks und das ist äh, einer der Assistant äh, Director von Supernatural. Also haben sie da auch wieder wen untergebracht von ihren Leuten. Aha. Und und ich muss extrem abnörden über diese Szene, als Dean am Rasenmähen ist und die Version von Wonderful World, die da gespielt wird, ist so unfassbar geil. Die musste ich mir danach noch zweimal anhören, weil äh, die ist ist einfach mega.
2: Ich habe die gar nicht mehr äh, im Ohr. es ist, es, ist eine,
0: es ist eine sehr rockige Version. Also passt sehr in den, in den Musikstil der ganzen Serie rein, so, okay. so Classic-Rock-mäßig. Ziemlich cool.
1: Ja, total. Also ich habe die auch noch eine Version, die war richtig, richtig geil. Äh, jetzt müsste ihr mir aber die philosophische Frage noch beantworten. Also, ich kann auch tatsächlich, ich bin, ich bin so frei und stelle mich dieser Frage generell auch gerne zuerst. Ähm, also, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde von einem Djinn ausgesaugt werden, oder ich müsste stattdessen in einer Welt leben, wo weiß ich nicht, ähm, ich äh, ohne Katrin und äh, ohne unseren Sohn und ohne unsere freiwillige Tochter leben müsste, dann würde ich immer die Welt vorziehen mit dem Djinn quasi, wo ich ausgesaugt werde, ähm, anstatt eben dieses harte, reale Leben zu wählen. Also ich finde das eigentlich ziemlich krass, dass mir das so klar geworden ist, ähm, dass ich so bereit wäre, die Illusion dann vor der Realität zu nehmen, auch wenn ich wüsste, wie schrecklich das ist. wie äh, wie sieht's bei euch aus? Also, ich würde mich jetzt doch interessieren. Also, ihr müsst das jetzt auch nicht mit Katrin entscheiden. Ich kann verstehen, wenn ihr da andere Beweggründe habt, aber... <lacht> <lacht> du nimmst also die
0: rote Pille und
1: äh, bleibst in der Matrix. Genau. Also, letztendlich die Matrix-Frage. Anna, wie sieht's bei dir aus?
3: Ach Gott, du stellst Fragen. Ähm, <lacht> mal ma ebenso nebenbei, unvorbereitet. <lacht> Toll. Danke, Benny. <lacht> ja, es ist, äh, es ist wirklich schwierig. Ich habe es mich auch ein paar Mal gefragt. Ähm, und ich glaube, ich bin da auch bei Benny weil ich, glaube ich, nicht, nicht stark genug wäre, irgendwie zu überleben ohne irgendwen. Ähm, also gut, äh, Dean hat ja noch Sam in der, in der echten Welt, aber ja, es ist schwierig. ist <lacht> noch weiter.
0: Ja, schwierig. Ich muss, also... Ich- die Lüge wäre zu sagen, ich bin ja ein Rebell und ich bin ja ein Kämpfer und ich würde natürlich immer die Realität wählen, egal was mir irgendjemand anbietet, aber letzten Endes bin ich da wahrscheinlich genauso wie das, sag ich Ich würde da nicht klarkommen drauf und wenn man mir die Wahl lässt, nehme ich lieber Wonderland.
2: <lacht> wow, ähm, ich, ich glaube, ich würde tatsächlich, äh, ich wäre der knallharte Kämpfer, <lacht> ähm, aber nur weil es... Ich, ich glaube, es geht um eine grundsätzliche Lebenseinstellung bei mir, wo, wo ich sage, okay, ich denke, man kann ähm, so furchtbare Situation ist, man kann immer was Neues und was Positives erschaffen. Und äh, ähm, es ist nicht so, als würde ich das nicht also als würde ich dieses Dem nicht wollen, weil ich habe ein so fantastisches Dem, es würde eigentlich, also ich kann mir keine Steigerung mehr vorstellen. Ähm, es ist nur, äh, glaube ich, dass ich, dass ich da lieber, also dass ich dann noch, noch so realitätsverliebt bin, dass ich sage, ich ähm ich würde nicht davor flüchten, aber das sage ich jetzt hier und äh, keine Ahnung, äh, w- wenn es dann soweit ist, weiß ich auch nicht, ob ich dann wirklich äh, die Eier dazu hätte, das Ganze äh, wirklich auch ähm, dem ganzen Knallhart dagegen zu
1: ja, also ihr hört, wenn, wenn ich jetzt irgendwie die nächsten drei Wochen Autounfall habe und Katrin wird so eine voll miese Alkoholikermutter, dann messt sie jetzt nicht an diesen Worten. Ähm, das
2: <lacht> ähm, hast so du so schön gesagt. Wir kommen
1: so knallharte Zuschriften von unseren Hörern. Das erste Mal, wenn wir uns unsere Hörer schreiben, dann beleidigen sie dich alle. Also, du hast damals gesagt. Äh, ja, wollen wir dann nach diesem schönen Thema zu Folge 20 und 21 und 22, also eigentlich ins 21 und 22, übergehen.
2: Können wir gerne machen. Ähm, Sehr gern. Genau, das wäre nämlich der Staffelfinale. Ähm, die Folgen sind allerdings, also stehen erstmal schon so für sich, sind auch von unterschiedlichen ähm, Drehbuchautoren geschrieben, dass ich sage, wir würden die jetzt einzeln besprechen. Ja, ja, w- würde ich sagen, wir besprechen die einzeln ähm, und
1: ja, Benny möchtest du Ja, sagen? mach ruhig, also ich möchte aber am Ende einmal sagen, wie gesamt scheiße ich das fand.
2: Ja. Ähm. <lacht> <lacht> Äh, ja, also ich, ich denke, ähm, sonst, ich glaube, sonst wird es einfach äh, zu erdrückend viel, äh, also w- weil die Story-Arcs dann auch nochmal so ein bisschen unterschiedlich sind in den einzelnen äh, Folgen. Also, die ähm, Folgen heißen äh, Der Sturm bricht los, beziehungsweise All Hell Breaks Loose, äh, Teil 1 und Teil 2. Äh, fangen wir mit Teil 1 an, Folge 21. Ähm, Sam verschwindet plötzlich und findet sich in einer... Ähm, einer Westernstadt wieder, also so einer leeren Westernstadt, äh, wo es anscheinend auch äh, drin spukt. Deswegen ist die äh, vor Jahren schon halt, ähm, sind die ganzen Leute da ausgezogen und sie ist jetzt halt leerstehend. Dort trifft er auf äh, Andy, den wir schon ähm, kennen, aus, äh, also der auch einer von diesen, ähm, diesen begabten Kindern ist, also der mit der Einredefähigkeit, sage ich jetzt mal, äh, Ava, die äh, Visionen hat, die, äh, da sind wir auch schon begegnet, Und zwei weitere Charaktere, äh, zum einen Lilly, die ähm, hat die Fähigkeit, äh, beziehungsweise äh, das Leiden, einen Herzstillstand bei der Person auszulösen, die sie berührt und Jake, das ist ein ähm, Soldat, der gerade glaube ich in Afghanistan stationiert ist und der übermenschliche Stärke entwickelt hat. Ähm, Sie werden von äh, Dämonen in dieser Stadt verfolgt und können aber auch nicht die Stadt verlassen. Ähm, Lilly will das nicht akzeptieren und äh, haut ab, aber stirbt dabei und wird äh, dann auch noch so ähm, ähm, ja, ausgestellt, also am Strick erhangen ausgestellt, sodass ähm, da ein, eine, äh, ein Hinweis äh, ist, äh, hier ihr sollt nicht diese Stadt verlassen. Äh, die verkriechen sich dann äh, in einem Gebäude, schön mit äh, Salz gesichert, damit da keine Dämonen reinkommen. Und Sam erscheint dann im Traum der Gelbaugendämon, der ihm dann die Situation erklärt und sagt, es geht nicht darum, eine Armee aus Begabten zu rekrutieren, wie sie eigentlich vorher immer angenommen haben, sondern äh, es befindet sich sie befinden sich in einem We- Wettkampf. Wer den überlebt äh, in dieser Stadt, der darf der Anführer der Dämonen werden. Ähm, Also die die Armee hat er quasi aus Dämonen schon erschaffen. Ähm, Außerdem zeigt der Gelbaugendämon den äh, Abend, an dem Mary, ich glaube, so heißt die Mutter, also die Mutter Mhm. von Sam und Dean, äh, gestorben ist. Ähm, Es ist nämlich Folgendes passiert. Der Dämon hat Sam als Baby äh, sein Dämonenblut eingeflößt. Und als Mary ihn dann äh, quasi aufhalten wollte, wurde sie dann umgebracht. Es stellt sich heraus, dass Ava, ähm, die mit den Visionen auch ähm, übergelaufen ist zum Dämon und sie jetzt mit diesem Typen zusammenarbeitet, mit dem Dämon zusammenarbeitet und Andy umbringt, ähm, und als sie dann auch auf Sam losgehen will, kommt Jake, also der Soldat, und tötet Ava. Sodass Andy und Ava tot sind, Dilly ja auch. Also es bleiben nur noch Jake und ähm, Sam über. Derweil ähm, sind, äh, hat äh, Dean Bobby äh, kontaktiert, um halt den verschwundenen Sam zu suchen. Äh, sie haben auch schon im Roadhouse nachgeschaut, das aber komplett abgebrannt ist und... Äh, auch noch nicht äh, beseitigt wurde. Also da liegen auch noch die Leichenreste unter diesen verbrannten ähm, Überresten des Roadhouses. äh, Dean kriegt dann von Andy, als er noch lebte, eine Vision zugeschickt, sodass sie dann wissen, wo Sam sich aufhält. Und äh, gerade als es dann zum Gespräch und auch Kampf zwischen Jake und Sam kommt, der äh, diesen Wettkampf gewinnen will, weil er sagt so, ja, wir haben eh keine Chance, hier leben, rauszukommen. Einer von uns wird sterben und weil ich so stark bin, kann ich diesen Dämon besiegen. Ähm, Sticht er Sam in den Rücken und äh, in dem Moment, als Dean und Bobby ähm, in die Stadt treffen und Sam bricht zusammen. Damit das äh, der Cliffhanger und Ende der, der ersten Folge. Wer mag was dazu sagen? Ähm, ich
3: hätte ein bisschen was, also gleich mal zum Ende, weil Sam und Jake, die kämpfen ja miteinander. Und in dieser Szene, also Jake hat ja erst die Überhand, weil er ja so stark ist, aber Sam schlägt ihn halt dann doch nieder, sodass er quasi bewusstlos liegen bleibt. Lässt dann aber, also er, er bringt ihn dann nicht um, das kann ich ja noch irgendwie verstehen, aber er lässt halt dann einfach das Messer neben ihm liegen, obwohl er weiß, dass er ein starker Typ ist. Und das ja. hat mich irgendwie so ein bisschen gestört, weil Sam ist ja eigentlich recht schlau. Und in dem Moment war es halt irgendwie so ein bisschen äh, vorhersehbar, wenn er das liegen lässt. Und ja. ja. <lacht> Also, ja, recht mehr habe ich dazu jetzt auch nichts zu sagen. Also ich fand die, das Anfangssetting irgendwie sehr interessant mit den verschiedenen ähm, besonderen Kindern. Wobei Kinder sind es ja nicht mehr, aber sie heißen, glaube ich, so offiziell. Ja, ja. Und wie krass eigentlich die eine ist, mit dem, äh, die dann aufgehängt wird, die Lilly, dass die halt einfach Leute berührt und die sterben einfach alle. So alle anderen können halt irgendwas Spezielles und... Klar, einer, der auch mal vorkommt, kann ja Leute elektrifizieren, aber halt auch nur, wenn er das möchte. Und irgendwie ist das so ein spezieller Fall. Die Lilly, naja...
2: Ähm, hat sie, das, äh, wie ist es im Englischen? Wisst ihr das zufällig? Ich glaube, in Deutschland sagt sie, sie hat ihre Freundin berührt und die ist dann gestorben. Also, versehentlich auf Freundin berührt. Mhm. Ähm, das kann im Deutschen ja quasi als ähm, als beste Freundin oder Partnerin, also beides aussehen.
0: Sie sagt im Englischen Girlfriend. Okay, okay. Also, Partner wahrscheinlich. Ja,
2: okay. Äh, ich frage nur, weil, ähm, äh, weil manche Serien machen das ja sehr gut, dass sie es als. Äh, halt nicht etwas Besonderes herausstellen, dass man, also sagen wir, nehmen wir mal einfach hier ähm, als Paradebeispiel Doctor Who, da wird ja, ähm, da ist ja quasi alles möglich und da ist halt auch alles akzeptiert und manche brüdere Serien ähm, machen das halt nicht und deswegen wollte ich einfach äh, so äh, Supernatural da mal drin einordnen und das äh, finde ich dann sehr gut, dass halt äh, sowas äh, dann halt auch mit eingebaut wird. Ähm,
0: Ja gut. Das macht die Serie ja vorher auch schon. Sam und Dean werden ja regelmäßig für schwul gehalten.
2: Ja, aber das hat ja, also das ist ja eher so, so, so ein bisschen das Witzig-Ausgelegte und nicht das Ernsthafte. Deswegen, ich weiß, was du meinst, aber es ist. Ja, äh, nochmal nee, Ich, noch ich so verstehe dich schon ja, auch, ja. Ja, dann würde ich noch kurz ein paar Hintergrundinformationen geben. Und zwar einmal Ähm, wird hier erwähnt, dass der Gelbaugendämon äh, mehrere Generationen infiziert, weil wir haben das äh, ähm, in der ersten Staffel ja gehabt, dass er auch ein Mädchen infizieren wollte. ähm, Also auch da auftaucht und das wäre natürlich unlogisch, wenn er das, äh, also wenn das nur jetzt da vor 23 Jahren passieren äh, wäre. Also der hat anscheinend da noch mehr Asse im Ärmel. Und ähm, äh, es gibt also äh, Albert King, äh, der hat ähm, Born Under Bad Sign äh, geschrieben, das äh, Lied, das haben wir auch hier in der Staffel als, ähm, als Titel äh, einmal verarbeitet. Aber es gibt auch ein Zitat von ihm in dieser Folge. Ähm, und zwar sagt es Ava, if it wasn't uh, for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Ähm, das wurde eins zu eins so ins Deutsche übersetzt und ergibt da überhaupt keinen Sinn. Weil äh, Glück und Pech, also es wird halt als Glück und Pech übersetzt. Und das, ähm, das also das macht einfach, also ich denk so, also als ich das gehört habe, dachte ich so, hä? Das macht keinen Sinn. Und dann äh, habe ich einen Moment nachgedacht und gedacht, äh, Pech heißt ja äh, bad luck im Englischen. Und dann macht das Zitat Sinn. Genau, ähm, das wäre schon zur ersten Folge. Und wenn ihr mögt, können wir jetzt gerne äh, zur zweiten Folge kommen und im finalen Finale sozusagen. Äh, dazu nochmal kurz der Inhalt. Sam ist tatsächlich tot, also er ist gestorben jetzt in der 21. Folge. Und äh, Dean wird immer verzweifelter darüber und will das einfach nicht akzeptieren. Er entscheidet sich dann dazu, den Dämon aus ähm, Crossroads zu rufen, also auch äh, diese, diese, diese Schachtel da äh, zu verbuddeln und äh, den, den heraufzubeschwören. Und eigentlich will er äh, zehn Jahre aushandeln und äh, dass äh, Sam dann halt wieder zum Leben äh, erweckt, erwacht, erwacht. Ähm, der Dämon ist, lässt sich aber nicht äh, darauf ähm, ein und handelt ihn dann so weit runter, dass, dass Dean nur ein einziges Jahr noch kriegt und äh, seine Seele dann quasi äh, an, an den Teufel verkauft oder beziehungsweise halt ihm äh, den, den Dämon opfert, äh, damit Sam wieder leben kann. Ähm, die beiden, äh, also der erwachte Sam, äh, sch- zieht dann mit Dean los und äh, schließen, schließen sich mit Bobby kurz weil sie jetzt, ähm, ja, also Moment, sie schließen sich mit Bobby kurz also treffen auf Bobby und dort taucht dann auch noch Ellen auf, die den Brand im Roadhouse überlebt hat. Sie sagt aber, dass Ash wahrscheinlich tot ist, weil er sie kurz vorher noch angerufen hat. Sie hat eine Mappe dabei von Wyoming, wo es halt mehrere dämonische Vorgänge gibt, die halt vorher noch nicht da waren, die halt noch nicht gesichtet wurden. Es war halt vorher sehr, sehr ruhig und auf einmal ist es um ein bestimmtes Gebiet in Wyoming ähm, zu zu mehreren dämonischen Vorgängen gekommen. Ähm, Allerdings lassen diese ein bestimmtes Gebiet aus und äh, es stellt sich dann heraus, dass äh, dort Sam Cold, den wir vom Wundercold kennen, mehrere Kirchen gebaut hat und mit Zugleisen verbunden hat, die zusammen gesehen ein Pentagramm bilden. Und dort in der Mitte befindet sich etwas, wo die Dämonen halt hinwollen oder was eingeschlossen ist, das wissen sie noch nicht. Und als sie dann da sind, erfahren sie, okay, es ist das Tor zur Hölle. Ähm, genau das will nämlich der Gelbaugendämon äh, mit Jacks Hilfe öffnen und mit dem Wundercold, den er r- überreicht er ja auch Jack, der lässt sich dann auch noch vom Gelbaugendämon überzeugen, weil er könnte ihn jetzt einfach nur diese Kugel in den Kopf jagen und der Spuk wäre vorbei, aber nein, Jake lässt sich tatsächlich überreden, geht dorthin zu diesem Tor, schließt es mit dem Wundercold auf Und ähm, ja, das Tor zur Hölle ist offen, es entweichen viele Dämonen daraus und ähm, Jake wird dann von Sam niedergestreckt ähm, und Sam knallt ihn dann auch mehr oder weniger einfach gnadenlos ab. Ähm, Der Gelbaugendämon will daraufhin Sam auf seine Seite ziehen, weil ihm fehlt jetzt ja ein Anführer für seine ähm, Dämonentruppe. Und dann kommt aber aus der aus der Hölle entstiegene John Winchester, überwältigt den Gelbaugendämon, Dean zückt die, den Wunderkult, den er findet und erschießt den Gelbaugendämon, der dann tatsächlich komplett weg und tot und Ende und aus ist. John geht in ein helles Licht auf und äh, verschwindet und äh, die schließen dann auch das Tor zur Hölle, sind aber schon einige Dämonen entkommen. Ähm, Sam erfährt dann von dem äh, Deal von Dean, den er eingegangen ist, und beziehungsweise spricht ihn darauf an und ähm, ja ist natürlich damit nicht zufrieden, aber auch das bleibt noch offen und es gibt jetzt eine neue Aufgabe, und zwar die entwichenden Dämonen zu jagen. Das heißt, wir wissen jetzt schon, wie es wohl in Zukunft weitergeht. Ähm, ja, bitte, wer möchte was dazu sagen?
0: Ich würde gerne... Mhm. Endlich, endlich, endlich haben wir den Rückblick mit Carry on Wayward Son. Das hat mich so aufgeregt <lacht> bei Staffel 1, dass es nicht vorkam. Und jetzt, endlich war es da, das ist wie Heimkommen. ey. Äh. <lacht> Weil wenn du, wenn du 14 Staffeln gesehen hast und am Ende von jeder Staffel hast du dieses verfickte Lied im Abspann,
2: <lacht>
0: das, das gehört dazu einfach. Das ist... ist wundervoll. Ach, war es jetzt
1: auch bei deinen, also ihr habt da per Amazon geguckt oder? Ich habe
0: per Amazon geguckt und da war es jetzt dabei, bei der zweiten okay, Staffel. Okay, wir haben diesmal
1: extra auf DVD geguckt. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, das, dieses Lied gehört einfach, einfach dazu und ähm, ich habe halt also, die, dieses Lied und diese Serie haben so krasse Verbindungen für mich. Ich weiß nicht, ob ich es in der ersten Staffel Podcast schon gesagt hatte, ich habe zu dem Lied mein Abizeugnis abgeholt. Also das, das ist halt einfach so ein durch diese Serie so ein Lied für Abschluss und, und Ende und das passt einfach da wundervoll rein. Ich finde es einfach geil, dass es jetzt endlich zu hören war. <lacht> ja. Ähm, ja, zum, zum Finale. Ich, ich mag das Staffelfinale, also vor allem Part 2. Ich mag ich ganz gern, ähm, weil ich finde, dass es so die Richtung aufzeigt und einen Weg ebnet für die folgenden Staffeln. Oh, ähm, so mit, mit von wegen jetzt ist jetzt ist Hölle auf und ähm, d- gerade dieses dieser Satz am Ende, ich glaube Dean sagt das äh, in diesem in diesem Trunkshot, we got work to do. Das ist ähm, auch ein so ein Ding, was ganz viel in den in den äh, was bisher geschah, rückblick in den nächsten Staffeln aufgegriffen wird. Das ist einfach so ein okay, jetzt haben wir zwei Staffeln lang die Charaktere Aufgearbeitet und die Welt erklärt, jetzt können wir dann mit der Story loslegen. Also in Staffel 3 geht es dann tatsächlich mal los. <lacht> ähm,
1: okay. Ja,
0: mag ich, mag ich ganz gern. Benny, bitte.
1: Ja, ich, also ich habe mein Problem, vielleicht habe ich auch einiges einfach nicht verstanden mit, mit dem Gesamtbogen, der bis jetzt dann geschlagen wurde. Ich, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben also diesen Gelbaugendämon, der. äh, letztendlich hingeht und quasi Kinder mit seinem Blut infiziert, um sie dann eben äh, zu so, keine Ahnung, Halbdämonen zu machen oder was auch immer sie dann sind. Ähm, äh, Und vor allem mit dem Ziel, weil er diese Bahngleise, die die Pentagramm-Bahngleise von Samuel Colt nicht überschreiten kann, äh, damit die dann irgendwie den Colt ins Höllentor stecken. Aber statt dann einfach einen von denen zu schicken macht er noch ein Battle Royale mit diesen besonderen Kindern, um dann eben den Gewinner zu schicken. Und wenn er übrigens erwischt worden ist beim Blutverteilen, verbrennt er noch die Mütter von denen, damit die quasi auf jeden Fall richtig gut gestimmt sind. Also, so ganz clever scheint der Typ mir nicht zu sein. Also auch die Frage, warum drückt er nicht einfach dem Colten, x-beliebigen Normalmenschen in die Hand und sagt, hey, ich gebe dir richtig viel Kohle, der ist ja als Dämon, wird der sowas bestimmt können, äh, geh mal los, steck mal den da hinten in die Tür und gut ist. Also ich, ich verstehe das Problem an der ganzen Sache nicht, warum der so einen unfassbaren Eiertanz macht mit diesem Battle Royale. Warum überhaupt diese Kinder, äh, hab ich da irgendwas nicht gepeilt oder wird das noch aufgelöst? Ansonsten ist das doch total kompliziert.
2: <lacht> ja. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass Anna Leiners das was sagen. Es geht doch auch darum, dass, dass er einen Anführer für seine Dämonenarmee braucht, oder? Also nicht nur ja, dieses. Prinz-
0: prinzipiell, prinzipiell ähm, ist, ist das halt schon ein, ich sag mal ein sehr hoher Dämon. Es ist keiner von diesen klassischen Dämonen, die rumlaufen und Bullshit machen, sondern er ist halt schon ein bisschen höher gestellt so. Und ich denke, er, er ist halt einfach. So drauf, dass er sagt, ja, er ist wahrscheinlich machtgierig und sagt, ich bin jetzt der krasseste Ficker, ich baue jetzt meine Dämonenarmee auf, mache hier jetzt Tor zur Hölle auf und ich möchte halt schon irgendwie einen Kollegen haben, der mir da hilft. Ich denke schon, dass das irgendwo dazugehört.
1: Aber schon sehr kompliziert, wie das angeht, ne? Also der hätte ja auch einen infizieren können und den hätte er quasi jahrelang gut bequatschen können und gut begleiten können, vielleicht nicht die Mutti von dem verbrennen können. Also ich muss ja,
0: aber stell dir mal vor, der stellt sich jetzt als jemand wie, wie Sam raus, der so ein absoluter Good Guy ist, komplett gegen Dämonen ist, dann hat er ja komplett verkackt. Ja,
1: hätte er der sich einen zweiten noch pflegen sollen.
0: <lacht> und ja, dann hat er hat ja gemacht. Halt gleich <lacht> fünf gemacht. Aber, weißt du? und,
1: und, und wieso dieses, dieses Battle Royale dann? Also das macht doch auch keinen Sinn. Also ich meine, okay, weil er sagt, ich will den Stärksten haben. Ja, <lacht> ja ich, ich weiß nicht. Also der braucht alles für den Plot. <lacht> also das ist das, das echt kein gutes äh, Management, was er macht. Also das, deswegen, also ich fand den Plot bis jetzt leider sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich, ich hoffe, es wird dann quasi im Gesamtbogen ähm, da etwas stimmiger. Da dachte ich so, das, das, das kann doch jetzt nicht die Idee von diesem Gelbaugen-Dämonen gewesen sein. Aber gut. Ähm, und dann, was mich auch gestört hat, ist tatsächlich äh, ist so eine Kleinigkeit, aber trotzdem hatte ich mich irgendwie sehr verwundert, äh, wenn die Dämonen dann freikommen aus dieser Tür. Dann sieht man direkt so einen Dämon, der irgendwie durch die Bahngleise haut. Aber das sollte ja dann eigentlich nicht möglich sein, oder? Ähm also, wisst ihr, was ich meine? Diese Szene: man sieht die Bahngleise, und kommt so ein Dämon angeflogen und, und haut dieses Pentagramm-Ding kaputt. Und ein Dämon müsste das doch eigentlich nicht können.
0: Vielleicht erinnere ich mich gerade falsch, aber haben die, hat nicht irgendwer das Bahngleis dann kaputt gemacht oder so? Irgendwie einen Teil weggebogen oder so? Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Ja, und ich das nicht, glaube, Jake. das war so,
1: ja, okay. schon, oder? Das kann sein. Okay, dann habe ich das vielleicht. Dass
0: der das halt kaputt gemacht hat und dann kommen die von innen ja, auch raus. Sonst wird das Ganze ja keinen Sinn machen. Ja,
1: genau, das habe ich, also dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Also tatsächlich glaube ich, dass sie sich so offensichtlich dann auch nicht den Schnitzer da erlaubt haben. Glaube ich euch jetzt einfach. Äh, was ich cool fand, jetzt muss ich noch das Positive sagen, weil ich fand, nicht alles äh, nicht alles war schlecht. Äh, die Folge 22 hat ja auch die Autobahn gebaut. Ähm, <lacht> Wir hatten auch Bananen. <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ähm, ich fand super gut, dass äh, dieser der Bogen zu Crossroads wieder geschlagen wurde. Das fand ich richtig cool. Das äh, habe ich auch wirklich voll gefeiert und hat mich voll abgeholt. Und freue mich jetzt auch irgendwie, ich denke mal, in Staffel 3 wird es auch äh, wahrscheinlich, wenn Staffel 3 ein Jahr danach spielt, äh, darum gehen, dass ähm, ja, die dann quasi irgendwann abnippeln muss und, und dass sie irgendwie das Problem auch wieder lösen müssen. Also, da ist für mich jetzt auch genug Spannung, da weiter zu gucken. Äh, und das auch vielleicht mehr als wenn jetzt so, so ein billiger Cliffhanger da wäre, ähm, wie das bei Staffel 1 war, sondern tatsächlich ist es jetzt sehr generisch, dass man Bock hat, weiter zu gucken. Äh, übrigens, und das schmeiße ich jetzt einfach noch rein: Staffel 3 hat übrigens eine 18er-Freigabe, was ich richtig krass finde. Ähm,
0: das, das kann ich dir auch erklären, warum. Das liegt tatsächlich nur an einer einzelnen Folge weil die eine 18er-Freigabe hat. Äh, die, die Serienfolgen werden ja alle einzeln geratet. Bei Supernatural ist es halt meistens durchgehend 16. Witzigerweise bei Staffel, bei Folge 1 von Staffel 2 ist es nur FSK 12. Mhm. Ähm, und Staffel 3 hat halt eben diese eine 18er-Folge. Und deswegen müssen sie, äh, wenn sie es verkaufen, auf die gesamte DVD-Box FSK 18 draufdrucken.
1: Mhm. Okay, krass, aber auch gar nicht also Wie ich eben schon bei bei Folge 1 von Staffel 2 meinte, dass es marketingtechnisch gar nicht so klug ist, dass man gar nicht versucht, neues Publikum abzuholen, sondern ans alte anzuknüpfen, ist es auch krass, dass sie dann einfach sagen: Ja, das nehmen wir für eine Folge in Kauf, dass das Ding dann eben FSK 18 ist. Eigentlich. äh,
0: Nee, 12. Die erste Folge von dieser Staffel 2 ist FSK 12. Nee, also. Das ist äh, die, wo Dean tot ist.
1: Genau, aber ich, ich meine jetzt äh, tatsächlich, dass hier, also dass das ja die erste Folge marketingtechnisch vielleicht äh, gar nicht so klug ist, weil man gar nicht unbedingt neue Fans abholen will. Und genauso jetzt bei Staffel 3, dass die sagen, das sind wir so radikal und akzeptieren ein 18er-Label. Ähm, mhm. Ja, ähm, aber, wobei es ist, glaube ich, auch äh, in, in Deutschland natürlich auch gravierender, als das wahrscheinlich jetzt in den USA ist. Ne? Also, wahrscheinlich hatten die da irgendwie äh, auch IFSK 12 oder sowas. Ähm. USA ist ja, wenn es um Gewalt geht, sind die ja quasi äh, total
0: Ja, aber also ich glaube nicht, dass Supernatural Peggy 13 gekriegt hat in den USA. Glaube ich
1: auch nicht. Also insbesondere, weil bestimmt irgendwo eine halbnackte Frau langläuft, dann ist ja direkt quasi, äh, weiß ich nicht, ähm, gibt's das heißt- Ja,
0: eben, allein die Sexszenen. Genau,
1: dann ist es sofort da. So, äh, du hast noch eine Frage an uns, oder? Genau, und
0: ähm, zwar haben wir ja jetzt das Tor der Hölle aufgemacht und ähm, ihr habt ja eben schon ein bisschen gesagt, was ihr glaubt, worum es in Staffel 3 so gehen wird, mit von wegen ähm, ja, Dean muss jetzt irgendwie sein Leben, seinen Arsch retten von diesem von diesem Vertrag, den er mit dem Crossroads-Dämon gemacht hat. Ähm, und mich würde interessieren, jetzt ohne Vorwissen, was glaubt ihr, kann denn da noch so alles rauskommen aus dieser Hölle? Also ich meine, dass ein Haufen Dämonen rauskommt, klar, aber um, ich ich würde gern, vor allem Benny, du bist da ja ein bisschen versierter, was sowas angeht, um, mal ein bisschen Gedankenspiel anregen. Mm. Also, was kommt jetzt in den nächsten zwölf Staffeln noch auf uns zu?
1: Attila Hildmann? Ähm.
3: <lacht> 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 Bitte nicht. <lacht>
1: du meinst jetzt an, an dämonischen Wesen aus der Hölle? An,
0: an alle möglichen, was halt aus der Hölle rauskommen könnte und was eventuell wirklich. Ähm, in den nächsten Staffeln mal auftauchen könnte.
1: Boah, Katrin, fang mal an, ich muss mal nachdenken. Einfach
0: nur Brainstorming. Der, der
2: Teufel an sich, der Belzebub persönlich. Sag ich mal.
1: Ja, also den, den würde ich auf jeden Fall quasi ich auch mitrechnen. Also der, der, der ist
2: bestimmt Staffel 5 äh, Endgegner. Ich habe keine Ahnung, deswegen ist es gut, dass ihr schweigt.
0: (lacht) ich ich habe gerade überlegt, wie viel ich dazu sagen soll. Wahrscheinlich einfach Einfach nichts.
2: Genau, einfach nichts.
1: Ich könnte mir dann so, also tatsächlich äh, eigentlich, also so spezifisch dämonische Wesen habe ich jetzt nicht vor Augen. Ich könnte mir jetzt irgendwie so historisch äh, böse Persönlichkeiten noch vorstellen, wenn man es ganz abgefahren ist. Hitler! Ja, genau, sowas wie (lacht) Hitler. Ja, aber ganz ehrlich, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sowas noch äh, Dann
2: gibt es auch ein Supernatural, Let's Kill Hitler. Das wäre lustig. <lacht> ja,
1: ich, ich weiß, dass bei einer anderen Serie quasi, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, um zu spoilern, aber auch da, wo viel mit äh, so Himmel und Hölle, dass da auf jeden Fall Hitler auch auftaucht. Also könnte mir sowas tatsächlich vorstellen. Jetzt an, an spezifisch, wie gesagt, dämonischen Wesen äh, habe ich eher weniger Vorstellung, was mich da erwarten könnte.
2: Ja, du geht mir auch so.
0: Also, ja. Das ja, okay, aber, aber interessant, auf jeden Fall eure Gedanken zu hören dazu.
1: Okay, dann. Ich gesch- ja. Ja, ich ich habe auch, also wenn tatsächlich die Hölle stärker im Fokus gerät, habe ich schon angekündigt, werde ich tatsächlich dann mal beim nächsten Mal ein theologisches Referat zum Thema Höllenvorstellung quasi <lacht> im Christentum abreißen. Also ich mache es kurz, aber die Frage, ähm, glaubt der moderne evangelische Theologe bzw. auch gerne katholische Theologe überhaupt noch an die Hölle oder ist die Hölle ein Konzept? Und woher kommt die Hölle überhaupt? Weil das ist alles gar nicht so ähm, theologisch leicht, wie man sich das vorstellt. Aber das will ich jetzt nicht hier wegreferieren, weil ich mich auch ehrlich gesagt bei sowas äh, immer noch ein bisschen einlesen muss. Äh, weil das aber ich glaube, du kannst es auf jeden Fall mal vorbereiten für den nächsten Podcast. Okay, cool.
2: <lacht> also ich, äh, noch, noch äh, zwei Gedanken, die ich habe. also ich, Ash wird ja als, äh, der ist wahrscheinlich tot betitelt, äh, da ich aber glaube, dass diese Figur zu wenig ausgereizt ist, ähm, glaube ich, der taucht nochmal auf. Ebenso glaube ich, dass der noch nochmal auftaucht, also weil, äh, eigentlich müsste er jetzt ja komplett tot sein, ähm, aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, die, dass die Story noch nicht zu Ende mit dem erzählt ist, das, deswegen mutmaße ich jetzt auch, dass, dass der vielleicht leicht sogar noch mal auftaucht, äh, wie das überhaupt möglich sein soll. Keine Ahnung, aber ähm, fände ich auch mal interessant.
1: Ach so, Winchester okay. kommt bestimmt auch noch aus der Hölle. Also
0: ja, der ist auch schon aus der ich, Hölle. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt mal richtig fies. Katrin, ja? eine von den beiden Personen kommt noch mal wieder. Uh. Ich sag nicht, welche. Nur eine von beiden? <lacht> eine der beiden Charaktere kommt wieder. Ich sag nicht, welche.
2: Also, äh, aber dass das Fuddy Winchester im, im Himmel ist, äh, halte ich übrigens, also weil ich meine, ein gl- gl- blendendes weißes Licht äh, ist ja genau das gleiche, was auch mit Molly passiert ist in der ähm, Roadkill-Folge. Ähm, deswegen glaube ich, dass, dass der jetzt aus der Hel- Hölle entlassen wurde und dann in, in den Himmel aufgefahren äh, ist. Ähm, allerdings äh, bringt mich das jetzt wieder auf den Gedanken, dass was Benny gerade sagte, dass man jetzt natürlich auch gestorbene Personen wieder aus der Hölle holen könnte. Äh, also ne, also alle, die jetzt quasi in den ersten beiden Staffeln gestorben sind äh, als Menschen, könnten natürlich wieder auftauchen, sofern sie dann in die Hölle hinabgefahren sind. Ich weiß nicht, was das mit der Gefahren sein soll, aber ähm, ja, das ja. das waren meine Gedanken. noch dem Auto also, ja, mit dem, Auto.
0: Oder mit dem Moped. Möp, möp. <lacht> Um, On a highway to hell, sozusagen. Ja,
1: yeah, wow. Was heißt denn so Glaubensbekenntnis? Aufgefahren in den Himmel. Deswegen heißt es vielleicht also, auch hinabgefahren <lacht> in die Hölle.
2: <lacht> aber in die Hölle gehst du meinen Rollercoaster.
1: Ach so, aber Rockbands könnten auch noch aus der Hölle kommen. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen. Ja.
2: Metalbands. Oh
1: mein Gott, wie geil. Da habe ich überhaupt noch nicht drüber
0: nachgedacht.
2: <lacht> äh, uh, nice. Okay, gibt um, gibt's noch im Großen und Ganzen, möchte irgendwer noch irgendwas zu der zweiten Staffel Supernatural sagen? Nö. nee. Nö. nee ich will Nö. schweigen. Dann würde ich sagen, lösen wir unser Versprechen ein, das wir ganz am Anfang der Staffelbesprechung gegeben haben.
1: Ich möchte doch noch was sagen. Ich weiß nicht, ja? was das Versprechen am Anfang der Staffelbesprechung war, aber, äh, jetzt haben wir mit Anna Leines nicht mehr vorher gesprochen, wir wollten das eigentlich machen, äh, vielleicht noch so, wann euch die Besprechung zu Staffel 3 irgendwie erwarten könnte, äh, von unserer Planung würde nichts entgegenstehen, dass das gar nicht mal so weit weg ist, also ich, wir könnten uns quasi so im Hochsommer vorstellen, äh, auf Lehrerseite kommen ja dann die Sommerferien, die sich da sehr gut anbieten, muss aber mit Anna und Leines noch besprochen werden, äh, ob die das schaffen, vom Pensum da so hinterherzuziehen. das können wir dann außerhalb der Kameras machen, aber, äh, was das uns... Das machen um-
0: wir gleich, ja, wenn, wenn Mikro aus ja. ist, quasi.
1: Genau, aber könnt ihr trotzdem mal vielleicht in den nächsten, also quasi so, Juli, August vielleicht schon mal anfangen zu gucken, ob wir das schon geschafft haben. So,
2: Genau, Also nicht Anfang der Staffelbesprechung, sondern Anfang des Podcasts. Und zwar dürfen Anna und Leines noch äh, ihre Projekte äh, vorstellen und ein bisschen Werbung für sich machen. Äh, Das haben wir irgendwie gesagt, wir wollen das ganz am Ende machen und äh, da habt ihr jetzt Raum für. Anna, magst du noch mal kurz vorstellen, was du machst und der Leines darf sich danach anschließen.
3: Ja, gerne. Dankeschön. Also (lacht) ich bin Designerin und ich mache auch sehr viel Kalligrafie und Schuhdesign und ich habe zum Beispiel auch ein schönes Episodenbild gestaltet. ähm, Mega nice. (lacht) Mit äh, Handlettering, genau. Da findet man mich auf gängigen Plattformen unter Nesta Lettering. Also hauptsächlich auf Instagram. Und ansonsten unter Nesta Charlie ähm, mache ich auch ein bisschen Fotografie und ein bisschen Nerdkram. Genau. Und Linus? Clownt.
1: In dem Fall könnte ich euch jetzt sofort überzeugen, sie hat ja gesagt, dass, dass das tolle Episodenbild dieser Folge ist eben von der Anna gemacht. Bitte, Leibes. Dankeschön.
0: Ähm, ja, mich findet man auch auf, äh, auf Instagram äh, ebenfalls künstlerisch unter dem Namen Asrael malt mit einer Drei statt dem E in Asrael, wie das coole Kids machen. No, Und zwar habe ich mich dem Hobby Miniaturen bauen und vor allem bemalen beschrieben, in erster Linie äh, Warhammer, und ähm, aber auch so äh, Fantasy-Miniaturen aus Brettspielen oder äh, für Pen-and-Paper-Rollenspiele oder so. Und meine gesammelten Werke landen dann alle auf Instagram, wenn sie soweit fertig sind.
2: Und ich frage mich immer, wie du das schaffst, die so... Diese, diese Mini, also ich hatte, glaube ich viel zu zittrige Hände, um das irgendwie hinzukriegen. Vielleicht liegt es an den ganzen Baileys, den ich den
3: ganzen Tag trinke. Ich weiß es also, nicht. Das aber, ist der kleine Pinsel, wie wir letzte Folge schon besprochen das ist der kleine haben. Winsel, genau.
1: <lacht> aber äh, Leides, du kannst dann immer so jemand werden, der so auf so, so Ritterjahrmärkten quasi so Reiskörner beschreibt. Ähm, also, kennt ihr das noch? Äh, kenn, bin ich der Einzige, der das kennt? Ja, so,
0: ganz so fein kriege ich es dann doch nicht hin, glaube ich. Aber. Dann streng dich an. <lacht> Okay. Ich schnitze schnitze mein Testament in ein Reiskorn. Ah, Anspielung auf einen anderen Podcast.
1: (lacht) Verstehe ich nicht. Welcher Podcast? Erzähle. ähm.
0: Walter Mörs? Aber ich habe mich tatsächlich gerade vertan, es ist nicht Captain Blaubeer, es ist. Ähm, die Stadt der, Stadt der träumenden Bücher. Ja, das stimmt.
2: Das, ich dachte, da habe ich auch daran gedacht. Und dann sagen wir, das haben wir noch gar nicht mitbekommen. Ja, aber es ist nicht Blaubeer, verdammt. <lacht> da ja. ich mal es nicht. Sagen. Es kommt, es kommt aber noch. Das kommt alles noch. Das werden wir alles noch durch gut, podcasten gut, 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 wie ich uns gut, kenne.
1: Boah, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wir ritzten da sein Tester. Das,
2: das, das werden wir jetzt hier nicht sagen.
1: Okay. <lacht> Spoiler.
2: Nicht öffentlich im Internet. Kommt noch. Ja, uh, yeah, um, es war sehr schön mit euch. Uh, ich glaube, ich moderiere aber gar nicht, oder? Ich glaube, Benni moderiert. Oder moderiere ich, glaub, ich?
1: Du hast moderiert, weil Ach, du dir verdammt, das diesen ist schon... komplizierten Intro-Gag, ähm, dass äh, Mario und Luigi quasi äh, auf Pilzen abgesagt haben, drei Stunden vor der Podcast-Besprechung aufgeschrieben hast. Deswegen habe ich mir gemerkt, dass du die Moderation machst.
2: You're right. Okay, dann cool. Dann darf ich da wirklich diese Rolle jetzt gerade übernehmen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern fürs Zuhören. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir hat sowieso die zweite Staffel sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel und ähm, verabschiede mich an dieser Stelle von euch und würde sagen, ich gebe Benny danach das Wort, dann der Leinis und Anna darf dann äh, als Letzte sich verabschieden. Also bis dahin. Tschüss.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an unsere beiden wundervollen Gäste, die das wieder ganz, ganz toll gemacht haben und ich hatte auch einen Riesenspaß. Vielen Dank auch an eine eine wundervolle Ehefrau mit der äh, liebriechenden Ähm, (lacht) Baileys-Fahne. Ohne dich würde ich den Spaß hier nicht jede Woche machen wollen. Äh, Es macht jedes Mal wieder großartig und äh, vielen Dank an euch Hörerinnen und Hörer, dass ihr regelmäßig einschaltet. Ähm, Wenn ihr Lust habt, äh, schreibt uns eine E-Mail, aber nicht, wenn ich in drei Wochen einen Autounfall hatte, an spielkinderpodcast.gmail.com Und jetzt bin ich raus. Tschö!
0: Ja, mir hat es auch äh, sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich auf Staffel 3 ähm, und wir müssen dann auf jeden Fall gleich noch besprechen, wann wir, wann wir aufnehmen oder wann wir schauen. Ähm, in meinem, dann sage ich jetzt auch nochmal äh, Ciao und danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, von mir auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die zugehört haben und an Katrin und Benny und Leines, dass wir zusammen diesen Podcast gemacht haben und dann bin ich auch raus. Servus!